1: Esto es no es Esparta, pero casi. No es Jerusalén, no es Roma, no es Cesarea, no es Herodión y no es Masada. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la guerra judeo-romana que se produjo del 66 al 73 después de Cristo. Y para hablar de este tema, que como veis es muy específico y da miedo meterse, pues tenemos a Javier Jordán, que realmente se mete en estas cosas, <risa> arroba Javier Jordán en Twitter. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal Goyo? Muy buenas, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, eh, para nosotros es un verdadero privilegio de nuevo tenerte con, con nosotros y, y bueno, ya, ya veréis por qué. Bueno, ya lo conocéis los que seáis eh, pues oyentes habituales de HistoCas, pero bueno, ya sabéis que pro, eh, Javier Jordán es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada, es miembro del Grupo GESI, eh, que lo podéis encontrar en seguridadinternacional.es, es un grupo de investigación universitario que está vinculado al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada y lo integran pues, profesores de varias universidades porque eh, José Paqués también es de sí, es De Barcelona de, efectivamente en el eso es, es claramente un, un ejemplo y bueno pues eh, eh, investigan en el ámbito de seguridad y la defensa y bueno pues eh, hay cosas que, que, pues, que, que pues te vas especializando y terminas con estas cosas Javier Jordán está especializado en estrategia política de defensa y estudios militares pero como veréis eh, ha participado en el Histocas 86 de Yihadismo, que por cierto es el que más descargas tienes. Eres nuestro recordman, Javier. Por suerte, o por desgracia, porque bueno, cuando salen temas de yihadismo, pues ya sabes que, que pasan estas cosas, ¿no? Y. Sí, eh, pero vamos, desde luego es un tema que interesa muchísimo a los oyentes. Y también ha participado en el Histocas 101. Que está a lo que iba yo Que él también está especializado En, en temas de tecnología eh, Militar eh, El Istoga 101 trata sobre drones Y luego tenemos El eh, historia 151 Que es, es tu última participación uh -huh. hace, hace bien poquito eh, pues eh, Que trata sobre Las fuerzas especiales de Estados Unidos Contra Al Qaeda Que fue, mm, a mí me encantó o sea, <risa> La verdad es que Hicimos un repaso o sea, A La, la fue... verdad es
0: que se fue divertido bueno, Hombre, fue una batalla es un frívolo decir que fue divertido Pero vamos, pero, bueno, la historia es de película Contarlo, realmente.
1: contarlo Contarlo fue, pues eso Como de, como tú dices, de película o sea, sí, y sí, sí. Igual que vemos películas Que, que nos entretienen y, y disfrutamos con ellas Bueno, pues hay películas Hay gente que disfruta con los dramas, tío o sea, <ríe> no puede... Bueno, eh, pues nada, Javier que eh, Encantado de tenerte con nosotros Y... Y voy a estar contigo aquí acompañándote, preguntándote. Y la verdad es que estoy. Me ha pasado unos mapas que, que hemos estado ahí un rato comentando, sí. <ríe> así, en plan, fri friqueando y tal. Bueno, que les habla eh, Gogix eh, barra bajas al duero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, Instagram. Eh, estamos en, en YouTube también y que nuestra página web es istocap.com nuestro correo electrónico info eh, en la propia web nos podéis dejar audios y en duckbelly.com podéis eh, haceros con nuestras camisetas aprovechamos como ya es tradición pues para mandar saludos a los que nos escuchan desde Israel o bueno pues eh, los hispanohablantes de, de toda aquella zona probablemente lo harán, nos escucharán desde la app de IstoCast para, para Android pero si no, pues eh, puede, pueden hacerlo a través de la aplicación que hay pues, de, de Apple o de Windows Phone mmm, que tiene iVoox. E si queréis ayudarnos podéis hacerlo eh, pues, con vuestros comentarios tanto en iTunes como en iVoox e y con los me gustas en iVoox e y los 5 estrellas en iTunes. Y si queréis ayudarnos más todavía, bueno, pues podéis haceros eh, suscriptores eh, bueno, suscriptores, mecenas eh, Patronos, ¿no? De Istocast Y uh, bueno, pues eh, Podéis eh, hacerlo y acceder a Unos audios, pues, eh, que están Exclusivos para, para estos patronos O mecenas, tanto en iVoox e Como en Patreon.com Bueno, pues eh, diréis ¿Y por qué traemos esto? Bueno, pues En esta introducción que va A exponernos eh, Javier Pues nos va a contar Pues un, una parte pequeña teórica, pero que es muy interesante ¿Mm? y vamos sí. a ver eh, cómo la historia, pues eh, lo que sucede, pues eh, lo, lo comprueba o lo refuta o, o, o qué hace, ¿no? Pero no quiero meterme yo en camisa de Ocebaraz, te lo dejo a ti, Javier.
0: Estupendo, pues, pues nada, vamos allá. En primer lugar, pues que un placer de nuevo estar aquí Goyo con Estocas, que, que es genial la labor que hacéis, o sea, que, que encantadísimo.
1: a todo, y... todo el que tenga avidez de conocimiento, pues oye, pues aquí lo tiene, ¿no? <risa> que sí, sí, es sí, lo
0: sí. guay. Además, ah, lo que hemos comentado otras veces, eh, hay varias sesiones de, de mis clases que directamente les meto algún histocas que hemos grabado, que... Que la verdad es que también me viene, me viene muy bien porque te ahorra horas de teoría que, que ellos pueden escuchar por su cuenta y luego ya vamos a, a, al, al coloquio y, a, y analizar
1: matices y demás con más tranquilidad. O sea que, que a lo mejor es más la productivo la, 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 la otra tiempo. parte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Genial. Pues... Pues nada, entonces sí, eh, como, en efecto, comentabas de empezar con una pequeña parte teórica, pero sin asustar a, a los que nos escuchan y un poco también el por qué, ¿no? De, de por qué meter algo de teoría y, y por qué también hablar de este tema. Entonces, eh, el año pasado organizamos unas jornadas en Granada que eran sobre estudios estratégicos e historia militar. Y, y esta hizo eh, capa en ese sentido. Los estudios estratégicos pues, son una rama de conocimiento de, dentro de, de ciencia política, relaciones internacionales y estudios de seguridad que se dedica a, a, pues, al conocimiento sobre sobre el empleo o amenaza de empleo de la fuerza en las relaciones internacionales o en conflictos dentro de un mismo Estado. Y es un, es un ámbito muy teórico, aplicado sobre todo a, a la actualidad, al presente. O sea, pues, a, cuando, o sea si, si uno visita un think tank o un centro de investigación que se dedica a estudios estratégicos, va a encontrar sobre todo análisis sobre mmm, Rusia, China, Europa, OTAN, Afganistán, Irak, etc., ¿no? Pero, pero, esas mismas teorías son aplicables también a la historia militar y de hecho ganan mucho los estudios estratégicos ampliando su, podríamos decir, su base empírica, pues echando mano de, de la historia, o sea, de, de lo que ha pasado, pues hace varias décadas o incluso siglos, porque hay principios perennes en la estrategia que, que se mantienen, y o sea, que, que están desde, que están con nosotros desde hace muchísimo tiempo.
1: Que a lo mejor Bien. cambian algunas herramientas, pero... Mmm. Los Totalmente, principios o sea, a lo mejor se mantienen, como tú sea, dices. Hay cosas específicas, en efecto,
0: que, que, que son bueno, de, 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 cada, de cada momento, ¿no? O que de cada región de planeta. Pero luego hay, en efecto, pues ahí también cosas que, que son transversales. O sea, que están mm -hmm. en, en muchos conflictos. Y en cualquier lugar de planeta o en cualquier momento histórico. Y eso, claro. la verdad, cuando lo vas, vas con, más que descubriendo, vas, vas confirmando que, que eso se da, pues es, es fascinante. ¿no?
1: Claro, y, sería de... Pues, eh... Un desperdicio no, no aprovechar toda la historia que tenemos o el conocimiento de la historia que tenemos y en ir aplicando todas estas cosas y decir, oye, mira, se cumple, se cumple, se cumple, se, o no se cumple, pero lo vas comprobando. Totalmente, y luego al mismo tiempo eh, para
0: la gente de historia militar pues emplear esta, los conceptos y teorías que para nosotros son moneda corriente, también a ellos les puede servir como vimos en, en, la, en el congreso que hicimos aquí para entender mejor ese periodo histórico del cual ellos son son los especialistas ¿no? y, y conocen mejor los detalles y, y las variables que estuvieron en juego, o sea que es una relación en el fondo de pues, ganar-ganar. Y, y en este sentido, lo que estamos haciendo es, vamos, aquí en España, con, con esta línea de trabajo, es hacer algo que ya hacen en el mundo anglosajón, o, o que ciertos autores del mundo anglosajón vienen haciendo desde hace tiempo, pero eh, ahí hay dos, mmm, digamos, dos salvedades, ¿no? Que, y, y que ahí y permiten que, que marquemos cierta diferencia. Uno es que ellos, lógicamente, lo aplican a casos... Eh, propios y más bien recientes, o sea, sobre todo mucho primera y especialmente Segunda Guerra Mundial, o sea, la guerra, Segunda Guerra Mundial es un pozo sin fondo y siempre aprendes el y bueno, vosotros lo, lo, lo conocéis, vamos de, de sobra, ¿no? La, la Segunda Guerra Mundial y, y, y los fantásticos programas que hacéis y en efecto, pues eso también eso lo hacen los autores de echar mano de, de la Segunda Guerra Mundial para contrastar y confirmar esas teorías. Pero se quedan quizás demasiado en ese siglo XX, cuando en siglos anteriores también hay cosas muy interesantes. Hay algunos autores que profundizan, pero, pero sobre todo el, el lugar común es más bien Primera y especialmente Segunda Guerra Mundial. O algo de Guerra Fría también. ¿no? Y luego el segundo caveat es que esos autores que son los sajones, esa visión que tienen de la historia, sobre todo cuando se van a, a la época, eh, al inicio de la Edad Moderna, tienen los riesgos que... Que ha salido en muchos programas y que comenta también eh, Hugo Cañete, ¿no? de, de ese sesgo anglosajón donde España es que no aparece o se si aparece eh, muchas veces de forma lamentable y, uh -huh. y que no hace nada más justicia a la historia. Entonces, hay mucho también de historia militar española que se puede... Eh, resaltar y dar a conocer en, 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 bueno, en el ámbito internacional aplicando también esta teoría de los estudios estratégicos, uh -huh. o sea, también vamos en, ese, en esa línea, y algunas ponencias del año pasado y, eh, trabajaban también por ahí O sea, que es, uh -huh. por eso es un poco la finalidad ¿no? uh
1: -huh. y que a lo mejor, yo qué sé si, si ellos tienen ahora sí ese sesgo oye, porque uh -huh. no te vas a un momento en que tu nación no existía Sí. Y, y aplicas en las teorías y, y ahí ya no tendrías sesgo no ahí ya podría funcionar no sé eh, claro de la, joder, la guerra eh, judío romana sí ¿quién sí sí sí. <risa> sí totalmente
0: no no así, así es a ver, el sesgo a veces es un sesgo de que no o sea que, que desconocen no la, la, la parte, esa, esa parte de la historia de España no Porque, por el caso concreto no nuestro, pero vamos, en efecto, pues esto también válido para otros momentos históricos. Y luego también, eh, o sea, esto a algunos autores, pero también mm, quiero tratar eh, hoy en concreto de esta guerra y bueno y seguir esta línea de trabajo, porque luego en otro sector del ámbito anglosajón, eh, mitad académico, mitad comunidad defensa, es decir ya más vinculado a, a think tanks en torno al Pentágono y demás, ahí nos encontramos justo lo contrario, que es una omisión casi completa de la historia militar. Y, y por tanto cierto adanismo de, de, de estar con, continuamente descubriendo la rueda ¿no? en los conflictos y mucho, mucha referencia pues a revolucionario sin precedentes eh, nueva generación etcétera cuando dice mira es que esto es algo que se ha dado muchas veces en la historia y a poco que escarpes te encuentras similitudes ¿no? entonces y vamos a ver concretamente con el tema de hoy que es insurgencia que ha sido un tema estrella en la comunidad de defensa norteamericana después del 11-S vamos a ver muchas cosas que es que, eh, que nos van a sonar o sea, aunque estamos hablando prácticamente de hace 2000 años pero hay muchos elementos de la insurgencia que son que son permanentes entonces también por, esa, por eso que, pues estamos impulsando desde GESI esa línea de, de trabajo de estudios estratégicos historia militar
1: uh -huh. Y,
0: y bueno, eso es un poco el porqué, ¿no? De vincular ambas disciplinas y luego el porqué del tema. Entonces, ¿por qué centrarnos en una guerra tan tan remota? Pues, eh, a ver, yo creo que, que hay varios varias ideas que, que lo justifican, ¿no? Una es que para cualquiera que, el, que le interese la historia militar y sea ¿no? de, de origen europeo, occidental, al final Roma es una referencia obligada. O sea, Roma, eh, aparte de como sistema político y demás, también desde el punto de vista militar, eh, construyó unos ejércitos dentro de que Roma es un país amplísimo y no se puede simplificar, pero la época más, eh, bueno, quizá de mayor apogeo, y aquí vamos a hablar de, del primer siglo, del llamado imperio pues eh, eh, es una formidable máquina de combate lo que, lo que tiene esta gente. ¿no? Y también ha salido en algún histocas, que es lo que también lo comentaba Hugo, ¿no? pues de que los tercios se miraban también en, la, en las antiguas legiones romanas. Y es una uh -huh. referencia obligada, con lo cual pues es una forma, de a través de un caso histórico concreto, conocer cómo, cómo funcionaban los romanos y vamos a ver la, la polivalencia que tenían, que es algo asombroso, o sea que no son únicamente buenos en el combate eh, pues en, en o sea, abierto eh, bueno, o sea, en grandes esplanadas aunque ellos combaten lógicamente, en orden cerrado pero me refiero con espacios abiertos sino que tiene que una una polivalencia una, capa, una capacidad de estación pues destacable ¿no? y veremos cómo lo hacían, entonces por un lado este es un histórico de historia antigua y, y en particular de Roma y luego está la otra parte, que es eh, el mundo judío y la judea de aquella época, que también es parte de, de nuestra historia y, y de nuestra identidad. O sea, el, o sea ahí, Hace años, no me acuerdo dónde, exactamente dónde, pero escuché que, que hay tres ciudades que han marcado la historia de, de la identidad europea: sí. Atenas, Roma y Jerusalén, ¿no? en la, de la época antigua. Mm -hmm. lo que luego ha habido muchas más. ¿no? Pero, pero esa son es una referencia fundamental. Bueno, pues vamos a hablar, en este caso, de la destrucción de Jerusalén. Desde, Jerusalén? Luego de,
1: de, desde luego de nuestra, de nuestra las raíces de comunes, ¿no? Pues desde luego que sí. ¿no? Totalmente. Mm. Mm -hmm.
0: Entonces vamos a hablar de un momento histórico pues eh, crucial, que es la destrucción de Jerusalén. No de la presencia de los judíos en, en lo que actualmente es Israel, que, que la erradicación es algo posterior es una guerra que, hay, que viene después unos 60 años más tarde que es la, la guerra de Barcojba que es ya cuando los romanos eh, ya eh, se cansan dan el puñetazo en la mesa y es que hasta le cambian el nombre tanto a Jerusalén que pasa a ser Elie Capitolina solo hace Adriano como a la propia Judea que dice mira para que no se asocie esto a los judíos de los cuales ya estamos hartos esto va a ser eh, Palestina que, que remite a los filisteos, o sea, la raíz de las consonantes es la misma, para decir aquí eh, o sea, nada que ver con esta gente, ¿no? y ya ese es el, el, el punto de ruptura, aunque evidentemente esta guerra pues marcó la conciencia colectiva y también ya deterioró mucho la situación sobre el terreno y debilitó mucho a, a, a la entidad política más, más bien social, porque en esa época ya era ya estaba sujeta a los romanos, pero esta guerra también fue fundamental. Eso sí, en cuanto a, a Jerusalén como una referencia para el mundo judío y en particular el templo, el segundo templo, eh, esta guerra sí que es la determinante porque es donde se destruye. Entonces, también eso creo que, o sea, que, que le da interés a esta guerra en concreto, ¿no? Uh -huh. Y... Y luego también, otro motivo que, por el que podemos tratar de, de esta guerra es porque es una guerra muy, eh, de la que hay muchos detalles, ¿no? muchos detalles que podríamos decir tácticos. O sea, hay otras guerras eh, donde pues, la información es más escasa, por ejemplo, la que viene después, la de Bar -Kogba, pues sí que es verdad que Dion Casio o autores cristianos como Eusebio de Cesarea o las propias fuentes rabínicas hablan de ella y conocemos las líneas generales pero en absoluto el grado de detalle que tenemos en esta guerra. Uh -huh. ¿Y eso por qué? Pues porque hubo un testigo directo, incluso protagonista, que es Flavio Josefo, que eh, escribió un libro llamado La guerra de los judíos, donde cuenta con, con múltiples detalles y a veces ya hasta anécdotas eh, el, el desarrollo de todo este conflicto. Entonces, eso, hace, eso permite que, que podamos entrar a, a un análisis más granulado de, de esta mm -hmm. situación, ¿no? Bueno, de, sí, lo que, que, de lo que
1: pasó ahí. Que, que vamos, que yo decía, oye, pues, eh, ¿por qué no, no vamos al pasado, a, a la historia, a, a comprobar cosas de estas? Claro, es que mm. hay una condición, tiene que estar bien documentado. Y que, <ríe> Totalmente. Y que, o si no, que alguien haya juntado la documentación y lo haya, ha hecho, haya hecho un buen compendio de todo aquello, porque si no, es una tarea ardua o directamente no se puede hacer porque no hay información suficiente
0: Sí, es demasiado general como para hacer un análisis en eso es. Entonces aquí sí que tenemos una información primaria, o sea, de un testigo de primera mano, que nos cuenta eh, vamos, con, con mucho con mucho pormenores el, el conflicto eh, También es verdad que bueno, la, la obra principal es eso es la guerra de los judíos, hay otra obra en la que vamos a hacer referencia para entender el contexto que es antigüedad, la Antigüedad de los Judíos, donde, que es una obra que él escribe para el mundo greco-romano, para que la gente entienda, eh, bueno, conozca la historia de, de los judíos y demás, pero que corta justo cuando empieza la guerra. Y además, él, esta es posterior y remite a esta obra. ¿no? Y luego está la autobiografía, donde también cuenta algunos detalles de, de, del conflicto. No obstante, la principal es esa, la historia de los judíos. ¿Cuál es el problema? Pues que él, por un lado, que es la única fuente tan detallada que tenemos, y claro, siempre cuando tienes que valorar la fuente, pues lo suyo es contrastar. Aquí no podemos. Eh, o sea, de hecho generales sí, porque tenemos otras de, o sea, menciones de Tácito. Eh, también suetonio en la obra de bueno, en la obra sobre Vespasiano, que veremos que es un protagonista de esta guerra, también ofrece algunos detalles pero son líneas más generales. Entonces, eh, en, en muchas cuestiones tenemos que fiarnos de, de Flavio Josefo. Y eso es un problema porque él fue parte del conflicto. Y además fue, veremos que su historia es controvertida para los propios judíos, porque él en un momento dado pues, cambia de bando y hay mucho de autojustificación y a veces él también se confunde o es ambiguo en algunos... En algunos términos, el de celote, sicario ladrones, que luego hablaremos de ellos a veces no está del todo claro aunque eh, viéndolo en conjunto se ve que son tres cosas diferentes a las que se está aludiendo pero no, en fin, no da los suficientes detalles como para hacer un análisis realmente de cada uno de los grupos y, y la ideología que estaba detrás, ¿no? al menos el a, a, un análisis del, con el grado de detalle que, que solemos hacer ya en el presente, ¿no? Cuando estudies el DAES o cuando estudies otro grupo más actual donde hay más información, ¿no? Bien, esa es la única salvedad respecto a Flavio Josefo, que es una, o sea, es una fuente eh, excepcional, pero al mismo tiempo tiene, tiene sus problemas. Tiene sus salvedades, ¿no? Y hemos de estar, pues, un poco precavidos, ¿no? A la hora uh -huh. de, de conocer el conflicto a través de él. Y, y nada, y luego también una cosa que me ha, me ha seguido a hacer esta, eh, o sea, a, a, a investigar este conflicto, a, aplicando esto no que, que la idea es que luego de aquí salga un artículo científico, pues es eh, que por motivos de trabajo he tenido la suerte de estar varias veces en Israel y, y bueno, con cierto tiempo ¿no? en estación de investigación en la Universidad Hebrea de Jerusalén, con lo cual he podido, pues el el conocer lo que fue el campo de batalla ya para entonces o sea, yo me leí la, la obra de Josefo pues con veintitantos años y ya me sonaba mucho me la he vuelto a leer preparando este trabajo y, y, y es que hay muchos lugares de la Jerusalén antigua de la conocida como ciudad vieja que es que están tal cual de modo que puedes ver el campo de batalla o sea lo que pasaba eh, con una, un error de cálculo de pocas decenas de metros eh, en algunos casos o sea que la parte del, del templo del antiguo templo de Jerusalén hoy la explanada de las mezquitas tiene partes que están intactas especialmente en, en el jardín arqueológico que hay en la zona del sur que es que es espectacular o sea hay piedras que, es tal, que están ahí desde que los romanos las tiraron ya cuando derribaron el templo. Y no nadie las ha movido. O sea, que es impresionante. O um, alcantarillas, o sea, sistemas subterráneos que es que te puedes meter por ahí. Y que aquello fue los últimos eh, suspiros de la revuelta. Donde ahí se escondió gente a la que encontraron los romanos y mataron allí. Y eran los últimos que quedaban, ¿no? Y puedes estar en esos lugares. O sea, que es un lugar realmente escalofriante Y... Bueno, eh, tanto Jerusalén como luego zonas que van a ir saliendo, como por ejemplo el Odión, que quizás menos conocido, pero es un lugar muy interesante, de, es un lugar arqueológico, está cerca de Belén y es espectacular. Este fue especialmente relevante en la siguiente guerra, en la, en la de Barcovba, y de hecho con Barcovba hicieron... Eh, con Barcova aprendió lecciones de esta guerra y él hizo mucha guerra subterránea, o sea, eh, en el sentido no de combatir bajo tierra, pero sí de esconderse bajo tierra. Entonces, hay un sistema de túneles en Herodión que es espectacular. O sea, cómo hicieron aquello con eh, una situación de guerra, pues es llamativo. Y luego, un lugar que es, que te deja muy, muy impresionado es Masada, en el, mar, en el desierto del Mar Muerto. Ese lugar es espectacular. O sea, ese lugar es increíble, porque es un lugar que dice, bueno, es que parece que la guerra fue hace, hace un mes, porque ves desde allí los campamentos romanos tal cual, el muro de circunvalación, la rampa de asalto, la brecha que hicieron en el muro, todo está allí. O sea, es, uh -huh. es, es bueno, escalofriante.
1: Tampoco debe ser un sitio muy guay para vivir, con lo cual ha quedado bastante intacto, ¿no? Exactamente, está en mitad del desierto, y además un desierto
0: duro es un factor que... Que, que leyéndolo puedes pasar por encima de él pero el factor medioambiental es clave porque fíjate, o sea, yo soy de Andalucía y ahora mismo estamos o sea, aquí estamos grabando en verano y aquí hace un calor ¿no? hace bastante calor estamos acostumbrados a, a movernos en temperaturas elevadas uh -huh. a ver, eso es otra liga o sea, el, el sol de oriente medio eh, es que si estás expuesto a él un <ríe> europeo 10 minutos sin corra vamos, te puede dar algo y Masada en concreto tiene unas temperaturas elevadísimas. Entonces es un lugar que dice, ¿cómo, cómo pudieron hacer esto aquí mantener y llevar a cabo esta campaña? ¿no? Me refiero a los romanos, que no tenían sí. abastecimiento de agua in situ. Lo mismo veremos qué pasa con Jerusalén. O sea que la, ca la campaña de Jerusalén es en pleno verano, o sea, en pleno mes de agosto, la parte final. Y explica muchas cosas que, que veremos a continuación.
1: Oye, ya que estamos, pues eh, hay que decir, porque de todos los sitios vamos a hablar, y, y para que la gente se sitúe, pues mira, vamos a, vamos a hablar de dos mapas, en este caso traemos dos mapas que nos ha facilitado, aquí nos ha chivado, nos ha, ha dicho, mira, estos dos mapas están muy bien, nos ha dado Javier, y mmm, el primero de ellos es de, de la campaña, ¿Eh? es un mapa general donde se, pues, se ven las provincias se ven los movimientos de las campañas y bueno, lo, la, las eh, las fases que tiene ¿no? eh, bueno, pues este lo podéis encontrar en istocastcom barra mapa judea histocast.com barra mapa judea y el segundo mapa eh, que es el mapa de Jerusalén que tiene eh, pues eh, se ve cuáles eran las murallas de en ese momento y, y bueno ya si queréis después pues entramos en, en el propio en la descripción de jerusalén ya llegaremos pero deciros que el otro mapa lo podéis encontrar en histocast.com barra mapa jerusalén histocast.com barra mapa jerusalén y bueno, pues con estos dos mapas vamos a funcionar mm, Especialmente el primero El segundo ya llegaremos, pero el primero Va a ser fundamental para entenderlo ¿eh? Y luego volveré a repetirlo Cuando tengamos que tirar del mapa Pero en principio que lo tengáis en cuenta aquí Porque estamos hablando de todo esto Y bueno, pues ya empiezan a salir sitios
0: Perfecto, pues, pues avanti pues si quieres vamos ya, a, entramos en esa parte teórica, que ya digo, que nadie se asuste, que va a ser muy breve y voy a procurar poner ejemplos también de la actualidad para, para situarnos, pero que yo creo que es muy, que es muy útil para, para no quedarnos únicamente en, en narrar los acontecimientos, sino también eh, analizarlos, ¿no? ver por qué fracasa al final esta, esta guerra, mmm, cuáles son los factores que explican el inicio... Y, ...y el desarrollo y demás, ¿no? Con este
1: que yo, que yo le he dicho a Javier Jorán que a mí me parece muy interesante, ¿eh? oh. <risa> Vamos a intentarlo.
0: Entonces, vamos a empezar... Bueno, es una, una pequeña teoría sobre la insurgencia. Esto no es mío, es una recopilación de muchos autores, es el clásico marco teórico académico... ...donde intenta sintetizar lo que han dicho mucha gente a partir de experiencias... Eh, ...sobre todo del presente, y, y es sobre insurgencia. Entonces... Insurgencia es un concepto que lógicamente en aquella época no existía, pero cuando hablamos de rebelión y o sea, estas guerras es un resultado de una rebelión, pues ahí claramente esto eh, encaja muy bien con, con una insurgencia. Y una insurgencia es mmm, de entrada es un movimiento político armado, o sea, tiene una finalidad política, es algo de masas, o sea tiene que haber mucha gente implicada, hay un conflicto armado, o sea no es un mero empleo de la violencia esporádico o puntual sino que es a gran escala y, y que es diferente de un golpe de Estado, porque un golpe de Estado en principio es algo más, eh, más rápido, muchas veces apenas es eh, y no es exactamente lo mismo que una eh, revolución, aunque a veces hay revoluciones que acaban en insurgencias. Eh, eh, hablando, por ejemplo, de las revueltas árabes, eh, ha habido cambio, hubo un cambio de régimen en Túnez, eso no fue una insurgencia, aunque pudiera haber eh, episodios violentos. O en Egipto, donde no ha habido un, realmente un cambio de régimen, pero si sí hubo un bueno, cayó Mubarak, en fin, se, se, hubo cambio dentro del sistema político, el resultado de la, una movilización social, eso tampoco, lógicamente, fue una insurgencia, aunque hubiera manifestaciones y, y muertos y demás. ¿no? En cambio, eh, Libia, en eh, 2011, eso sí que es una insurgencia contra el régimen de Gaddafi, y Siria en la actualidad. Eh, aunque hay muchas capas, pero eso claramente también es una insurgencia, me refiero a que hay muchas capas luego ya de, de varias diadas de conflicto y, y, y tema que sería para otro para, para otro programa, ¿no? Pero, como
1: decimos siempre, como hay, siempre un clásico.
0: Bien, Siria en efecto también sería una, una insurgencia, Irak por supuesto Irak 2003 cuando invaden los americanos, lo que viene después claramente es una insurgencia, entonces tiene que haber una finalidad política dos, tiene que haber un empleo de, de la violencia a gran escala ¿Qué persigue la insurgencia? Bueno, pues hay tres tipos de finalidades. Una es expulsar a una potencia que se entiende como invasora extranjera, aunque el, aunque apoye un gobierno local, pero se entiende que, que realmente a quien está detrás es un invasor extranjero, o una potencia colonial. Bueno, esa es una primera finalidad, es algo también clásico, es lo que vamos a ver aquí. Dos, segunda posibilidad, un cambio de régimen, o sea, buscar un nuevo régimen político, por lo tanto, y puede haber insurgencias donde no haya ningún elemento foráneo, o sea que la, sea una guerra civil eh, y la finalidad sea cambiar el régimen, bien, pues en ese caso es una, es una o sea, ahí hay una insurgencia evidentemente estos dos, estas dos finalidades a menudo eh, se solapan, o sea, se intenta expulsar a una potencia extranjera y al mismo tiempo instalar un nuevo régimen político porque se entiende que el régimen político que estaba, aunque fuera eh, aunque las personas que tuvieran el cargo eh, fueran nativos, o sea, del mismo país, eh, se entendía bueno, pues, que ese régimen no era, no era aceptable. Esto vamos a ver que también eh, está presente en, nuestro caso, en este caso histórico que vamos a analizar. Y luego hay un tercer tipo de finalidad que, que es más inusual pero que a veces se da o que puede estar en la agenda de algunos actores. Que es mantener el caos. No, no, no tiene una finalidad, más clara, que es mantener una situación caótica. uno puede decir, bueno, ¿esto qué sentido tiene? O sea, suena ni lista. no, 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 una lógica. Y es que es mantener una situación señores y no, guerra, incluso señores feudales, se sentido tiene o sea suena un no, 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 que les no, una situación de vacío señores de poder porque guerra se uh -huh. permite señores
1: feudales se su valle sean que exista Sí, que manden en su corral, dice yo no quiero que haya un estado fuerte. Punto". Exactamente, no quiero depender ni de, de ninguna capital. Bueno, Afganistán tiene elementos. Está pensando en eso. Exactamente.
0: Bueno, ahí está la referencia al gran podcast de... al gran histocast de de Joseph bueno pues sí. ahí hay algunos actores, o sea, eh, señores de la guerra tienen esa finalidad luego están los talibán que sí que quieren un régimen político con lo cual es un poco diferente o sea ya es el segundo tipo de finalidad y tamás, además además expulsar a los extranjeros pero hay señores de la guerra allí que yo es que no quieren saber nada de Kabul y ya está uh -huh. no
1: no tienen ningún proyecto político que prefieren un equilibrio de poder de pequeño de pequeñas fuerzas si y no quieren que haya nadie dominante
0: Totalmente, bueno, es sea, una situación de, de ausencia de, de anarquía, de ausencia de poder uh -huh. donde ellos manden en su, en su territorio. Sí, sí. Bien, eh, luego, ¿qué medios emplea una insurgencia? O sea, ¿qué es, qué fines tiene y qué medios emplea? Bueno, pues uno que evidentemente es la lucha armada, que suele ser de guerra irregular. De la, ¿De guerrilla o algo así, o... una, una táctica habitual es la guerra de guerrillas uh -huh. que, Bueno, la guerra de independencia española fue una, una insurgencia, claramente pues por eso digo que aunque el término lo empleemos mucho en la actualidad es transversal históricamente es, uh -huh. de hecho es un
1: tipo de conflicto antiquísimo y muy presente sí, a lo largo de la historia te iba a, decir, eh, y te iba a preguntar de hecho, eh, vamos a hacer la diferencia y yo creo que la diferencia está clara una cosa es la insurgencia y otra cosa es el medio que se emplea en este Toda, caso, guerra irregular que es una herramienta para poder llevar a cabo esa insurgencia.
0: totalmente la guerra de guerrillas, es que el golpe es de mano el, el dispersión de fuerzas y concentración táctica para superar al enemigo en determinado lado en determinado lugar, con ventaja eh, en, ese, en ese momento concreto y luego dispersarse ¿no? con lo cual es un enemigo elusivo y además que o se refugia en lugares inaccesibles o se confunde con la población con lo cual es difícil ¿no? de, de identificar y, y destruir o a veces es el terrorismo o sea, que es una violencia pues eh, a veces selectiva o sea, por determinadas uh -huh. personas para aterrorizar a la población o aterrorizar a las fuerzas ocupantes o aterrorizar al régimen que, que, que sostiene o que está asociado a esas fuerzas ocupantes, veremos que también está aquí presente, aunque el terrorismo sea un término, eh, bueno, muy parezca muy actual. Eh, de hecho, yo creo que en el histocas de yihadismo, cuando hablamos de terrorismo, ahora mismo no, no me acuerdo, pero hacíamos menciones a la antigüedad, un poco de dónde venía el término. Y en estudios de terrorismo, un caso, o sea, uno de los prolegómenos eh, o de los eh, precedentes ¿no? de terrorismo en la antigüedad está aquí precisamente, en, lo que digamos, en esta guerra que vamos a estudiar. Es el caso de los sicarios. Pues aunque es un término que ahora mismo no suena uh -huh. bien a... a pues casi a América, colombiano, ¿no? Exactamente, no, el término... De hecho, es un término romano, o sea, es de la, viene del romano, casi se podría traducir por asesino, y, y vamos a ver que está aquí presente, ¿no? Y, y, y que actúan y que es lo que hacen, con lo que nos cuenta José ellos es más bien terrorismo, no es no es guerra de guerrillas, es van a por gente concreta dentro de la ciudad, ¿no? Bien, esas son dos, dos herramientas que pueden emplear armadas, pero... Eh, no obstante, conforme se va consolidando la insurgencia, es decir, se va haciendo fuerte y, sobre todo, va liberando territorios y se va organizando, al final puede poner en, en pie de guerra ejércitos convencionales y combatir de forma convencional. Esto en su día lo teorizó Mao Zedong, porque él también lo aplicó en, en la guerra civil china. Y, y es la tercera fase, cuando ya dominas ciertos espacios concretos y ya tienes una especie de entidad política y pones un ejército en, en el campo de batalla ¿no? y combates de, de forma convencional. Eso veremos que también está aquí presente, en este caso histórico. Bien, un segundo medio es la propaganda, o sea, eso es clave, ¿no? Siempre ha estado ahí presente, Hay ganarse a la gente, vender tu causa... Una tercera, que a veces está, a veces no, es la asistencia social. Otra forma de ganarse el apoyo de la población, eso lo vemos mucho en la actualidad, pues con, pues con dispensarios médicos, dando trabajo, repartiendo eh, pues comida, dinero y tal, para ganarse la población, porque en la insurgencia es clave el apoyo social. Esto lo, pues en la actualidad lo vemos con Hezbollah o con Hamas, que emplean este, este tipo de herramientas. La, la movilización política, en casos extremos incluso ya esto más bien en la actualidad, hasta con partidos políticos, caso de Hezbollah pero vamos, la movilización política, eh, el hacer política, el, aunque sea, con medios armados, es algo esencial a la naturaleza de la insurgencia. Y luego para terminar, una herramienta clave son las relaciones exteriores, o sea, la diplomacia, el ganarte apoyos externos, bien de grupos sociales que te den apoyo, bien de potencias externas que, que vengan a ayudarte, ¿no? Y te den armas, refugio, inteligencia, incluso que desplieguen ejércitos para a tu lado, ¿no? Bien, esto, por ejemplo, en la guerra de independencia española, de nuevo, o sea, ese ejemplo de insurgencia, cuando vienen los ingleses, ahí se, pues también a ellos les interesaba, ¿no? Pero, pero se ve que ese apoyo exterior es clave, ¿no? Para el éxito. De, de la insurgencia. Y ya para ir terminando, eh, condiciones que, que favorecen, ¿no? Porque una insurgencia en el fondo es algo difícil de poner en marcha, o sea, supone desafiar a una, a una autoridad presente sobre terreno, política y militarmente, y hacerlo en fuerza, de manera continua y ganándose el apoyo de la población cuando la mayor parte de la gente común ahora y hace siglos es vivir tranquilos o sea y, el, y hace siglo, pues al cultivar y la cosecha que vaya todo bien y, y yo no quiero problemas, no no quiero líos pues ¿cómo haces para que, que esto se convierta en un movimiento social y por lo menos un segmento relevante de la población te apoye y tengas masa crítica para combatir bueno pues tiene que haber una serie de, de condiciones que, que que lo favorezcan una en primer lugar es que la causa que por la que lucha la insurgencia pues sea una causa atractiva, o sea, volar o, un, o bien una ideología o apelar una identidad, algo que, que dé una justificación, o sea, que dé una razón de ser a esa lucha armada, ¿no? Eso es clave. No significa que todos los elementos que combaten la insurgencia eh, compartan dicha ideología. Incluso puede haber algunos que, es que no tengan ideología en absoluto y que, que al final que haya una mezcla de crimen y, de, y ya de arriba revuelto, pues aquí vamos a, a sacar lo que podamos dentro de los actores armados. Pero, pero vamos, para que haya una insurgencia tiene que haber algunos que sí que tengan una ideología clara y que traten de difundirla y movilizar a la población.
1: Tiene que haber una cierta unificación ideológica, entre comillas, ¿no? Exactamente. Tiene
0: que haber una bandera que, que dé cohesión que vaya liderando, a ese sí. movimiento. Luego, el contexto sociopolítico debe dar unas condiciones, unas condiciones que hagan esa causa atractiva. O sea, esto se retroalimenta. Es decir, tiene que haber graves eh, fracturas sociales para que esa causa eh, legitime el empleo de la violencia y desafiar al Estado. Es decir, eh, tiene que ser una situación insoportable para mucha gente. De modo que vea en la insurgencia pues una oportunidad de, de mejorar. Entonces, el contexto de sociopolítico uh -huh. es uno de eso, de grandes mmm, fracturas sociales, pues porque hay, a lo mejor hay grandes desigualdades sociales, o porque hay mucha corrupción, o porque hay una mala gobernanza, una mala representatividad, mmm, o un despotismo. O sea, eso es algo que suele estar en muchos casos. Veremos que eso está aquí también presente. Eh, y al mismo tiempo, incapacidad por parte del Estado. En el sentido de que quizás el Estado no está del todo presente en el territorio, no, no controla de manera efectiva todo el territorio. Veremos que esto también está aquí de algún modo presente antes del inicio de, de la revuelta y de la guerra. Eh, otra condición que ya en parte ha salido es que haya cohesión dentro de la insurgencia no solamente ideológica, sino que luego muchas veces en insurgencia, aunque haya cierta una ideología que más o menos lo no significa, eh, hay muchas personalidades ¿no? y puede haber una pelea de gallos entre líderes insurgentes. Eso vamos a ver que aquí es algo mmm, vamos palmario y uno de los factores que hace que, 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 que se vaya al traste Esta, este proyecto de insurgencia por parte de los judíos en la antigüedad, que es la enorme división interna que tienen. Entonces, tiene que haber cohesión eh, en la medida de lo posible, también un liderazgo único, y o si no, en el peor de los casos, que alguno prevalezca sobre todos o sobre otros, o sea, y se imponga y, y gane ¿no? en esa guerra interna dentro de la insurgencia. Si no, eh, va a ser muy difícil que, que la insurgencia sea viable. Bueno, veremos que esto aquí, esto aquí hace aguas y es un factor clave de su fracaso. Cuando. Eh, Dos siglos antes, cuando se independiza eh, lo que luego va, va a ser Judea, que ya es en época romana sujeta a los romanos, cuando hay una insurgencia que se independiza del imperio Seleucida, con los Macabeos, eh, esto sí que se da, o sea, con los Macabeos, algo mencionaremos de ellos. Pues eh, aquí sí que hay una, una unidad de mando clara, que es la familia de, Macabe de los macabeos, que, ma que Matatías tías, va, cuando él muere, da, eh, pasa el testigo a sus hijos y, y sus hijos, conforme van cayendo, van siendo sucedidos por otros y, y además da la casualidad que todos son muy competentes. Esto, sin embargo, en la guerra que vamos a analizar... Eh, falla. Luego apoyo exterior eh, que ya hemos hablado de ello, ¿no? Que es un medio que suele emplear. Esto tiene que, es muy bueno que, que exista para favorecer que, que la insurgencia tenga posibilidades. Aquí está ausente y es una de las causas del fracaso. Refugio, eso es fundamental para una insurgencia. En un estudio del siglo ya he dicho en el siglo XX, XXI por Arran Corporation se veía que es que el porcentaje de o sea la, la influencia que tenía la variable refugio exterior era esencial para que una insurgencia fuera viable. ¿no? Refugio que, que puede deberse a que el país sea muy amplio y, por lo tanto, sea muy difícil controlarlo y que haya áreas del país que escapan por una, una cuestión ya práctica. ¿no?
1: Geográfica, eh, sí.
0: Totalmente. Esto, por ejemplo, en Sahel sucede. ¿no? En Mali y demás, que son extensiones gigantescas. O sea, Mali es como España y Francia juntas. Y claro. es una población mínima. Bueno, ¿cómo, ¿cómo vas a controlar eso? Aunque sea desierto, es muy difícil tener control efectivo, ¿no? Sí,
1: que aunque sea muy, muy llano, pero es que es tan, tan extenso que no puedes controlarlo, es muy complicado.
0: Exactamente sí. y entonces una cosa que puede favorecer es la amplitud del país aquí vemos que no o sea este es un país pequeño esto no lo dificulta zonas inaccesibles eh, bueno Afganistán es que son las montañas lo vimos en el histórico anterior ¿no? de la sí. pues ahí eso lo hace muy, muy complicado aquí es verdad que hay terrenos monta montaños en Judea pero no es del todo inaccesible o sea sí que se presta para guerra de guerrillas eh, pero no es un santuario eh, que proteja de, de un enemigo determinado
1: y sí, que, que no es un terreno extremo vamos. Exactamente. a, así a así lo mejor que, las condiciones son un poco extremas, pero el terreno tampoco es muy extremo
0: si el otro está decidido, eso no es un obstáculo ¿no? como, exactamente como ahora veremos o países vecinos, o sea que haya países donde uno se pueda refugiar y que eso escape al control de del enemigo ¿no? en el caso de Afganistán ha sido clave Pakistán, las zonas no controladas por propio, propio Pakistán en bazaristán Norte o Sur son Y todavía siguen siendo un refugio para los talibán y en su momento para Al-Qaeda. Entonces, eso, eh, eso ha sido un quebradero de cabeza para los americanos. Esto, sin embargo, tampoco se da en este caso histórico. Bien, y luego el comportamiento erróneo del rival. Esto es otro factor que… No me refiero aquí a la capacidad del Estado que antes hablábamos, la falta de presencia, ¿no? sino que te mete la pata, o sea, que, que es que toma decisiones estratégicas erróneas. Pues eh, bueno, esto en el presente tenemos ejemplos, ¿no? Y en el histoca del yihadismo, cuando analizamos eh, la guerra de Irak, luego también Hugo lo desarrollaba en los dos istocas sobre el Daesh, vemos que los americanos cometen mmm, tres errores tremendos. ...al inicio de la insurgencia y que son claves para que la insurgencia prospere y, y se consolide, que es el... quitan el gobierno de los iraquíes, aunque fueran, venían de extranjero y lo toman ya directamente los americanos, desbasifican el régimen echando a la calle a gente que sí tenía carnet del Partido Paz pero que eran maestros, funcionarios de bajo nivel, o sea... Gente sí, que no te lo,
1: tenía... lo, lo, los haces en ponerse en, en, en el bando contrario. Cablo,
0: los echas a la calle sin nada, pues te los pones enfrente totalmente. Y encima, ya, tercer fallo, eh, desmovilizar al ejército. O sea, lo mismo, pero con los militares. Sí.
1: Bueno, que... ¿Eh? No lo has podido decir, definir mejor. Lo o sea, mismo, pero con los militares. Vamos. Y entonces, claro, es que eso es la subgencia. Y saben está cociéndose.
0: Y dónde están las armas. O sea, que eso fue tremendo, ¿no? Eso es un ejemplo de error. Pero hay, un, hay una cosa muy interesante que, que se da en este caso histórico de, de Irak y se da eh, en el caso histórico de, de la guerra contra los romanos, que es ceder, ceder la iniciativa. En los primeros meses de la insurgencia, eh, la administración americana eh, negó la insurgencia iraquí. O sea, decía, no hay una insurgencia, o sea, hay episodios armados, pero esto no es una insurgencia. O sea, si uno busca en YouTube, va a encontrar a Rasfeld diciéndolo tal cual, ¿no? eh, en inglés. Eh, sí. Esto pasa aquí algo al principio, o sea, se cede a la iniciativa, o sea, se niega, eh, o sea, no es que se niegue lo que está pasando, pero no se hace nada al respecto. Se da la iniciativa a los insurgentes y eso siempre es un error. Veremos que aquí al principio esto también ocurre. Y ya, bueno, esto es lo principal, ¿no? O sea, esto hemos visto qué es la insurgencia, eh, qué medios emplea y qué condiciones favorecen su éxito. Y dos palabras sobre la otra parte, los contrainsurgentes. Evidentemente, este es un término, el coin, o sea, las iniciales, es un término de o sea, del siglo XX, en Vietnam, en la actualidad, etcétera. Pero pero bueno, Roma hacía contrainsurgencia, aunque ellos no lo llamasen de ese modo. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta ¿no? la, una, una contrainsurgencia? En primer lugar, pues el el destruir a un enemigo que muchas veces es elusivo, como antes decíamos, es decir que no ofrece un blanco identificable, un territorio controlado, un ejército de campaña, no, es que da golpes, se desaparece, se mezcla con la población, eso es un problema, ¿no? Y dificulta lo que decía Clausewitz que era, o sea, Klaus decía que en la guerra había que ir a por el ejército enemigo de entrada, o sea, cargarse el centro de gravedad del otro, que es su ejército enemigo, en la mayor parte de los casos. Aquí en la insurgencia es el ejército enemigo no sabe dónde está. Salvo que eh, se vaya consolidando Como hemos visto antes ¿no? Y llega a esa tercera fase Donde ya levanta un ejército ¿no? Y ya combate convencionalmente Ahí Hay un periodo donde él todavía es débil Esa es la paradoja de la insurgencia Va teniendo éxito Pero igual es mmm, Controla territorio Ya puede combatir convencionalmente Pero igual no es lo suficientemente fuerte Como para enfrentarse a una potencia eh, Que sabe combatir convencionalmente ¿no?
1: Te pongo un ejemplo eh, bueno que a lo mejor está mal traído pero yo te lo te, te pregunto eh, el ejército de los eh, colonos estadounidenses ¿no? sí. de, la, de las colonias estadounidenses pues de Washington que en realidad lo que hacían era bueno intentar eludir por ese territorio ir desgastando al, al enemigo pero eh, sí te planteo una batalla pero cuando yo quiero y, y te voy eludiendo te voy eludiendo hasta que ya encuentran una situación de victoria y entonces ya eh, actúan ¿Sería sí. un poco de eso?
0: Sí, sí, es exactamente, que el ellos en la insurgencia y, de hecho, vemos esa paradoja. O sea, cuando son capaces de... porque Ellos simultánea pero cuando, cuando son capaces de poner un ejército de campo en el en, en, en lugar de la batalla, muchas veces son derrotados, porque es que en eso los ingleses saben latín. Y entonces, eh, a veces se llevan unos palapalos importantes, hasta que al final son más, ya son más fuertes, ¿no?
1: O sea, entonces ya ellos actúan. Entonces ya es van en a. Claro.
0: Sí, sí, o sea, es, es un buen ejemplo. En, aquí vemos que eso. Aquí esto también sucede. Pero en este caso mmm, no son lo suficientemente fuertes para Roma, ¿no? Que eso son palabras mayores.
1: <risa> sí. Si nos vamos
0: a la actualidad, al Daesh le ha ocurrido algo parecido. O sea, el Daesh empieza como insurgencia en Irak. Bueno, ya hemos, ha salido en otros histocas. Esta gente al final domina territorio. Y, y en algunos lugares combate convencionalmente. Pero claro se enfrenta a ya grandes potencias que saben combatir, tienen medios para combatir eh, convencionalmente, especialmente tienen ventaja eh, vamos absoluta en el aire y le van pues a bombardear allí sí. donde ofrezca un objetivo visible, ¿no? Vemos esa paradoja también de la insurgencia a día de hoy en el DAES. y ya digo, esto también se da en, en Judea, 66-73, que es cuando acaba la guerra. 70 es la guerra, es la caída de Jerusalén. O sea que hay cosas ahí perennes que son muy interesantes porque aguantan la comparación. O sea, es, es interesante. Y mmm, así de... Bueno, estos son, ese es un problema que se, con el que se encuentran las, los contrarios urgentes, cómo combatir a un enemigo que se, combate, que se esconde con la población. Esto es especialmente... Mmm, complejo en la actualidad. En aquella época no del todo, porque los romanos podían decir, bueno, estamos por, por la barbarie. Es decir, me da igual eh, si la población les apoya o no les apoya, yo me cargo a quien tengo delante. Y veremos que esto lo aplican, porque la barbarie se convierte en un instrumento de, para mantener un imperio tan vasto, tan tan amplio. ¿no? Es decir, tienes una fuerza en el fondo reducida, ¿cómo controlas tan grandes, tan grandes territorios? Pues en ocasiones... Con la, con la brutalidad, o sea, con, con la crueldad. Entonces, este problema que en la actualidad existe, que es el cómo distinguir a los insurgentes de la población civil, para los romanos no fue un problema, porque utilizan un código cultural y, y moral distinto.
1: Uh -huh. y, a lo mejor, vamos, lo podríamos llamar disuasión, ¿no? Pero lo bruto.
0: Es totalmente, exactamente, es totalmente disuasión. No obstante la, la transurgencia no se puede mantener de manera permanente a través de la brutalidad tienes que también ganarte el apoyo de la, de la población. Este es un concepto también actual que se conoce por corazones y mentes y que lleva asociado otro concepto que es el cultural awareness, que es el, la conciencia cultural, o sea el entender los valores del otro para respetarlos no herir sus susceptibil sensibilidades el ganarse el apoyo de la población porque en el fondo la conoces, sabes que, cuáles son las zanahorias y también cuáles son los puntos que no debes tocar demasiado para no generar una, una insurgencia. también Esto que también es, que es muy relevante en la actualidad, veremos que también está presente en el caso de estudio.
1: Bueno, pues eh, con esta mm, teoría de la insurgencia, que ya hemos visto cual, pues, cuáles son sus factores, cuáles son sus características, pues vamos a pasar a lo que es el... Pues el, el conflicto que propiamente he dicho, y vamos a ver el contexto en el cual se enmarca este conflicto eh, uh -huh. antes de meternos uh -huh. en, en en los palos y las piedras. <ríe> Perfecto.
0: Totalmente. Bien, pues tenemos dos partes, que son, por un lado, eh, el, el mundo, bueno, Judea como tal, lo que va a ser Judea en aquel momento. Y, y luego está Roma, ¿no? Y la estrategia de. Tanto defensiva como de control del, del territorio de, del imperio por parte de Roma. Entonces, eh, bueno, voy a, bueno, Muy rápidamente, porque el problema cuando uno habla de la historia de Israel es con, que con facilidad. Se acaba remontando, vamos, hasta prácticamente Moisés, ¿no? Si, si te descuidas. Entonces, voy a poner el límite. El eh, no mucho antes de, de esta guerra que tiene en el 66. Pero sí que creo que conviene irse. Un, poquitín, vamos a mencionar la guerra de los macabeos que es el momento en que eh, los judíos se libran de una potencia externa uh -huh. y en aquel momento el imperio se que viene de, de la época de Alejandro Magno y demás y, y entonces bueno pues ya tienen wow, funcionan como una entidad política autónoma cosa un tanto excepcional en la historia de, de Israel que ya siempre alude, no a, al reinado de, de David como el momento pues de, de apogeo y que Israel no depende de nadie, o sea, de ninguna potencia exterior, pero Israel siendo un estado, una, una entidad política eh, pequeña, ¿no? Porque el término estado quizás eh, es problemático en ciencia política emperarlo más en la antigüedad, ¿no? O sea, existen formas parecidas a lo que es un estado moderno, ¿no? Pero estado moderno más bien del siglo XV y XVI pero bueno, para entendernos es, es un pues es un reino que, está, que es pequeño territorialmente y que siempre ha estado rodeado de colosos cuando no es Egipto es Asiria, Babilonia, Persia, los imperios elúcidas, Ptolomeo. Eh, incluso vemos en la actualidad que el Estado de Israel actual, eh, aunque sus fronteras sean algo diferentes, siempre busca un, el apoyo de alguien externo, en este caso Estados Unidos. ¿no? O sea, que es algo es pura, o sea, pura geoestrategia. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus vecinos? ¿Qué relaciones tienes con ellos? Eh, ¿Te hace falta alguien o no? no? Bien, pues... Ellos consiguen la, la independencia respecto al, al imperio seleúcida en, en la década de 110 a.C., tras una insurgencia, en este caso exitosa, por parte de los macabeos. Y aquí llevamos a ver un elemento, por eso me remonto a esta guerra, que va a estar presente también en, en el conflicto que, que vamos a estudiar, que es el tema de, de la relación de la cultura judía con culturas for, foráneas en concreto con el helenismo. ¿no? que es la, la cultura en boga, eh, en Oriente también, en la, época, en la propia época romana, lo griego tenía un caché cultural pues superior incluso al, 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 al latín ¿no? y, a, y a la propia literatura, aunque luego se desarrolla, pero vamos, eh, tratan de murar, mira con mucho con mucha, con mucho respeto la cultura clásica griega y esa cultura también permea en la, en la civilización y en la sociedad eh, judía de la época. Tanto, evidentemente, cuando están sometidos a lo, al imperio seleucida, que bueno, hay un. Hay, antes hablamos de cultural awareness, para hacernos una idea de lo que llegó a hacer el imperio seleucida y cómo empieza la, la revuelta de los macabeos, es que llegan al pueblo de Moedín, ya lo, antes lo habían hecho en el Templo de Jerusalén, y obligan a que la población ofrezca un sacrificio que es ofrecer a un. o sea, matar a un cerdo, con toda la connotación que esto supone para los judíos. Eh, encima de un altar eh, judío ofreciéndolo a Zeus. Imagínate, el de, de la Warnes Pues mmm, chirría todo, O sea, es una estrategia de confrontación bestial, ¿no? De hecho, aquella uh -huh. historia acaba en un episodio tipo Brijar, o sea, de. Mmm, se cargan a los funcionarios reales, se echan al monte y ahí empieza todo. O sea, es, eso es el detonante. Bueno, el, siguiendo con la historia. Ahí es cuando se independizan eh, en, durante varias generaciones, eh, siguen siendo un reino independiente, los, los Macabeos dan lugar a una dinastía que es la de los Asmoneos, es lo mismo, o es sea, la misma la misma familia, eh, llegan a su máximo esplendor o sea, de expansión territorial con o sea, la, en la época de, de Juan Ircano, donde conquistan territorios que habían tenido en su época David y Salomón, o sea, se expanden a, a Idumea, que está en el sur, eso en el mapa, que, que has colgado, pues ahí se ve, ¿no? Que está en el sur, donde está actualmente Hebrón, a, al otro lado incluso del de Jordán, pues también en Perea, ahí están presentes, donde luego va a estar Maqueronte, pues Galilea, por supuesto, se, se, se expanden, pero eh, es una dinastía que tiene múltiples eh, disputas internas y hay una de ellas de unos tataranitos de, de con quien empieza todo, de... ...de Matías, o sea que son Ircano II y el Arivostóbulo II, son hijos de Alejandro Janeo, de esta eh, dinastía de los ezmoneos, que bueno, hay una disputa al trono entre ellos y entonces lo que nos interesa es que en mitad de esta disputa uno de ellos pide ayuda eh, exterior, ¿no?
1: ¡Chan, chan! ¿Qué? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Exactamente. Entonces
0: pide ayuda a este Dios y la hace a los romanos. Los romanos ya habían aparecido antes en esta película, con los, con los macabeos, cuando están en, en ese siglo segundo antes de Cristo. O sea, la rebelión de los macabeos empieza en 167 luchando contra los elucidas, ya piden ayuda a Roma. O sea, en una época tan temprana. Pero en aquel momento no hay una... O sea, sí hay un apoyo, digamos, de amigos y aliados, ¿no? Pero no va más allá de las palabras en aquel momento. En cambio... Eh, en este caso, en esta disputa entre Cano II y Aristóbulo II, eh, ya los romanos están presentes porque concretamente están machacando a, a lo que queda del imperio eh, Selúcida, que es la actual Siria, también para situarnos en el mapa, y, y en concreto un personaje que es Pompeyo, Pompeyo Magno, ya conocido ¿no? por, por todos. Eh, esto es en el 67 antes de Cristo, también para situarnos temporalmente. Pompeyo, mmm, también lógico, de punto de vista estratégico, eh, decide intervenir porque ve que ahí puede haber una ganancia y, lógicamente, ¿a quién apoyaría? ¿Al más fuerte o al más débil? Pues apoyar pues al, al, más, más,
1: al más débil, ¿no? Exactamente, al más débil.
0: Apoya al más débil que el Carlos II, que en principio es el, el que tiene parece más legitimidad, entonces le apoya. También lo hace un alto funcionario de la corte de la corte de los asmoneos, o sea, dentro de, de, de lo que luego va a ser Judea. La cuestión de los nombres es un poco problemático porque, aunque nos referimos al mismo territorio, esto va cambiando de nombre, ¿no? Según quién, quién mande. Pero en aquel momento, en el reino de, de los judíos... Un alto funcionario que sí que vamos a mencionar, que se llama Antípatro, es un idumeo, viene del sur, de la zona del sur mirando Jerusalén. Es un territorio que, que es el antiguo don de la Biblia, que son eh, paganos obligados a convertirse al judaísmo, se le da esa opción, digamos, invitándoles eh, enfáticamente y esto es con, con Juan Ircano cuando son incorporados y pero que los judíos los miraban con, con recelo, diciendo igual esta es, una, o sea, no es no es una conversión del todo sincera ¿no? de modo que aunque teóricamente Un converso, vamos. Exactamente, aunque teóricamente era judío, no era visto como tal ¿no? bien, este es Antípatro Antípatro, de hecho urde uh, uh, los hilos para que, para que Pompeyo le, le apoye y demás y ahora veremos por qué es relevante bien, Pompeyo Apoya el cano segundo, de hecho, eh, pone sitio a Jerusalén que había que estaba en manos de Aristóbulo en el año 63 Cristo. Es un sitio que dura tres meses. Esto es algo relevante porque, porque Jerusalén es un hueso duro de roer, como veremos eh, a lo largo de, de la historia. Pero a los tres meses entra allí, de hecho entra en el templo y masacra a los, a los defensores que estaban en el templo. El templo es una fortaleza. Aparte de ser un lugar religioso, es que. Eh, y más después con la reforma que hace Herodes, aquello es imponente, ¿no? La, la construcción.
1: Está como elevado y tal. En el mapa que hemos dicho, pues eh, se ve perfectamente. Ya sabéis. Eh, istokaf.com barra mapa Jerusalén.
0: Entonces, él entra allí en fuerza y, y de hecho hace algo que. Aquí vemos que falta esa, esa conciencia cultural, que es que entra en el, en el santo de los santos, dentro del templo de Jerusalén, ¿no? de ese segundo templo, que es algo que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, pues él se mete allí a ver qué hay, por curiosidad. ¿no? Aunque no se lleva nada de, la, de lo que había por respeto religioso. Una cosa un tanto paradójica pero es sí. un hecho a, a tener presente. Bien. Eh, bueno, pues a partir de ese momento... Mmm, en Roma entra en juego además entra en juego de forma definitiva, porque Pompeyo restablece a Icano eh, o sea, al que había apoyado en esa disputa, a Icano II y lo eh, lo deja allí como sumo sacerdote, porque los reyes asmoneos eran reyes y sumo sacerdotes al mismo tiempo, es una fusión del poder político y religioso. Lo deja como sumo sacerdote, pero no como no como rey. O sea, elimina la, la, la figura del rey. O sea, pasa a ser una entidad política ya supeditada a, a Roma. Y el gobierno de la administración como tal, efectiva, se la deja a Antípatro. A ese idumeo que antes hemos visto que, que había sido clave ¿no? en, sí. en esa disputa dinástica y que había apoyado a Ircano y había también conspirado para conseguir el apoyo de los romanos, pues deja a Antípatro como hombre de confianza.
1: Hombre, en ese caso tiene sentido. Es decir, tienes a alguien en el terreno, alguien que sabe cómo se mueven las cosas y que te ha apoyado, pues ahí lo colocas. Totalmente.
0: Ahí ya se rompe la, la dinastía de los asmoneos desde el punto de vista del control político. Así ¿vale? uh -huh. que, sí que es como sumo sacerdote. Bien, Antípatro luego va a ser, ya aquí empiezan a fusionarse las historias, la historia de los judíos y la historia de Roma. Antípatro va a ser clave cuando años más tarde, en el 47 a.C., eh, Julio César se encuentra en una situación difícil eh, en Egipto. Esto para los que hayan leído, en la guerra de África, eh, o sea, hay un momento bueno, en la guerra, dentro de la guerra civil contra Pompeyo, en que César tiene, pasa o apuros en, en Alejandría. Y bueno, pues Antípatro le manda allí una fuerza de, de 3.000 hombres, que son claves. De hecho, César le da la ciudadanía romana, o sea, cada vez más cerca del poder romano y bien ¿y por qué hablábamos de Antípatro? No? porque vamos a ver que, la, que a lo largo de la historia van a salir muchos nombres también voy a procurar sintetizar al máximo quedarme solamente con lo más relevantes eh, pero ¿por qué nos detenemos en este personaje? bien Antípatro tiene dos hijos uno es Fasael y el otro se llama Herodes y aquí Herodes ya es el que todos conocemos entonces estos dos hijos eh, pasan a ser eh, gobernantes el término es enarca de dos territorios diferentes de lo que ahora de lo que luego va a ser, bueno, de lo que a día de hoy ya es Israel y que nosotros intuitivamente identificamos como, como Israel, pero que son en ese momento dos entidades políticas diferentes. Herodes del norte, de Galilea, y Fasael de, eh, de Judea, de, en torno a, a, a Jerusalén. Bien, los dos saben manejarse políticamente, con además en una época muy turbulenta de la... De la propia Roma, o sea, veamos que o sea, hemos visto antes que Antípatro llega allí de la mano de Pompeyo, ¿vale? pero, pero luego apoya a César, o sea que sabe moverse, ¿no? Este hombre con, con la, las diversas vicisitudes que hay. Lo mismo le pasa después a Herodes cuando, con, cuando la disputa con el siguiente triunvirato es entre Marco Antonio y, y Octavio, pues también sabe moverse. De hecho, la, la Torre Antonia que es una de sus grandes construcciones, cuando luego ya el rey, es el rey de Judea, eh, la dedica a Marco la Torre Antonia es en, en honor a, a Marco Antonio. Pero luego, sin embargo, también se ganará la simpatía de, de Octavio, que es el que derrota, como todos sabemos, a, a Marco Antonio. Bien, a mitad de toda esta historia los, hay una potencia exterior que, que se hace presente en la zona, que es la némesis de, de Roma, que... Digamos, yo creo que todos nos situamos, ¿no? Que son los partos. ¿sabes? Uh -huh. el otro gran poder, la, otra, la otra gran potencia en Oriente Medio, ¿no? De hecho, ya años antes, en el 53, pues Craso mmm, pasa por allí cuando es gobernador de Siria. De hecho, saquea el... O sea, se lleva el todo el oro de eh, de, del Templo de Jerusalén, eh, o sea, también un poco responde al estereotipo ¿no? de, de Craso, aunque, y, y que luego va a ser derrotado por los partos en, en Carras en el 53 a.C. Bien, eh, bueno, pues años año después los partos eh, es que directamente invaden eh, el reino de Judea, eh, deponen a, a Fasael. Eh, entran de o sea, ese territorio es posteriormente recuperado por los romanos en el 37 antes de Cristo y ya dejan como rey eh, ya como tal, o sea como rey a Herodes que, que va a ser el que se puede decir en de cierto modo unifique todos esos territorios que antes se habían ido partiendo, o sea, Herodes pasa a ser de eh, el rey de Galilea, de Perea, de, de Idumea, de toda esa, de toda esa región ¿no? o sea, de nuevo va a haber un, una unificación territorial, pero es un, un reino vasallo de Roma. Bien, Herodes, eh, nos referimos a Herodes el Grande. Luego, esto añade algo de complejidad, la costumbre que tenían de que sus hijos se llamaban igual. En el fondo va a pasar algo también con Vespasiano y Tito. Los dos son Flavios, se llaman Flavio. ¿no? Los conocemos por por, eh, por el otro nombre. ¿no? Con Herodes va a pasar algo igual con sus hijos, eh, Filipo, Antipas nietos eh, Agripa, en fin, es un poco lío ¿no? pero aquí cuando estamos hablando de Herodes es Herodes el grande Herodes va a ser conocido por, por muchas cosas ¿no? una es por su gran programa constructor o sea, Herodes construye es un, o sea, se mete en muchísimos proyectos de, de obras públicas es el que remodela el templo de Jerusalén o sea, el templo de Jerusalén es el segundo templo en que construyen los judíos cuando vuelven del destierro de Babilonia, pero él lo remoza por completo y los restos que conocemos, que vemos en la actualidad y que cualquiera que haya ido a, a Jerusalén de, de visita, pues, eh, vamos, y todos conocemos la, la, el, el muro de las lamentaciones. Eso es uh -huh. un, eh, parte del basamento de, de esa obra magnífica que hace Herodes el Grande en la antigua montaña del templo, pero claramente es una plataforma descomunal. O sea, de 15 hectáreas lo que lo que abarca y que actualmente es la, la esplanada de las mezquitas.
1: Sí, como si hubieran hecho una base, una cosa así, ¿no?
0: Totalmente. Y que luego, y que por eso le da ese, también ese valor como fortaleza. Especialmente uh -huh. cuando llegan los romanos, que todavía más fortaleza, ¿no? Antes de la que se encuentra Pompeyo. O sea, es una, una obra eh, eh, gigantesca. De hecho, hay una cosa... Muy curiosa que se puede ver en la actualidad. Eh, hay una piedra dentro de, de ese basamento, no está eh, propiamente en el, en el muro de la alimentación, está, eh, que se ve por un pasillo interior. ¿no? Una piedra que tiene, son 18 metros de largo de, y es un bloque o sea, y pesa 500 toneladas, o sea, es comunal. Y lo llevaron allí y lo pusieron.
1: La cuestión es como lo hicieron.
0: La cuestión, cómo lo hicieron. Pero bueno, lo que está claro es que lo hicieron, porque es que está, no es una piedra tallada allí, ¿no? es que una cantera cercana, pero 500 toneladas. O sea que es, que es algo impresionante, o sea, y, eh, espectacular. Bueno, pues él construye, eh, remodela aquello, construye el Palacio de Herodes, que eso todavía hay restos. En la... Si alguien ha visitado Jerusalén, es lo que llaman la Ciudadela, que actualmente es, eh, es el Museo de Jerusalén. Si alguien va allí yo le, y tiene tiempo, le, le recomiendo que antes de empezar a visitar la ciudad, visite ese museo. Porque va a entender mucho mejor la, eh, la historia y lo que va a ver, las diversas capas que tiene Jerusalén. Entonces, el Muro de, de Herodes es importante, también lo vamos a ver en esta historia, es clave. De hecho, muy posiblemente, el, el juicio a Jesús fue allí. O sea, se, eh, si uno va allí a una peregrinación... Mmm, mmm, quizás por las iglesias que hay demás piense que es la Torre Antonia pero pero viendo incluso a Josefo el lugar donde se residían los procuradores romanos cuando iban a Jerusalén no era en la Torre Antonia, que era una fortaleza o sea que era una, un lugar militar exclusivamente, sino que era el palacio de Herodes del antiguo Herodes o sea de, de, de Herodes el Grande que, que pasase ya propiedad de Roma y a tener una pequeña guarnición eh, cuando van allí los procuradores de modo que muy posiblemente fue allí, ¿no? Y, y veremos que también es clave en, en esta historia y luego un lugar que, que también construye y que, y que es muy relevante es Cesarea Marítima que es una ciudad eh, en, en la orilla del mar es un lugar espectacular también para visitar en la actualidad porque es un yacimiento arqueológico pues eh, muy completo tiene un, eh, un estadio para carreras un, un teatro romano espectacular o sea una, una gran... Un, yo creo que la gente lo recuerda porque habrá visto el acueducto que hay que llega hasta el mar o sea muy muy bonito ¿no? y, y, es un, y es interesante esta ciudad porque es una ciudad pagana viven judíos pero tiene dioses paganos y demás con lo cual vemos que Herodes eh, aunque él se, era rey de los judíos y se la daba de judío de hecho reconstruye el templo para ganarse el apoyo de la, de la población judía especialmente del estamento religioso de los fariseos ahora hablaremos de ellos y, y al mismo tiempo pues tiene el, está imbuido en esa cultura y mantiene una muy buena relación con los romanos y, y con todo lo que significa esa esa civilización eh, ese, ese es un, el primer factor por el que es conocido y el segundo factor por el que es conocido es por su crueldad que en, en efecto fue una persona eh, pues dura especialmente al final de su vida donde acaba matando a su propia mujer porque a Marianne, que, que a todo esto era además una descendiente de, las, de los esmoneos estaba por visto muy enamorado de él pero pero eh, teme que, están, que estén conspirando contra su, contra su vida y, y acaba con ella. Y, y, y también, pues con eh, parte también pierde esa, esa legitimidad, que, que además ya está muy, muy tocada con, con los judíos por la cuestión de, de ese doble juego. ¿no? Mata a varios de sus hijos y, de hecho, cuenta Josefo, que claramente no tenía una especie de simpatía, que al final de su vida, Herodes, sabiendo que no iba a ser especialmente llorado, eh, cuando, cuando muriera trató de, de garantizarlo que, que así fuese eh, convocando a los notables de, del reino para que el mismo día que él muriera pues, fueran masacrados en, en el estadio de Jerico cosa que al final sus eh, hijos pues no llevan a cabo ¿no? bueno esta es una, una historia que cuenta Josefo ¿no?
1: vaya personaje ¿no? o sea, <risa> peor, sí, que peor que Saturno
0: es conocido por ser grande, por esas grandes, tanto por, el, por esa unificación del reino como por esas grandes construcciones. Otra cosa que también reconstruye él es Masada, que luego hablaremos de ella, pero tiene luego pues, ese reverso tenebroso. ¿no? Bien, eh, Herodes muere en el 4 a.C., a todo esto hay que decir, bueno, yo creo que es algo conocido por todos, ¿no? Que, que el, la, el año del nacimiento de Cristo no es el que conocemos, sino que eso está en la, en la Edad Media, sino que más o menos hay un acuerdo que, de que entre los especialistas de que es en torno al año eh, 6 antes de Cristo, por eso esa pues ese aparente ahí, eh, lapso ¿no? temporal. Y, y a su muerte, en el 4 antes de Cristo hay unas revueltas eh, por parte de la población, que, que están relacionados con, los, con las fracturas sociales, que ahora también vamos a comentar que son reprimidas rápidamente por, por el gobernador de Siria, o sea eh, el reino de Herodes era un vasallo de Roma, el poder más cercano de los romanos estaba en Siria, en la provincia de Siria de hecho luego va a pasar a ser parte de, de va a estar bajo la órbita de, de dicha provincia ¿no? en ese momento, también por, por estas casualidades de la vida el gobernador de Siria, que es Quintilio Varo, que que igual suena a muchos de los oyentes, porque en ti es el que va a protagonizar pocos años más tarde la CLADES, Variana, o sea variana la del de, desastre de Tetoburgo. O sea, cuando le liquidan a él y a sí es verdad que sí,
1: me sonaba de algo, digo, este el varo, 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 varo. El que sí, se enfrenta a sí. Arminio,
0: exactamente, pues ese es. Él le pilla antes de, de ir a Germania, pues está en, en Siria. Y le toca eh, acabar con la revuelta. De, de Herodes, que él trata de que no sea especialmente cruenta, aunque mmm, deja dos mil crucificados en, en Jerusalén, como parte de esa represión de, de la revuelta, y, y es este, o sea, es el famoso quintilievaro. bien, el trono pasa a su hijo, Herodes alquerao que reina de 4 antes de Cristo a 6 después de Cristo, pero quiero dejar claro no es alguien que, que guste ni a la población ni a los romanos y en el 6 después de Cristo es eh, cesado, o sea no, no, no es que muera, sino que Augusto lo cesa y, e incorpora a, a Judea ya a, bajo el gobierno directo de los romanos de un procurador que concretamente es Coponio, del 6 al 8 después de Cristo, dependiente a su vez de la provincia de, de Siria. Bien, esto en cuanto a, a la parte judía, un poco a la historia y estamos ahí contextualizados de cuál es su situación eh, histórico-política. En cuanto a Roma, o sea, Roma que qué actitud tenía a la hora de, de incorporar nuevos territorios a, al imperio, ¿Cómo, qué estrategia defensiva tenía y demás. Antes hablamos de esa relación entre estudios est estratégicos e historia militar. Y hay una obra un tanto polémica de un autor que es más bien de mi, de, de mi campo, que es estudios estratégicos, que es Luzbach. Que, que ese señor cuando hizo su tesis doctoral la hizo precisamente sobre la historia de Roma y es una, una tesis sobre la gran estrategia de, del Imperio Romano que luego publicó en un libro, que es un libro que está muy bien, o sea, lo, lo recomiendo pero muy, es un momento muy controvertido dentro de la parte de los historiadores ¿no? que, bueno, por cuestiones que no vamos aquí a desarrollar Sin embargo, eh, en las diversas fases que él, habla de, que él establece de dicha estrategia. Esta sí que me parece o sea creo que es totalmente consistente, por eso vamos a eludir la polémica y, y vamos a comentarla. Dice Lutzbach que Roma aplicaba un principio de economía de fuerza a la hora de mantener el imperio porque en el fondo era una ciudad-estado que se convierte en imperio o sea, su, eh, va ampliando la base pero que pero, pero pues, tenía una falta de población con ciudadanía romana eh, notable. O sea, en el año 14 después de Cristo el censo era de 5 millones de ciudadanos romanos para, eh, para todo el imperio, ¿no? un cantidad de ciudadanos romanos. Bien, y tenía que, que gobernarlo. En, cuando acaban las guerras la guerra civiles, ese periodo tan convulso que antes comentábamos, eh, Augusto deja el, el tope de legiones, de legiones romanas en 28. Llega a haber más durante la guerra, pero él piensa que es insostenible un ejército. De tamaño y envergadura desde el de, de punto de vista económico y también demográfico. Bien, tiene 28. En el 9 después de Cristo, precisamente con Varo, pierde 3, con lo cual se queda en 25, o sea, no son repuestas. También es conocida esa historia, o sea, que es que los, nombres, los números no vuelven a ser empleados, o sea, se, se dejan vacías. Y se mantiene en el número 25 con, con Tiberio. Eh, que ya nos vamos acercando, te diréis en la época de, de Cristo, vamos acercando al periodo que nos que vamos a estudiar. ¿no? Eh, en total, esas 25 legiones eh, se pueden contabilizar aproximadamente. ¿no? Aquí no tenemos un, un, un estadillo de fuerza, pero serían aproximadamente unos 150.000 efectivos de, Roma, o sea, de legiones con romanos porque luego estarían las unidades de auxiliares, que tampoco hay un número exacto de ellas, pero no eran más que las de legionarios de romanos, romanos como tales, ¿no? Entonces supongamos que son otros 150.000. En total, 300.000 efectivos que pueden parecer muchos para, para la antigüedad y, y en efecto es una, una cantidad relevante, pero pensemos que eran 300.000 para todo el, todo el defender todo el imperio, que iba desde el actual Irak hasta Gran Bretaña. O sea, hasta, hasta
1: ¿Cuántos? ¿cuánto? Repítelo, por favor.
0: 300.000. O sea, 150.000 de, de legionarios, de ciudadanos romanos, y 150, eh, supongamos unos 150.000 de, de auxiliares, encuadrados, en, en no auxiliares únicamente que se levantan para una campaña concreta, sino permanentes dentro sí. de del orden de batalla romano. 300.000 es mucha gente para aquella época, pero aún así, si vemos en el mapa... Para todo el imperio no <ríe> es tanto. En efecto. Y además pensemos una cosa, que es que el, el imperio, eh, a la hora de trasladar las legiones, tenía un problema importante, que es que era, que era el Mare Nostrum, que es un, un agujero de mitad del imperio. Es decir, tenía dificultades a la hora de conectar, de hacer maniobra de líneas interiores. Si querías llamar una legión... Desde Hispania a hasta Judea, pues, pues, no podía utilizar el mar, porque era pocos o sea, era demasiado. Eh, sí, no era muy seguro, no era muy, muy, muy fiable. Bueno, en ocasiones sí que había desplazamiento por mar, ¿no? Pero vamos, lo normal era ir a, a pie, ¿no? Utilizando las calzadas. Luego. Eso dificultaba ¿no? todavía más. Y aparte que había que defender las fronteras, o sea, había fronteras calientes. En la época de, del año 23 en concreto, con esto siendo Tiberio emperador, pues en el Rin solamente había ocho legiones. O sea, solamente en el Rin había ocho de, de las 25 que había en aquel momento. ¿no? En, en Siria, también esto va a ser durante la... O sea, eso es en el año 23, pero se mantiene este número en la guerra que estamos comentando. Son cuatro legiones, o sea, que las fronteras más... Siria porque tenía el, el Imperio Parto. O sea, que es una zona también eh, dedicada. Pero aparte luego había legiones que estaban en zona de en, en zonas que no eran fronterizas, pero que podía haber levantamientos. Por ejemplo, pues, sin ir más lejos, Hispania, que consumía tres legiones y no tenía frontera. O sea, Hispania no tenía, no tenía frontera, me refiero con, con pueblos no, no romanos, porque el, el norte de África también era romano. Bien, por lo tanto, eh, esto viene a, a, al hilo de lo que dice Ludwig de, de la economía de fuerza. Entonces, dentro de esa estrategia de economía de fuerza eh, él habla de una fase que es la que coincide con este periodo que estamos eh, comentando que es la de, el rol de los estados clientes. O sea, hay fronteras, que son fronteras militares de, de la propia Roma pero hay fron parte de la frontera que se, 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 se puede decir que se, el control se cede a un reino vasallo, es un estado cliente o sea, en Roma como tal no tiene tropas ahí sino que reconoce auto, una cierta autonomía política a, a un reino que está supeditado políticamente a Roma. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues uno, que no necesita tropas de ocupación con lo cual te ahorras dentro de ese, de ese orden de batalla legiones que no hace falta que estén allí in situ. Además eh, ese mismo reino se ocupa de garantizar su propia seguridad. No tienes que tener tampoco una fuerza, que, que en gran medida hacían esas legiones, de luchar contra el bandolerismo, o sea, contra los ladrones, incursiones de pueblos bárbaros en la frontera, pequeñas incursiones, etc. ¿no? Ya se ocupan las fuerzas del reino vasallo, con lo cual también economía de fuerzas. En momentos delicados de emergencia se podía pedir a esos reinos vasallos que, que incrementasen las fuerzas, o sea, que generaran las fuerzas ellos mismos, que enviasen fuerzas auxiliares más allá de las propias que tenía Roma en su orden de batalla para una emergencia concreta. Como antes comentábamos que había que algo. Este que ya pasado con lo de Alejandría, ¿no? Sí, ahí todavía. vamos, bueno, sí, realmente eso se puede encuadrar ahí, aunque fue, fue una emergencia más bien interna, ¿no? De, en el contexto de la guerra civil, frente a, a los egipcios que en momento todavía no estaban dentro del imperio.
1: Sí, pero que y, sirve de ejemplo, por ejemplo, para uh -huh. un, un, otro caso que pudiera darse, ¿no?
0: Totalmente, y de hecho veremos que aquí también va a estar presente en esta guerra. Eh, hay que decir que, que estos estados clientes no eran buffer, no eran, bueno, eran eh, buffer son eh, estados colchón, o sea, no era un, un reino independiente entre dos grandes potencias. Bueno, no, estos eran parte de la, de la esfera de influencia, estaban bajo la órbita claramente de Roma, el único, eh, lo que podríamos entender como un buffer state, o, o sea, un reino ahí colchón, sería Armenia. Que eso sí que había un pacto entre en el Imperio Parto y en Roma, de que eso no era de ninguno de los dos, en concreto. ¿eh? una zona ahí de, de, de contacto entre ambos imperios que estuvieran de acuerdo en, en dejar en tablas. Bien, eh, ¿cómo ejercían el control de, de los estados? Porque esto eran las ventajas. ¿Cómo se garantizaban? que esa autonomía no se no se convirtiese en un desafío a la autoridad de Roma pues en primer lugar estaba la disosión frente a las rebeliones mientras hablábamos de ello, ¿no? de esa política de la barbarie, racionalizada para decir, si me das problemas pues atente a las consecuencias y esto, dice Lutzbach, que en los pueblos suficientemente sofisticados de Oriente eh, no hacía falta ver a las legiones para hacerse una idea de lo que significaba desafiara al poder romano. O sea que, si, si te enfrentabas, aunque aquí había una pequeña guarnición romana y eran derrotables, mmm, bueno, en cuestión de meses te ibas a encontrar con una fuerza de combate formidable con la que no ibas a poder. ¿no? Bien, pues eso eh, ciertamente lo vemos en este caso. De hecho, en este caso, una fuente interesante es el propio Evangelio de San Juan, donde se dice que esto en la época, eh, momentos antes de la, de la pasión de Cristo. Eh, um, San Juan dice que Caifás, eh, le dice a Sanedrín, dice, no os entendéis nada. Eh, están debatiendo qué hacer con Jesús y tal. dice, si esto acaba en una revuelta, dice, ¿vendrán los romanos? Fija dice, Fíjate que dice, ¿vendrán? y Uno podría preguntarse, bueno, si estaba en la Torre Antonia al otro lado, una esquina sí, sí. De, del... Del templo, no, no, él no se refería a los que estaban viendo, que eran, que eran unos poquitos, sino una, una corte apenas, ¿no? <ríe> es decir, no, aquí que van a venir varias legiones, aunque no las hemos visto en nuestra vida, pero van a venir, porque Roma es así, y nos van a, a machacar, ¿no? Luego esta decisión realmente funcionaba. Y además, y este mismo razonamiento, lo veremos ya iniciada la revuelta, en un discurso que da el rey Agripa II, eh, que en ese momento es rey de Galilea, pero él va a Jerusalén, intenta calmar los ánimos y da un discurso larguísimo que recoge, bueno, eh, que, que, coge, que, o sea, que, que refleja a Flavio Josefo, ¿no? O sea, evidentemente reconstruido por él, donde va poniendo diversos ejemplos dice: Mira, que, que, el, que los, dice, los cántabros, que son gente muy, muy bestia, los germanos y demás, que, que los romanos han podido con todos estos. Que todos ellos han sucumbido. Luego, o sea, mucho cuidado con lo que estáis haciendo, ¿no? Pero en ese caso no funcionó. De, eh, con la gripa segundo. Uh
1: -huh. Esto suena un, po un poquito a lo de ¿qué nos han traído los romanos? De, de los Monty Python. Sí, sí.
0: Y luego está el equilibrio. Eh, o sea un, un, Una primera herramienta de control era una disesión una fuerte ¿no? frente a esas rebeliones. Eh, en segundo lugar, el equilibrio. o sea Reconocía autonomía pero al mismo tiempo no tenía hipotecada la política exterior. Hay un momento en que Herodes... Que se va bien con Augusto, eh, entra en guerra con el reino de los Nabateos, que es donde está Petra, o sea, la, el, el rey de. O sea, el, ahí estaba, ¿no? el, el rey. Y Augusto, vamos, cae en desgracia, Herodes para esa guerra, dice: ¿pero qué estás haciendo? O sea, tú, esto, tú aunque piensas que eres independiente o que tienes autonomía, mm, mucho ojo, ¿no? O lo mismo le pasa ya más tarde. En Agripa, II, perdón, Agripa I, que, que es el, un paréntesis que hay de la dominación romana en que se restaura un rey judío entre el 41 y 44, ya después de Cristo, Agripa I construye una nueva muralla en Jerusalén, luego hablaremos de ella, la tercera muralla. Eh, Claudio, que era amigo suyo, dice, pero está? O sea, ¿cómo, ¿cómo que fortalecer, eh, reforzar Jerusalén? ¿Para qué? si nosotros tenemos seguridad, y le obliga a parar la muralla. Veremos que esto luego tiene, tiene consecuencias. O sea, que era una autonomía muy vigilada. Más, luego estaba el que en cualquier momento, la tercera herramienta era el cambiar el status quo. O sea, en un momento dado pues podían eh, anexionarse un territorio semi-independiente bajo su control directo. ¿Qué es lo que pasa? Y si ya seguimos con la historia, cuando Herodes Arquelao es depuesto y, y continuación ya empieza a haber eh, procuradores romanos. Bien. Eh, mmm, siguiendo un poco con ese contexto, si quieres ya hablamos de la sociedad judía. ¿no? O sea, ya, ya Perfecto. Va, tenemos la historia, porque ya nos vamos situando. Entonces, ¿Qué pasa con la... Con la ¿Cómo está est estructurada la sociedad judía? Aquí ya estamos hablando de la época de del, bajo el control directamente de los romanos. O sea, ya vamos. De hecho, en, la prop, en lo que voy a contar ahora es tanto de la época posterior a Herodes como de, de los meses previos a, a la guerra, el inicio de la guerra en el año 66. Pues es una sociedad estratificada. O sea, el, en la cúspide tenemos pues, siempre, o sea, en to todas las sociedades hay, hay élites entonces, la ley de hierro de las élites, ¿no? que se dice en ciencia política. Bueno, pues ahí también lo encontramos. ¿Quiénes eran? Pues eran o bien notables, una gente con, con posesiones, o también notables, gente con posesiones y de la a, alta jerarquía sacerdotal, que eran los saduceos, que posiblemente... Pues, eh, a muchas lesiones porque aparecen como tal o sea, aparecen en los, en los Evangelios directamente ¿no? son la élite de sacerdotal es, un, es interesante porque es una élite de sacerdotal pero muy helenizada o sea esta gente estaba muy cerca del poder romano y esto va a tener co también eh, consecuencias clarísimas durante la guerra. Más bien materialista. De hecho, también está apareciendo los evangelios que no creen en la resurrección. Es decir, muy diferentes. Hay un abismo entre, eh, teológico entre ellos y los fariseos. Eh, por lo tanto, eran vistos con, con suspicacia por la población judía. Por dos motivos. Uno, por esa diferencia de estratificación social. Eh, además eh, trataban fatal a los al clero bajo a los levitas eh, Josefo cuenta da ahí detalles ¿no? de cómo se quedaban en el diezmo y que había levitas que prácticamente se morían de hambre y demás o sea que había unas relaciones de, claramente de opresión pero luego otra, otro agravio que se añadía era esa de simpatizar con la ocupación romana que eso para los judíos eh, por alguna cuestión cultural eh, era era inadmisible o sea ellos no le gustaba, como a ningún pueblo, la, la, la sujeción externa, pero encima, para la cultura judía, el estar sometido a paganos era, era algo realmente eh, chocante. ¿no? Entonces, se, se, se unen esos dos agravios. Bien, otro, otro estamento, más bien de carácter religioso, porque hablar de clase media es peligroso. ¿no? O sea, porque, no, porque además no, no es del todo... Eh, o sea, había, estaba más distribuido pero otro eh, elemento, otro estamento religioso son los fariseos que, eh, que seguro que todo el mundo
1: al menos de, de misa nos sonará de algo totalmente
0: entonces los fariseos, eh, los fariseos fueron claves para mantener la identidad y la religión judía en la, esa época tan dura de la, de la dominación o sea, o sea de, ellos vienen de los hasidín entonces realmente y en cierto modo el, el judaísmo actual eh, los saduceos desaparecen con, después de esta guerra, porque los saduceos están vinculados al culto en el templo. El fariseísmo, evidentemente, ha mutado a lo largo de los siglos, pero hay una, un, un tronco común con el, con el judaísmo actual de la sinagoga. O sea, eso es, está vinculado a, al grupo de los, eh, de los fariseos. Era gente con mucha influencia social, muy respetada por la población, sabían mucho de de la escritura sobre todo los escribas de, dentro de ellos y, eh, y la gente eh, más eh, renuente a esa alienización, veremos que el tema de la alienización es cerca, es clave ¿no? en todo este conflicto entonces ellos sin embargo no eran militantes antiromanos eh, Fabio Josefo recoge varios episodios en que sí se enfrentan a los procuradores romanos cuando estos mmm, pecan de, de esa falta de conciencia cultural y llevan y llevan a cabo acciones que para un romano en el fondo tampoco era tan grave. ¿no? Pues, por ejemplo, Foley josefo dedica un buen tiempo a, a Ponce Pirato que de hecho estuvo 10 años a, eh, de procurador cuenta varios episodios que no voy a contar porque si no ya se lo esto pero que, que por cierto sí, el propio Poncipilato tampoco lo hizo con, necesariamente con mala idea ¿no? de, pues unos una escudos en el palacio de Herodes que, que, pero es que tenía una representación que, que, era, que para los fariseos era no porque era una figura eh, pagana ¿no? y llevamos una representación del emperador entonces, ellos se enfrentan a Roma cuando consideran que se está hiriendo, pero no son militant militantes de manera continuada frente a los romanos. Esto también es importante. Otro grupo religioso, poco relevante en la revuelta, aunque por el nombre de algunos de algunos de los cabecillas eh, se puede intuir que estuvieron presentes, son los esenios. Otro grupo religioso, posiblemente separa, o sea, una desgajado de los fariseos, una rama. Una rama eh, pero vamos, ya nítidamente distinta con una vida, en, en algunos casos vida en común incluso hasta celibato, o sea, no se casaban eh, respetados por la población, presentes en las ciudades y también en el campo eh, aunque en muchas fuentes divulgativas se dice que cumran eran eserios, eso no está tan claro eh, o sea, si uno bucea en revistas especializadas, y para este, hacer este trabajo me he metido en unas cuantas de ellas, eh, no, 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 o sea, hay un debate ahí que ya es, es académico en el sentido mm, despectivo, ¿no? O sea, no despectivo, pero vamos, que, que vaya usted a saber, ¿no? O sea, no, no está claro que lo de los esenios, pero no, que lo de Kunran fueran esenios, aunque estamos bien, más bien acostumbrados a ello, ¿no? Uh -huh. Y... Y luego está bueno eh, el, lo que en hebreo se llama el amharest que es la gente de la tierra, que es la gente inculta, la clase baja, la gente Amharet en el sentido respectivo por parte de los fereos, es decir, gente que no sabe de la ley, que no, que no o sé, sea, que ellos se sienten judíos, pero no saben no practican. O a ver, no practican, no siguen todos los rituales según debería hacerse, ¿no? Porque muchas veces hay gente que, es que no sabe ni leer ni escribir, ni, ni y vive en mitad del campo, ¿no? Y, Sí, gente sin instrucción, podríamos decir. Esto, evidentemente, era una, una auténtica mayoría ¿no? dentro de esta estratificación social. Esa es la gran base social. Eh, bien. En último apunte sobre el sistema de gobierno y ya vamos a hablar de, de esa conflictividad social. Y ya nos acercamos ya a los episodios con lo, con lo, seguimos cronológicamente la revuelta. Uh
1: -huh, perfecto.
0: Salvo ese... Paréntesis, que digo, o sea, muere Herodes el Grande, lo hemos dejado ahí, ¿no? 4, en el 4 a.C., le sucede su hijo Arquelao, que después depuesto en el 6 después de Cristo, empieza ya el control directo de, por parte de los romanos, pero hay un, un paréntesis, entre el año 41. Después de Cristo y 44, de Herodes Agripa, por esto digo el tema de los Herodes, porque hay, eh, aparecen muchos Herodes en esta historia, y si uno va a los evangelios aparecen también varios Herodes. Hay uno que, que también eh, aparece en la Pasión de Cristo, ese es Herodes Antipas, es uno de estos, pero es un, es un hijo de Herodes, es grande, pero, pero esto es también a su vez lo deponen los romanos, y ese es únicamente mandaba en Galilea y en Perea. Bueno, pero hay un, un paréntesis con Herodes Agripa I, que este sí que, que tiene un gobierno hasta en Judea, hasta en Jerusalén. Eh, este en concreto además es el que el que decapita a Santiago, al apóstol Santiago, ¿no? el de Santiago Cisra España, pues este es sí. el este es, ¿no? Porque lo digo Santiago, eh, que el pariente de Jesús, que este es. Mmm, Muere más tarde, hecho, muy poco antes de la revuelta. Y, y, y el responsable es un sumo sacerdote que será clave también durante la revuelta. Bien, pues, salvo ese paréntesis, el resto son gobernadores romanos. ¿Qué pasaba con estos gobernadores? Pues eh, había muchos problemas de corrupción. O sea, esta gente tenía un rango no senatorial, era el rango ecuestre. En algunos casos iban allí para hacer caja, o sea, aprovechar esos años para, para promoverse económicamente. Eh, promueven la, es, era una, un territorio el que ellos controlaban donde había población mixta había judíos y había griegos o sea, gente o sea, de la cultura alienizados ¿no? eh, ellos lógicamente tendían a simpatizar más con los griegos y en ocasiones desgraciadamente les, les apoyaban cosa que molestaba mucho dentro de esos conflictos eh, religiosos ¿no? y, y, y culturales eh, en ocasiones no comprendía bien la cultura judía. Hay casos donde sí. Hay un caso muy curioso, que es, en este caso es el, el gobernador ya directamente de Siria, de Espetronio. Que como hay una disputa en, en Jamnia entre judíos y griegos, un de un tema de un altar, de al del culto al emperador y tal, los judíos estaban dispensados del culto al emperador. No, o sea, en esto los, los romanos eran tolerantes. Y ahí sí que tenían esa conciencia cultural. Ellos decían, mira, este es un pueblo diferente, eh, pues no vamos a forzar las cosas. Si no quieren dar culto al emperador, no pasa nada. Pero eso sí, tienen que ofrecer sacrificios pidiendo por el emperador. Eso sí que lo hacían en el templo de Jerusalén y ahí no había problema porque no era un sacrificio A, sino pidiendo a favor de él, ¿no? Bien, pero hay una disputa al respecto. Un,
1: es en, una, pequeña, una pequeña diferencia, ¿no? Pero no estás rindiendo culta al emperador, no, no, no. Estás... Pidiendo que, que ayude al gobernante y esas cosas, es distinto. No estás. Es total, total. No, no estás traicionando tu, tu religión, vamos. Hmm.
0: O sea, eso demuestra también hay una, un pragmatismo ¿no? y un saber hacer, podríamos decir, de, de los romanos al respecto. ¿no? Bien, pero, pero, pero hay una excepción que es esta: no hay una pequeña disputa y, y da la mala suerte de que en ese caso el, el emperador es Calígula que una, no era una persona del todo estable y entonces Calígula dice bueno pues ya pues ya estudiar toda esta gente de estos judíos que no me gustan nada dice que se instale una estatua mía en el templo de Jerusalén Así.
1: O sea, que, por, lo, para, para lo por que es, mucho menores, ¿no? Sí, sí, Entonces, para lo que es para, para, para los judíos eso. O sea, es una brutalidad. ¿o? Bueno, es un, provocar una guerra.
0: Entonces, el, el gobernador de Siria, Petronio, que él sí que tiene esa, esa conciencia cultural, le da largas. Dice, bueno, mira, la eh, entrada dice, mira, esto no es una buena idea. Pero claro, es el emperador y no es del todo... y, y no es de, Ya digo, no es una persona del todo... Sosegada, ¿no? Sí, que mañana manda que le corte la cabeza. Sí, vamos, le va dando largas hasta que al final eh, Claudio dice: Mira, ya me he hartado. o sea, no me cuentas películas, eh, eh, suicídate. Le ordena que Cla se suicide.
1: ¿Claudio o Calígula?
0: Perdón, eh, Calígula, perdón, sí, 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 Calígula.
1: El que Claudio sería el que vendría después.
0: Exactamente, sí, sí. Entonces, eh, eh, Calígula le, le ordena que se suicide. Lo que pasa es que Petronio tiene suerte y primero le llega la noticia de que Calígula ha sido asesinado. Y dos meses después, eh, por el correo y le llega a la orden de que se suicide, se suicide ¿no?
1: ¡Ay, va! Pero, ¡Qué suerte! Eso padre, es demasiada ¿só? casualidad. Totalmente.
0: Y además desactivó la crisis, porque eso sin duda habría sido la guerra. O sea, eso no habría sido sí, bestial. Sí. Vamos. Entonces, bueno, el tema de los gobernadores, esto venía al hilo de, de que a veces no comprendían de todo la, la, cultura, la cultura judía, ¿no? Bien, eh y ya entramos directamente en la conflictividad social y, y a continuación ya pasamos a, a la historia como tal ¿no? Y respecto a la conflictividad social pues tenemos por un lado que había graves desigualdades sociales aquí me remito a la teoría que hemos, te hemos visto no que para que haya una insurgencia tiene que haber pues esos cliviches, o sea tiene que haber fracturas sociales muy graves para que haya gente dispuesta a tomar las armas de forma continuada y jugarse la vida y aquí había eh, unas desigualdades sociales enormes y luego estaba la resistencia a autoridades no judías o autoridades presuntamente judías, como eran los saduceos, pero que se sabía que se simpatizaban claramente con los romanos. Bien, con lo cual tenemos ahí esa, eso, más luego las prácticas muchas veces predatorias de los propios gobernador, eh, procuradores romanos. Eh, de hecho ahí eh, a lo largo de, de, esta, de estas décadas antes de, de ya de la guerra hay diversas revueltas ¿no? que o sea, hay una en 40 antes de cristo ya eh, justo cuando cuando está cuando Herodes es nombrado eh, rey de, de, también de judea pero bueno, él tiene otra potente antes en, en galilea y acaba con ellos con, con los son llamados bandidos por josefo Ahora hablaremos de ellos. Después de la muerte de Herodes, antes hemos comentado que, había, que hubo una potente. Eh, ahí, en, en concreto, en Galilea, hay una que, que lleva a cabo Judas, el hijo de Ezequías, que a su vez había sido muerto por, por Herodes, o sea, un bandido. Y resalto Judas, hijo de Ezequías, porque veremos que hay luego una, una saga ¿no? de, de esta misma familia. Es en este contexto, en, en, bueno, eh, o sea, esto es en el cuatro antes de, de Cristo. Después de cuando es cesado alquilado hay otra más otra de nuevo también de nuevo por Judas el hijo de Ezequías, o sea que se repite no es eliminado en la de 4 antes de Cristo sino que se repite además en la de 6 después de Cristo eh, en ese contexto aparece otro grupo que Josefo denomina la cuarta filosofía que, que funda un tal eh, Judas de Galilea, que no es el mismo Judas de Ezequías, en algunas fuentes de, de divulgación se confunde, pero son diferentes, y un fariseo radical llamado Zadok. Estos sí que son militantes, o sea, antiromanos, y pretenden restaurar un reino um, judío independiente con poder político y religioso unificado. ¿no? Bien, pero, pero cuesta luego conectar esta filosofía con los grupos que, que vamos a ver a continuación. Luego, en las décadas previas a la guerra hay, otras, hay varias más. ¿no? En el 40 después de Cristo, hijos y parientes de Judas también se rebelan. De Judas el, el hijo de Ezequías y, de hecho, dos de sus hijos, Jacob y Simón, son crucificados por Tiberio y Alejandro, el procurador. Eh, hay también diversos Mesías, algunos que en algunos casos... Eh, se, vamos, genera un grupo de seguidores hay un, un, un egipcio que este tipo iba a ir a Jerusalén y a hacer que cayeran la, ¿no? las murallas como las murallas de Jericó, o sea que, que se derrumbasen por su voz Pero lo que pasa es que salen los romanos al paso y, y, y lo destruyen él se escapa para matar a sus seguidores. O sea, Josefo habla de, de muchos episodios, de él llama charlatanes, en otro caso mesías, de, de bandidos continuamente. El tema de los bandidos es importante porque, y aquí ya entramos a los grupos, porque continuamente Josefo habla de los lestai, que son el término griego para referirse a bandido. Pero no son los bandidos de un pequeño grupo de unas decenas, o sea, un 5 o 6, 15, ¿no? bandidos que saltan una, una caravana, sino que eran eh, agrupaciones de cientos e incluso miles. Por lo tanto, tenemos lugares de territorio que, que, escapan, que escapan al control de, del Estado. O sea, que el procurador sabía que existían. De hecho, eh, Félix va a ser uno de los que, un, que es un procurador ya muy cerca ¿no? de, la, de la época de, de la que vamos a hablar. O sea, de 50 después de Cristo, que que vamos que los combate a muerte. O sea, que era un problema importante ¿no? el tema de los bandidos. Es muy posible, por lo que nos cuenta Josefo, aunque él no entra aquí en detalle, por eso de decía que Josefo en algunas cuestiones plantea vacíos ¿no? de, de información, que esta cuestión del bandidaje también tuviese una finalidad política, o sea que no fue únicamente un modo de vida eh, derivado de las de la desigualdades de sociales, sino que además hubiera elementos también de, de el rechazo al, a la presencia de una potencia extranjera, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, este es un primer grupo de, opuesto al poder de Roma por los hechos. Ya digo, ideológicamente mmm, mmm, da menos detalles eh, Josefo. Un segundo grupo del que habla Josefo son los sicarios, al que antes hablábamos de ellos. ¿no? Josefo di, dice que en la década de los 50 eh, hay, empiezan a actuar unos tipos en las ciudades, también en Jerusalén, que se conmuflan con la multitud y que se acercan a su víctima elegida y la apuñalan, y de hecho eh, comienza matando a un sumo sacerdote
1: y, y que ¿Esto es lo que mencionabas mencionaba un
0: poco de terrorismo? Esto sería terrorismo, o sea, tal como lo cuenta Josefa, aunque ahí no se emplease el término todavía y demás eso es terrorismo, porque esta gente asesina secuestra y pide, y pide la liberación de prisioneros, sicarios a cambio de, de la liberación de sus rehenes, o sea, son prácticas que a día de hoy llamaríamos eh, terroristas, ¿no? El problema a la hora de, de hacer una radiografía de este grupo es decir ¿qué, qué de los o sea, esta gente de dónde sale, ¿no? Porque eso queda queda poco, poco claro. O sea, no, es un grupo independiente de los Stein. Luego en la revuelta vamos a ver que hay un cabecillas sicarios claramente identificados. Pero, ¿cuál es la genealogía? Es decir, son esos la cuarta filosofía de la que habla Josefo. No está claro. Porque el término sicario es un término romano, es decir, seguro que esta gente a sí mismo no se, no se llamaba sicarios entonces queda un poco ahí difuminado uh -huh. y luego tercer grupo que, que seguro que va a sonar eh, es el de los celotes pero ¿Qué? en contra de, del pensamiento, bueno, quizás más así de, eh, más común ¿no? que da la impresión que el movimiento celote es algo que estaba ahí desde hacía décadas de oposición a Roma y demás incluso algunos dicen que esta es la cuarta filosofía sin su estricto, Josefo, solamente habla de los celotes una vez iniciada la guerra. Eh, en el invierno del 67-68, ya habla ahí de los celotes en Jerusalén, pero no antes. Por lo tanto, desde luego, los celotes no son los sicarios. Eso está... Sí, que mal. son
1: dos, dos divididos, vamos, que no... Sí,
0: totalmente. Lo que pasa es que luego, Josefo, a veces, se refiere a los celotes como bandidos, con lo cual ahí mmm,
1: Sí, a lo mejor ser. no lo, no lo distingue bien.
0: O sea, es, pero pero es un poco difícil, ¿no? Eh, porque es un hecho que José que Josefo los, los denomina igual y de forma de peyorativa. Pero a sí. la hora de hacer, ya como estudio, o sea, como, como una investigación de estos temas, pues hacer una el mapa de actores, esto lo, lo complica un poco, ¿no? Uh
1: -huh. Yo había entendido que incluso Pedro fue... O sea, eh, que San, después San Pedro... <risa> eh, sí que era que era un celote, es decir, un tipo revoltoso que prefería pues rebelarse y todo esto, un... sí. enfrentar a los romanos y tal. Sí, como una, o sea,
0: como, como eh, podríamos decir sinónimo de radical, ¿no? Sí, pero... de,
1: efectivamente, una cosa así. No, sí. no, tanto bandido, ¿no?
0: Exactamente. O sea, eh, pues los aparece como una persona más impulsiva, ¿no? Pero no.
1: Y, y de hecho se ha hablado de
0: un, de uno, uno de los discípulos que tenía el apelativo de celote, pero Queda, yendo a las fuentes, ese celote también podría ser eh, algo parecido a lo de los Hasidín Es decir, celo por no necesariamente algo político, sino algo más bien religioso. Queda un tanto difuminado uh -huh. utilizando como fuente a, a Josefo, que además es la principal fuente a la hora de hablar de los celotes. Y por eso digo que esto eh, puede chocar un poco respecto a la idea general que tenemos, porque en eso además, o sea, viendo el texto y viendo artículos científicos al respecto, queda súper claro que los cerotes, en la terminología y en el vocabulario de Josefo aparecen mucho más tarde, ya iniciada la guerra bien, y ya pues entramos de lleno ¿no? en, en la historia, o sea, ya estamos yo creo que ya situados dentro de la complejidad de, del tema, entonces vamos ya a contar la historia es decir, la guerra
1: Perfecto, ¿te parece que hagamos una pequeña pausita y nos metemos con la guerra? Perfecto. Muy bien. Ok. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además. ¿Y si pudiéramos conversar con aquellos grandes personajes de la historia que nunca concedieron una entrevista? Attila Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta, de esta pausa y nos vamos a meter con la guerra eh, y vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desencadena todo y, y bueno, que, que, se, que salgan las gladius. Pues vamos allá. Entonces, toda insurgencia, hemos visto que tiene esa,
0: ese contexto, esos factores favorables y demás, pero tiene un desencadenante. es decir, Hay algo que hace que salte la chispa. También lo hemos visto en la actualidad. Pues esta... En este caso tiene un nombre y apellidos, que es Gesio Floro, que es el procurador romano que, que está al frente de, de aquella zona entre el año 64 y el año 66. Este, o sea, este personaje era, dentro de que los procuradores muchas veces eran corruptos y, y tenían poca sensibilidad, en este caso, pues es particularmente, o sea, eh, Floro y Josefo le echan en gran medida la culpa. También aquí... De nuevo, hay que volver a que Flavio Josefo es parte interesada y que él está escribiendo este libro para, eh, en cierto modo, mmm, o es sea, la primera versión que escribe es en arameo para su propio pueblo, ¿no? para decir que esto, mira, mucho cuidado con Roma, o sea, que no, que no vuelva a suceder. ¿no? Pero luego lo traduce al y lo modifica al griego y también un poco para salvar la cara ¿no? de, de su pueblo entonces él aquí carna, carga mucho la carne en el asador ya digo. esto hay que tomarlo con cierta cautela pero según nos cuenta Josefo pues fue...
1: Sí, que part... busca boca cabeza de turco o culpables que no son, no es en plan en general y cosas de estas, a lo mejor para, para salvar un poco la cara
0: Sí, entonces pues, quizás fuera o sea, quizás fuera cierto y, y fuera in, especialmente incompetente, de hecho la gestión desde luego fue bastante torpe ¿no? entonces... Eh, este sujeto bueno pues uno disturbe gente de griegos y, y judíos pide, exige un dinero a los judíos para protegerles y luego les deja tirados a los judíos en Cesarea porque de vez en cuando había conflictos en, en diversas poblaciones hay disturbios también en Jerusalén y pide a, al templo de Jerusalén que le destine 17 talentos de, de plata pues, para sufragar los gastos de reparación y demás y esto ya es precisamente esto es la cota que, que colma el vaso. O sea, tocar el, el tesoro del templo de Jerusalén. No solamente por lo económico, sino también por lo identitario. Porque es una ofensa al, al símbolo máximo de la cultura de la cultura judía. Esto, aunque leyendo a Josefo parezca muy de chascarrillo y, bom, y si fuera una novela, pues casi nos parecería muy prosaico, así fueron los hechos. O sea, pide este dinero y entonces hay unos jóvenes en Jerusalén que salen con unas cestas a pedir dinero a la población, por el, dicen, por el pobre Floro, un poco burlándose de él. ¿no? Y todo empieza por una tontería, o sea, en el fondo podríamos, podríamos decir. Porque esto esta historia de unos jóvenes riéndose de Floro y demás, pidiendo dinero para, para una colecta, para, para pagar el, el dinero que pedía Floro, le sienta fatal. Y entonces él va a Jerusalén... Eh, y empieza a quemar casas, o sea, los arrabales de Jerusalén, diciendo que quiere la cabeza, o sea, que quiere los nombres de los que han sido. O sea, todo empieza casi, podemos decir, una chiquillada. Sí. Los, eh, los, los notables judíos le dicen, mira, pues un poco templa gaita, no sabemos quién es, ha sido, un poco intentan salvar la situación. Y él dice que bueno, se calma un poco, ¿no? Y dice, pero, pero a cambio van a venir dos cortes de refuerzo desde Cesarea quiero que la población salga a recibirles y les aplaude y demás eh, los notables mm, convencen a la población de que, bueno, que hay que calmar los ánimos, que hagan lo que pide Flor, que tampoco es tanto y que aquí paz y después gloria entonces llegan las cortes romanas bueno, mejor dicho, estos, estos son auxiliares llegan las cortes y, y digo los, los auxiliares porque en el fondo era población, eh, helen, o sea, era población autóctona helenizada ¿no? que sabía había uh -huh. los servicios de Roma con lo cual tenía despreciar a los judíos había esa mala vecindad que había eh, tenía aquí un tinte militar es decir esos militares eran parte de, de ese conflicto social cuando llegan las cortes la población sale a recibirles la saluda y tal y las cortes no les saludan incluso les insultan por eso digo que todo esto parece casi prosaico no es una tontería sí, y sí. bueno está la población le sienta fatal y empiezan a apedrearlos. Y, y aquí está ya la aquí está ya la chispa o sea todo empieza por esto Parece, parece curioso después de todo lo que hemos contado, ¿no? Sí, sí, pues, sí. El sí. parto de los montes
1: y de repente, pues
0: esta tontería. Y, y es interesante.
1: De que lo más eh, y nimio salta. O sea, de lo más gordo no pasa nada, pero lo más nimio. Pum. Y es una lección estratégica, porque a veces esos grandes, ya digo, la revueltas árabes, si pensamos,
0: fue un drama, ¿no? En la, en la que ese joven turecino se quemase vivo y demás para protestar porque la policía le había confiscado el carro con el que ven, hacía venta ambulante. Pero si, si te das cuenta, fue una pequeña cosa que, que lo que ha generado, ¿no? Y todavía se vive en Siria. O sea, como un efecto secundario. Te del caos, ¿no? Mariposa, efecto mariposa. O sea, pues. Pues así fue ¿sí? lo que lo que sucedió. Entonces, ahí empieza todo. Eh, a todo esto ya hay, hay persona, personajes que empiezan a destacar. Hay un, un miembro de la de esa élite sacerdotal, que este sí que es radical. O sea, es un, un saduceo. Es, es Eleazar, el hijo de o sea, el hijo de un anterior sumo sacerdote. Eh, y, y bien, este es un radical es el responsable de la gestión del templo Josefo, Josefo en las traducciones lo llaman el capitán del templo sería como el segundo, después de sumo sacerdote que no era su padre eh, ya en aquel momento, él era el encargado de gestionar aquello, y entonces él calienta los ánimos, todavía más ¿no? ya que la cosa estaba ya muy, muy muy revuelta y se había producido este choque y, y él calienta, calienta los ánimos, ¿no? Y él, y él mmm, lleva a cabo una acción dentro de ese contexto de malestar frente a los romanos que va a ser clave en el conflicto, que él decide, que antes habíamos hablado del de, de episodio de Caligura, ¿no? de ese, esas ofrendas a favor de César, él dice que eso hay que interrumpirlo, que eso no está bien y, y, y vemos que sí que era aceptable ¿no? para los judíos, dice no, esto se deja de hacer, no me gustan los romanos. Eh, esto era casus belli para, porque esto era el no reconocer ese, en el fondo ese vasallaje aunque fuera una cuestión religiosa pero era no reconocer la autoridad de Roma
1: en Jerusalén
0: eh, y eso y, es lo que
1: peor llevan los romanos
0: totalmente porque eso es un acto de rebelión, acto de rebelión o sea con sí. toda la carga simbólica no,
1: no pueden permitirlo porque mañana es otra provincia o lo que sea exactamente
0: sí, sí. los notables de, porque esto aunque es parte de ellos pero esto es visto como un radical por, por esa, leite, esa leite de Jerusalén, sobre todo vinculada al templo, eh, que era prorromana, eh, llaman al rey Agripa II. Agripa II era el hijo de esa Agripa I que había sido rey de, de Judea, pero Agripa II en ese momento era rey de Galilea y de varios reinos eh, pequeños, varios territorios al norte, bueno, bueno, al sur de lo que es ahora Siria al norte del de actual Israel también de, de la zona de Perea en, al otro lado de Jordán donde está Maqueronte que es donde una de las fortalezas que construye el el Grande y que ahora luego también veremos pues llaman Agripa II que aunque no es rey exactamente de Judea tiene autóritas eh, porque es un rey y es de origen judío ¿no? No, de hecho es judío, practicante aunque también muy helenizado. bien, eh, Agripa II Va, va allí, intenta eh, también calmar los ánimos, da ese discurso que, a, que antes mencionaba, ¿no? un poco recordando esa disuasión lejana de Roma. Es decir, oye, mucho cuidado, como que esto se descontrole, van a venir en serio los romanos.
1: Pero, que eh, viene el lobo, que viene el lobo.
0: pero, no, es, pero vamos, no tiene no tiene efecto y, y se tiene que retirar. Entonces se marcha y envía una fuerza propia eh, de 2.000 soldados a Jerusalén para intentar restablecer el orden, porque la situación se estaba descontrolando y entonces aquí vemos otro factor, se estaba descontrolando y Floro no, no hacía nada, o sea, Floro se marchó a, a Cesarea, cuando vio que la cosa estaba muy, muy caliente, pero no hizo nada, o sea, esa, ese, se dio la iniciativa a los a lo rebeldes, entonces eh, Agripa, no siendo su jurisdicción, eh, trata de intervenir porque ve que la situación se va a descontrolar y al final se le va a salpicar a todo el mundo, ¿no? Bien, pues él manda una fuerza de, de 2.000 soldados y, y ya los, los altercados pasan a mayores. Eh, Eleazar toma el control de, de, la, de la situación y se enfrenta a los soldados de, de Agripa, pegan fuego al palacio de Agripa, en Jerusalén, de Agripa II, que ya digo, no era rey, pero bueno, iba allí a rezar al templo en la época de Pascua y demás, tenía su, o sea, tenía su casa. ¿no? Pues le pega fuego, incendia también los archivos Mercantiles, esto tiene una connotación social clara. O sea, antes hablamos de ganarse el apoyo de la población. Toda gente, que, toda aquella gente que tenía deudas, pues vio la oportunidad. Es decir, borrón y cuenta nueva. O sea, eh, esto es algo que pasa en algunas revueltas. De hecho, en las revueltas de las Alpujarras también sucedió. Se pegó fuego a, a, a archivos notariales. Es ¿no? una forma de, de convertir una, una causa política en una causa social. Entonces, pega fuego a los archivos mercantiles y pone sitio a la Torre Antonia, que allí había una guarnición de los romanos. La Torre Antonia está en... Si la gente... O sea, si los que, los que están escuchando el podcast miran, ven, miran el mapa de Jerusalén, están en la esquina norte-noroeste, eh, en, eh, o sea, en la esquina superior izquierda de, del templo de Jerusalén. pues está De hecho... A día de hoy todavía se, se ven los cimientos de la Torre Antonia. Si uno visita.
1: Sí, además que la Torre Antonia son esas cuatro torres que hay ahí, o sí. es una sola. Exactamente, son Las cuatro. La Torre
0: Antonia tenía cuatro, como cuatro torres pequeñas alrededor. Sí. Y la ajá, gran ajá. torre era el, el cuartel, de, o sea, la, la edificación, la fortificación. Sí, es una señora edificación, ¿eh? Totalmente, potente. De hecho, estaba y estaba en el templo no por casualidad, era una forma de tener controlado el, plan, el templo.
1: Sí, y porque, ya... a ver, el templo sí era religioso, pero dominaba to toda la ciudad. Totalmente.
0: Y cuando que pegaba mucha gente, y podía haber altercados y iniciarse revueltas, con lo cual estaban al, al, vamos, al lado para... Para rápidamente sofocarlas. Entonces, y era también para los judíos era un recordatorio de a quién, o sea, quién, quién mandaba allí, ¿no? Con lo cual, especialmente también insultante para ellos. De modo que lo primero que se quitan de en medio es la Torre Antonia, que, vamos, que toman, toman al asalto. Esa no les plantea especiales problemas. Y ponen sitio al palacio de Herodes de Herodes es grande. Antes he dicho que los procuradores romanos iban allí eh, cuando, o sea, residían allí cuando iban a Jerusalén, especialmente durante la Pascua, que era una época en que iba mucha gente de fuera y podía haber problemas, ¿no? Entonces ponen sitio al palacio de Herodes, que ese es una una fortificación muy potente. De hecho, Herodes construye tres torres a las que da el nombre de Hípico, un antiguo un gran amigo suyo, eh, Marían, la mujer a la que tanta quería y a la que al final mata, y Fasael, su, su hermano. Digo el nombre de las torres porque tienen su historia. Pone sitio a las, al palacio de Herodes, donde se refugian los soldados de Agripa que quedan vivos y parte de la guarnición romana que estaba allí, ya como de oficio. Y a todo esto, ya iniciada la revuelta, o sea, ya la situación se ha descontrolado, ya directamente, aparece un cabecilla, un, aparece otro tipo de fuerza, un tal eh, Menagen. Eh, Menagen, es un, Menagen dice Flavio Josefo directamente que es un sicario, o sea, que él viene de este grupo de los sicarios. Con lo cual, aquí entendemos que los sicarios no eran únicamente gente que actuaba de forma clandestina en el entorno urbano, sino que. Eh, quizás algunos de esos que llaman Lestai, eh, o sea, bandidos, Josefo, eh, que actuaban en entornos rurales de forma más reconocible, algunos de ellos también entran en la categoría de, de sicario. O sea, como fuere, entra allí menaje con gente, o sea, con gente armada. Además, él entra como rey, se proclama mesías, o sea, se va, va por todas y, y se une a la refriega en un bando diferente, de Eleazar aquí ya recordemos lo que decíamos de la unificación de la insurgencia y este empieza también su, su lucha política y social o sea, se une al sitio a, a los romanos en, en el palacio de Herodes y además empieza la purga social de hecho se carga al, al padre de Eleazar antiguo sumo sacerdote ¿no? por esa lucha social de, de ir contra, los, contra las clases notables eh, ahí empieza una disputa, eh, no solamente por la muerte de, de su padre, sino por una cuestión de rivalidad, ¿no? de facciones. Y eh, Eleazar secuestra, o sea, reprime a la gente de, de Menagen y además secuestra a Menagen, lo tortura y lo mata. Y, y, y él queda como el, el cabecilla, en ese momento más, más reconocible, dentro de la revuelta. Eh, Eleazar, perdón, sí, Eleazar. Eh, termina el, o sea, salta el Palacio de Herodes, que era lo último que estaba aguantando. Los soldados romanos que quedan se, re, se refugian en las tres torres. alguna de estas torres todavía se puede ver en la base. O sea, eso queda ahí esa construcción. Antes hablaba de la ciudadela pues allí. Y eh, al lado de la puerta de jaza en la Jerusalén actual y eh, los romanos quedan ahí eh, pues ya en una situación desesperada porque no llegan refuerzos desde Cesarea Marítima eh, Eleazar les eh, jura eh, salida libre si, si se rinden, así hacen los romanos pero en el momento en que entregan las armas son masacrados o sea que,
1: bueno o eso sea, eh, lo bestia sí, sí, eso después me imagino que lo, vamos, que se vengarían porque los romanos estas cosas no las perdonan vamos
0: Sí, o sea, ahí ya estaban quemando las naves, ¿no? con, con lo que estaban con lo que estaban haciendo.
1: Uh,
0: bien, pues en resumen, en menos, o sea, en aproximadamente un mes, los judíos hacen, con, perdón, los judíos se hacen con el control de Jerusalén y en el resto de Judea empieza esa lucha. Eh, cultural, sectaria, que existía, soterrada y que tenía diversos episodios, aquí también estalla a lo, a lo bárbaro. O sea, en Cesarea Marítima, que son mayoría, los, eh, la población pagana masacran a los judíos, pero viceversa en otras poblaciones de Galilea, son masacrados los, los no judíos. O sea, ya la situación se va totalmente. Se, hace,
1: se hacen dos bandos y ya a, a masacrarlos.
0: Se sale de madre, totalmente. Sí. O sea, ya la situación se, se descontrola. Se descontrola. Bueno, pues aquí empieza la reacción romana. En, según el manual, lo que tenían que hacer los romanos sobre la marcha era entrar allí desde Siria y, y entrar a sangre y fuego, ¿no? Y bueno, y, 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 y eso es la teoría. Lo que pasa es que. Eh, el gobernador en ese momento, Cestio Galo, pues se toma tres meses para eh, preparar el ejército. Un poco también uno puede preguntarse, bueno, ¿y esto por qué? No? Pues aquí hay dos posibles razones. Uno, el perfil de Cestigalo era de Galo era un político leal en Nerón, O sea, no era un comandante militar. De hecho, él sucede a Corbulón, que era un general eh, que había combatido con eficacia los partos. Por lo tanto, no era un militar de carrera, podríamos decir. Dentro de que no había militares como tal... Eh, Academias militares, ¿no? pero sí, no era, no era un warrior, podríamos decir, ¿no? O sea, y, y quizás un alguien con más talento militar habría dicho, mira, no hay, que, no hay que esperar a que tengamos todo perfecto, vamos con lo que tenemos, que tampoco ya está mucho mejor. Pero hay que, esto hay que cortarlo ya, ¿no? Ese toma tres veces, ya digo, una posible razón es eso. Una segunda razón es que las legiones de Siria, a pesar de la cercanía con el imperio parto, había un un, ya, un acuerdo de paz con los partos y la situación era bastante tranquila de modo que Siria era un buen destino militar o sea, comparado con, con Germania, pues Siria hacía buen tiempo la gente podía también tener un, tener un negocio en la vida civil no eran unas una, una fuerzas militares especialmente afiladas ¿no? uh -huh. entonces se toma tres meses para, para montar un buen ejército con la con la decimosegunda legión fulminata fulminata como sabemos, toda la legión tenía su <coughs> sobrenombre. Entonces se lleva la fulminata, o sea, que es la el rayo. Y más Vexilaciones, que son agrupaciones tácticas, de las otras tres legiones. O sea, en vez de llevarse la legión entera, se llevaban un, pequeños contingentes de ellas, pues incluso un millar, dos millares, para dejar el resto de la, de la legión allí para que no hiciera un agujero en la frontera, ¿no? O sea, eso también, eso sí que tenía sentido. Estratégico. Más eh, auxiliares de reyes vecinos. O sea, antes hablábamos de esa economía de fuerza. Bueno, aquí piden. o sea, Piden tropas a Gripa, piden tropas a los nabateos, o sea, a todos los re reinos vasallos cercanos. Total, al final tiene un ejército de 32.000 efectivos. Y ya empieza la, la campaña. De una campaña, de, en teoría, de rápida, aunque llega ya tarde, tres meses. O sea, ya la situación se ha descontrolado por completo. Y empieza metódicamente desde Galilea, que toma sangre y fuego y no tiene especial resistencia, a, hasta Jerusalén. O sea, luego baja la costa, eh, destruye Yafo, que es una población marítima al sur del actual Tel Aviv. De hecho, si no va a Tel Aviv, realmente es la misma ciudad, o sea, eh, ya está unido. ¿no? Y luego hablaremos de nuevo de Yafo. Y desde ahí empieza el camino hacia Jerusalén, que es el corazón de, de la revuelta. Sin embargo, de camino a Jerusalén no toma precauciones. O sea, no está claro qué despliegue llevó a cabo, pero no fue, no fue bueno porque los judíos le salen al paso en, en Bejorón, en una zona montañosa cerca de ya cer relativamente cerca de Jerusalén. La actual carretera que va de Tel Aviv a Jerusalén por la zona de, de los territorios ocupados pasa por ahí pues una zona así de, de pequeños valles o sea una zona buena para emboscadas y ahí están los judíos y le hacen una emboscada y de hecho se le, le destruyen el bagaje o sea le dejan sin, sin, sin gran parte de los suministros y demás para una campaña prolongada él se refugia como puede en Gabaón, ya muy cerca de Jerusalén pero no sé, se recompone y asalta a Jerusalén y además lo asalta con eficacia antes decíamos que Agripa I eh, construye una tercera muralla de Jerusalén. Si, si los oyentes ven el mapa, la identificarán claramente. De hecho, en el mapa se dice que es la muralla de, que la muralla de Jerusalén. O sea, vamos, la a, muralla va, de vamos
1: a recordar el, el enlace. istocap.com barra mapa Jerusalén. Venga, seguimos.
0: Pues esa muralla estaba... No estaba terminada. Eso explica que una vez que Cesto y Galo llega a las afueras de Jerusalén, acampa sobre el monte de Scopus, que es donde está actualmente la Universidad hebrea de Jerusalén, o sea, eso domina eh, la altura, y desde allá Santa Jerusalén, y vamos, y se planta en la Torre Antonia. O sea, rompe por todo lo que en el mapa aparece como Ciudad Nueva de aquel momento. O sea, a día de hoy la ciudad nueva es otra cosa, ya la Jerusalén actual. Pero vamos, entra. En, en el recinto amurallado de Jerusalén y, vamos, y asalta y, 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 y comienza el asedio de la Torre de Antonia. Y también por el Palacio de Herobes, o sea, por, por dos flancos, que son los dos, los dos puntos fuertes de la ciudad. Sin embargo, se retira a los seis días. O sea, es un, una cometida que tiene poco ímpetu. Ahí está la, la incógnita de por qué lo hacen. Y esto además es un fiasco para los eh, partidarios de la paz. ...notables de Jerusalén que todavía estaban dentro de Jerusalén... decía, bueno, igual podemos pactar o esta situación se puede reconducir... ...si sí, ha sí dos cabecillas... ...pero César Galo se retira... ...¿por qué lo hace? Pues quizás porque ya se acercaba el invierno... ...a todo esto ya en octubre... Eh, ...y no tenía los suministros asegurados... ...porque ya hemos visto que le habían hecho una, una emboscada... ...y en fin, que podía tener problemas... ...a la hora de mantener el, el asedio... Y además, su línea de comunicación no era de todo seguro, de segura, tal como había puesto de manifiesto la, la emboscada previa. <coughs> Bien, se retira, pero ya desde el minuto uno en que empieza la retirada, empiezan los, los judíos salen de la ciudad y empiezan a acosarle a esa, a esa legión en, en marcha, más la, toda la agrupación. Llegan como pueden a, a Gabaon, y una vez en Gabaon, eh, empiezan, o sea, pasan ahí la noche y comienza la, la marcha, y de nuevo en Bezjorón. Eh, César Galón no toma precauciones, no domina las alturas donde antes las habían hecho en la emboscada, sino que llega a, poco a lo loco, o a la desesperada, intentando salir de allí como...
1: Sí, como intentan puede, escapar, sí.
0: intentando escapar, y los judíos le hacen ya una emboscada, pero, pero de las gordas. O sea, José, José Fabla de 14.000 eh, judíos que le salen rebeldes, que le salen a la emboscada, o sea, en lo que no es ninguna tontería. Y ya ahí lo, lo fijan al, al terreno, o sea, ahí, le, ahí le hacen un roto importante. Eh, por la noche aprovecha la oscuridad para escapar, deja a los heridos y a 400 de los mejores eh, montando guardia y simulando que, que ahí están los romanos. Y cuando se hace de día, los judíos masacran a los heridos y a los 400 que han quedado y empiezan la persecución. Lo que pasa es que en ese momento ya se estuvo a la suficiente distancia y escapa. Pero todo esto, todo el equipo de guerra, de, o sea, toda la maquinaria de, de las balistas y los scorpion, escorpiones que, que llevaban los, los la legión, romana y las vacilaciones pues caen en manos de los judíos, con lo cual esa es una victoria mm. eh, moral descomunal incluso Suetonio dice, aunque eso no está de todo claro, que, que pierden el águila de la decimosegunda el hecho es que lo, los romanos tienen pues casi 6.000 muertos en, en todo ese episodio o sea que es una derrota potente de los de los romanos, cosa que hace que, que ya la el partido de la guerra dentro de la de la, de la rebelión judía mmm, ya esté pletórico y piense que eso que es posible, o sea, que se puede conseguir la independencia de Roma. Y para más Inri, eh, Beth Jorón, que es el lugar de la emboscada, es el mismo lugar donde Judas eh, Macabeo, 200 años antes, eh, había machacado a, a un ejército del Imperio Seleucida con lo cual también es una victoria simbólica desde ese punto de vista. Y recordemos que los Macabeos son los que consiguen la independencia de del reino judío frente a, esa, a ese imperio pagano. porque que tiene una connotación uh -huh. potentísima. <coughs> Bien, pues está aquí. Eh, o sea, si antes decíamos que queman las naves, aquí ya directamente la situación, pues ya eh, ya es un hecho consumado. O sea, ya esta gente se ha independizado de Roma de momento. O sea, han echado a los romanos, siguen necesarios los romanos, algunas poblaciones de, de Galilea, como Seforis o Tiberiades. Eh, mantienen el, o sea, es población alienizada eh, que, que se mantiene independiente y pide ayuda a Agripa y en fin, le mandan tropas y tal. Pero vamos, eh, Judea ha escapado al control de Roma. Esa es la situación. Entonces, ahí, dentro de los notables, hay algunos que marchan al, al reino de Agripa, al norte. O sea, es que se marchan de allí porque dicen: Bueno, lo que antes decíamos, o sea, ahora muy bien, pero los romanos tienen algo que decir al respecto.
1: Sí, ahora vendrán y, y al que pillen aquí verás. Mm.
0: Con lo sí, cual, sí. eso se marchan. También, esto lo recogen autores cristianos: la, la pequeña comunidad cristiana que había en aquel momento también se va a una ciudad de, de la Decápolis, a Pella. La o sea, Decápolis de es a lo que actualmente es Jordania. Al, al otro lado ¿no? del mar de Galilea uh -huh. y, eh, y, y bueno, y quedan algunos notables que, que intentan capitalizar la, la revuelta, es decir, ellos mismos se, se nombran líderes de la revuelta esto es muy interesante y, y intentan mantener, dice, bueno, la situación se ha descontrolado pero, pero vamos a intentar capitanear esto ¿con qué finalidad? pues vamos a Tratar de pactar con Roma. Vamos a intentar negociar. Sí, a Roma tampoco le interesa una guerra descomunal, porque antes hablábamos de esa economía de fuerza, sino una guerra es dura. Entonces vamos a intentar que cuando vengan los romanos, nosotros que tenemos el control de la ciudad, nos rindamos y nos perdonen y, y, y respeten nuestras haciendas, es decir, que las causas, que las aguas vuelvan a ese en la medida en que se pueda. Sí. Uh -huh. Es decir, no se van todas de allí, sino que intentan, dentro de esa clase de los aduceos, esa clase total, pues intentan mantener el control de la situación. De hecho, a ese radical de los suyos, a Eleazar lo nombran, comandante de Idumea, como una forma de quitárselo de en medio. Es decir, ellos también,
1: un ascenso dorado, ¿no? Totalmente.
0: Es decir, nombran gobernadores o jefes militares de las zonas que se han revelado más allá de Jerusalén y mandan para allá al hacer Benananías. Y a uno, que a otro personaje de esa élite eh, social de Jerusalén que dan un cargo en, en, en ese reparto eh, militar ter territorial es precisamente a Flavio Josefo, que es en nuestro gran narrador, o sea, la fuente primaria que utilizamos y es parte del conflicto. O sea, él eh, forma parte de esa élite y a él le dan la responsabilidad de preparar la defensa de Galilea cuando vengan los romanos, que precisamente van a llegar por ahí, van a llegar por el norte y ya se va para allá y empieza a, a preparar la, la defensa a todo esto la, la insurgencia no está del todo unificada, es decir, aparecen ya eh, figuras eh, difíciles de clasificar es decir, a día de hoy podríamos llamarlos casi señores de la guerra como por ejemplo Simón Barlloras o Juan de Gíscala eh, Josefo los llama bandidos, pero aquí hay algo más que bandidaje, o sea, aquí hay una causa política y hay gente que tiene su, su ejército particular entonces eh, Simón Barllora que va, va a ser, o sea, estos dos Giscala y Barllora van a ser claves en, en, la, en la toma de Jerusalén pero vamos, bueno, Simón Barllora toma parte en, en la emboscada última de Jorón y Juan de Giscala va a ser un quebradero de cabeza para Flavio Josefo en Galilea. Va a ser ese otro líder rebelde, pero de uh -huh. la otra facción más popular en Galilea. Eh, estamos en el año, estos años 66, acaba el año, eh, comienzo del año 67, y ya por, antes de pasar a los romanos, ¿qué hacen los romanos? Eh, desde Jerusalén y desde Idumea y desde la costa, preparan un ataque en varias direcciones contra un reducto de los romanos en Ascalón, que está un poco al norte de, de Gaza, o sea, cerca del mar, ya muy al sur de o sea, sur de Tel Aviv, pero bastante sur, al sur del actual Tel Aviv. De hecho, es una ciudad, o sea, Ascalón a día de hoy. Es un reducto de los romanos y este episodio es importante y por eso lo, lo comento, porque viene allí una fuerza de 18.000 eh, judíos, es eh, la iniciativa que ellos toman, para ir recuperando el territorio de zonas que no se han revelado, y son derrotados. Y además son derrotados de forma humillante por una corte solamente, más algún refuerzo que tendría, y, y varios centenares de jinetes. Es decir, hay una desproporción significativa entre las fuerzas romanas y las judías, y los romanos prevalecen.
1: Una muy mala señal de cara a... Sí, futuro. eso indica que a lo mejor en un combate abierto no, lo, no les va muy bien. Exactamente, porque esta es una batalla campal,
0: que es el terreno de juego favorito donde, de los romanos.
1: Donde saben jugar muy bien los romanos, que no quiere decir que los demás no sepan jugar, pero es su especialidad.
0: Exactamente. Entonces, esto tiene implicaciones porque a partir de aquí se paraliza estratégicamente la iniciativa de los judíos. Ya Jerusalén ya no hace más. Eh, prepara la defensa, pero ahí se quedan, esperando la cometida de de Roma, ¿no?
1: O sea, cosa... pierde la iniciativa total, totalmente. La cede, vamos, es que no, no es que la pierda, es que la ha cedido.
0: La cede exactamente a los romanos. Entonces, ¿qué pasa a su vez en Roma? Bueno, pues. Tras la derrota de ciste Galo, ya el, el, el asunto llega llega con alarma a Nerón, es decir, bueno, este ya es un tema serio, o sea, no es una revuelta más de las muchas que, como antes comentábamos, ha habido en Jerusalén, sino que esto puede tener implicaciones para para la región, recordemos que están los partos, o sea, que hay paz con ellos, pero que Gersone, o sea, eh, Judea no se puede perder. Si, si miramos el mapa, <coughs> Judea está en una muy mala posición para ser independiente porque es la vía de conexión por tierra entre Egipto y Siria. Y Egipto era uno de los graneros de Roma y Siria uh -huh. era clave para todo el, el aparato defensivo de tanto de, bueno, de, de la actual bueno, de Anatolia y, o sea, y luego hacia menor, en fin, que era un, una zona de paso estratégica. O sea, no
1: podían dejarla, vamos. No no, podía aunque hablar, quisieran, no podían dejarla.
0: Exactamente. No podía haber una rebelión ahí que. Eh, con éxito y, y enquistada. ¿no? O sea un, un, una mala posición estratégica para los romanos y en consecuencia para los judíos. Bueno, pues. Eh, Nerón norm, eh, nombra como comandante, ahora ya sí, a un comandante militar con experiencia, es un tipo que, que sí que es un guerrero, y es Vespasiano. Además, es un hombre sin especiales ambiciones, ambiciones políticas, con lo cual eh, no había sospecha de que una vez victorioso se pudiera revolver contra Nerón, y iba para allá. Y aquí se pone en marcha el, ese dispositivo que antes decíamos de, de Roma, es decir, que es capaz de, de sacar um, temporalmente legiones de lugares tranquilos para atender una emergencia, y luego mm, devolverlas a su lugar eh, y mantener pues todo en, en cierta estabilidad. ¿no? Entonces aquí ya eh, Vespasión entra en fuerza, entra ya no con, no con una legión sino con tres de lleno, o sea con la quinta macedónica, la décima Fretensis son dos legiones de, de la propia Siria y además la décima fretencia una, una, es bueno, una legión con con caché, o sea, una,
1: una legión potente. Sí, que ya, ya no es cualquier cosa y desentrenado, no, no, no. Exactamente. Y luego se trae también una legión de,
0: de Egipto, eh, que está la comanda, su hijo, que tiene 27 años, bastante joven, que la trae desde Alejandría, que es la decimoquinta Apolinaris. Y más luego, pues, de nuevo, contingentes de reyes vasallos, pues de Malik II de Petra, de Agripa II, y aquí ya. Esto es muy interesante porque hablamos de de fuerzas auxiliares especializadas pues los nabateos, o sea de los de Petra son eh, mil a caballo y cinco mil infantes la mayoría de ellos arqueros si ya empieza a haber especialidades que los romanos no tenían del todo por ejemplo he sabido que, la, que las regiones iban muy flojitas de caballería aquí empieza a haber caballería a, en abundancia eh, de armas arrojadizas de honderos o sea gente que, que puede combatir bien en guerra de escaramuzas, ¿sabe? Para contrarrestar emboscadas, o sea, para poder desplegarse en abierto, yendo en orden cerrado las la legiones, ¿no? Aquí empieza esa polivalencia de, sí. que de militar que tenían los romanos.
1: A lo mejor alguien ahí hizo bien su trabajo, vamos, eh, antes de ir. Exactamente. pensó un poco qué tipo de tropas necesito en un terreno de esto y qué me voy a encontrar. De, sí. de enemigo
0: además estas combinaciones eran muy muy en, en los romanos en eso era muy pragmático no y sabían aprovechar la, la fortaleza de los diversos pueblos que, que iban incorporando bien eh, eh, años, estamos ya en el año 67 la campaña empieza en, como siempre en verano en mayo de 67 se establece en tolemaida tolemaida es la actual aco eh, que es eh, en, dentro de Israel actual, de las fronteras actuales, pero ya muy al norte, casi cerca de Líbano. Más conocida en la época medieval por San Juan de Acre, un poco por situarnos en, uh -huh. en el mapa. O sea que al norte de, o sea, muy al lado de, muy, muy cerca del primer campo de batalla que va a ser Galilea. Por eso decían que antes que a, a Josefo le toca la, bailar con la más fea, porque él se va a encontrar la primera cometida de los romanos bien, uh -huh. mientras tanto Josefo pues ha ido preparando la defensa de aquello pero no, no tiene mucho éxito y de las 19 fortificaciones que él supervisa para la defensa, al final solamente 5 oponen resistencia ¿por qué? pues porque eh, cuando entra la Vespasión entra sangre y fuego y conforme va tomando poblaciones mmm, las quema y mata a todo el mundo de modo que el resto de poblaciones se van rindiendo o sea que ello va cayendo como un castillo de naipes a base de, de, puro, de puro terror. Antes hablábamos de esa política de la barbarie. Y de las poblaciones que ofrecen resistencia, vamos a comentar solamente tres, muy por encima, para también un poco aligerar esto. ¿no? Una es Jotapata, eh, o Jotapata, que es donde está Josefo. Está, es un hueso también duro de roer, es mes y medio, están ahí 47 días los romanos, y emplean todas las técnicas... De, de su repertorio de herramientas salvo la mina que, no, que el terreno no era favorable y, y al final la toman o sea, un, un traidor les le dice que, que los guardias no son de todos diligentes y que a primera hora de la mañana la gente tiende a dormirse o sea, de la madrugada de modo que una, un pequeño grupo además encabezado por Tito da un golpe de mano y se plantan dentro de la ciudad y masacran a la población o sea, entran allí a sangre y fuego. Salvo los que consiguen esconderse en cisternas, cavidades y demás. Uno de ellos es, de ellos es Josefo. Entonces, cuando ya en el segundo día lo, ya han matado a los romanos a la población de superficie, y los romanos empiezan a buscar supervivientes en, las, en los subterráneos para acabar con ellos y, y se ven descubiertos. Eh, Josefo está en una de, estas, una de estas cuevas con unos 40 eh, supervivientes. Y, y los supervivientes dicen, bueno, pues vamos a suicidarnos, vamos a matarnos entre nosotros, cosa que, nos vas, que vamos a ver en varias ocasiones ¿no? a lo largo de esta historia. Y Josefo, de entrada, según ya aquí, aquí ya, puro Josefo, o sea, esta es la versión que él nos da. Él dice que intenta convencerles que eso, no, que eso va contra la ley, que eso no está bien y tal, pero esta gente está muy dispuesta, con lo cual dice, bueno, vamos a echar las suertes Y da la casualidad, según cuenta Josefo, de que él le, le toca en suerte, ser uno de los que van matando a los demás Al final que para que al final queden dos y se maten entre ellos en ¿no? el procedimiento de esto luego veremos qué pasa también en ¿Esto Más...
1: es tan novelesco? Sí,
0: <risa> ya digo la versión que nos da esto hay que tomarlo con cierta cautela eh, total, quedan él y otro y al final ahí, Josefo explica toda su arte de persuasión y convence al otro de que lo mejor es entregarse entonces Josefo se entrega y aquí de nuevo nos cuenta él que cuando lo presenta Andrés Vespasiano él profetiza que Vespasiano algún día será emperador bueno y aquí hay bueno, que hacer el juicio porque esto es lo que nos cuenta él bien. bien
1: eso el, ah, licencia literaria ok
0: algo sí pero algo tuvo que pasar porque eh, Vespasiano en vez de cortarle el cuello directamente como había hecho el resto de gente pues Vespasiano le, le, le perdona la vida Ese, eso sí que es real y uh -huh. Y gracias a eso tenemos esta historia, ¿no? y, y entonces se suma como prisionero inicialmente a la al cuartel general de Vespasiano, ¿no? inicialmente como prisionero. Bien, sigue la, la, la campaña de Galilea. Eh, bueno, pues las eh, bueno, hay un, una pequeña salida que van a Jafo. A contra una guarida de piratas pero bueno esto me lo voy a saltar porque si no ya podemos estar aquí horas y horas la siguiente ciudad importante es eh, Tariquea que está en, junto al mar de, de Galilea esta la destaco por lo siguiente porque aquí hay un asedio en la ciudad los rebeldes salen en, en decenas de barcas por el mar de Galilea intentando escapar y los romanos eh, pues se les enfrentan también navalmente porque Tito que está al mando de esa operación ha previsto que puedan escapar por, por el agua y le salen también con decenas de embarcaciones y los masacran. O sea, hay una batalla naval en el mar de Galilea. ¿no? Solo destaco por dos cosas: uno, porque tendemos, a, o sea, yo creo que todos tenemos también la imagen de Mar y Galilea como Mar y o sea, el, lo, las barcas y los peces y, sí, y la predicación sí. de Jesús y tal, un, un escenario más bien pacífico, ¿no? De hecho, si uno va a, a día de hoy el mar de Galilea, es un lugar muy agradable, o sea, es un, lugar muy, un entorno muy bonito. Pero esto contrasta, o sea, una batalla naval sangrienta, ahí los romanos van a a de huello. Y dos, eh, porque de nuevo vemos esa polivalencia de los romanos. Es decir, esta gente mm, eh, son capaces ya de combatir perfectamente en batalla campal. Se gastan a, a guerra de guerrillas. Guerra naval, pues, por, por guerra naval. O sea, esa capacidad de, 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 de múltiples facetas. Uh -huh. Que realmente, bueno, guerra de asedio, que, que También. Esto, pues en eso son los mejores, ¿sabes? Y ese es el error que cometen los judíos, ¿no? Que ellos piensan que las fortificaciones van a ser ese refugio seguro, que antes hablábamos, ¿no? Como una condición del, del éxito de la insurgencia, pero es que para los romanos las fortificaciones no eran un problema, como, como demuestra en la historia, ¿no?
1: Uh -huh. y de hecho y, veremos
0: y de hecho veremos exactamente entonces en en Galilea las fortificaciones son aplastadas una a una sin ningún problema otra es Gamala esta también es, es vamos aquí básicamente es una como Yodapata es una una ciudad en la en la loma de o en, en la cómo decir la vertiente ¿no? de una colina que acaba en un, en un precipicio en este caso los romanos entran, bueno, aquí hay batalla dentro de la ciudad, hay una masacre de los romanos, en fin, por una, porque hay una ruptura, pero se pierden en las callejuelas, eh, los, los judíos contraatacan desde lo alto, con lo cual tienen más ímpetu, los romanos eh, se ven superados, algunos de ellos suben a las, a las terrazas de las, de las casas, pero las casas son muy precarias, o sea, de, de, de barro y piedra y colapsan y, y dice Josefo que, que al colapsar pues una caen a otra en fin, que aquello acaba habiendo una especie de derrumbe de generalizado de algunas casas hay múltiples bajas entre los romanos de hecho las excavaciones que ha habido posteriormente se han encontrado restos de que ahí murieron bastantes romanos y, y son rechazados pero vamos, al cabo de, de unos días de nuevo se les abre una brecha y esto sí que es destacable, los judíos suben hasta el, lo alto, bueno, resisten hasta lo alto del monte y una vez que se ven superados se tiran del monte, ellos y sus familias. O sea, de nuevo se suicidan. O sea, esa resistencia ultranza por parte de la población judía, bueno, que tampoco es excepcional, ¿no? En, 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 ay, se me ha ido eh, aquí en España. En Sí, en, 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 en de Numancia de, fue,
1: en Numancia ocurrió. En Numancia, exactamente, pues en Numancia sí. también vemos... Y no sé si pasó también en, en, en Sagunto, ¿puede ser? No sé, me suena. En Sagunto suena también, que cuando entra el sí, sí, en el sí. también
0: hay... Sí, sí, también sucede, ¿no? Y pues esto en los judíos también también lo aplican. Bien, y con esto queda la, la campaña de Galilea. O sea, un poco pasándola por o sea, en algunos casos pasando un poco por encima, pero vamos, creo que hemos visto lo esencial. O sea, la, ma la mayor parte de las poblaciones se rinden, ese es el hecho, Pero y aquellas que resisten son aplastadas por los, por los romanos. Pasamos al año 68. Perfecto. Y en el año 68 vemos hay dos cuestiones reseñables. Uno, y aquí sí que es importante que, el, que los oyentes echen mano del mapa, vemos una estrategia por parte de los romanos
1: Recordemos, ir, eh, recordemos el mapa, vamos a recordarlo, nunca está de más, no sí, sí. istacamp.com barra mapa judea
0: Pues hay una estrategia de los romanos de ir en el fondo aislando a Jerusalén o sea dominada Galilea pues lo, lo siguiente ya es el bueno, realmente la llanura costera siempre había estado bajo el control romano salvo Jafo, que, que se convierte en un nudo pirata, pirata que ellos a su vez luego también destruyen pero se hacen con el control de, de por ejemplo, de Decápolis, de que gran parte de, de ella había sido leal a Roma, pero hay una, una ciudad que no, Gerasa, es destruida, es de, de del otro lado de Jordán, salvo Maqueronte, o sea, de Perea, de... de del otro lado de lo que es el Jordán y el Mar muerto en la, en la actualidad, o sea, dentro de Jordania eh, Samaria que no, no hemos hablado de los samaritanos, que era un pueblo aparte de los judíos se lleva fatal con ellos realmente ellos no se rebelan del todo hay algún conato, que también es aplastado por Vespasiano pero también por ahí les entran los romanos y el hecho es que a, que a los rebeldes, al final del año 68, solamente le quedan Jerusalén y y, y todo el norte de Judea está ya romanas, Efraín eh, Emaús, que es la conexión con la costa es decir, logísticamente Jerusalén se está quedando aislada ya cercada ¿no? de hecho las patrullas romanas que toman Efraín eh, ya ven los muros de Jerusalén en el año 68 y el sitio de Jerusalén es en el año 70 o sea que la situación empieza a ponerse se hace,
1: se hace un cerco Mm, obviamente hacen las cosas como... Podemos hacer, eso es, eso no, es. No, no, no hacen, mudallas, pero no hacen sí. un sitio pero están empezando a, a aislar a Jerusalén para que caiga más fácil obviamente, tiene toda la pinta eh, ¿no? que a lo mejor me adelanto
0: <risa> no es una estrategia totalmente cabal no por parte de Vespasiano y también toman Idumea o sea, al sur, o sea, eso le van, le van aislando eh... Eso la visión en el mapa, ¿no? ¿Qué está pasando de, a su vez dentro de Jerusalén? Pues eh, hay una guerra civil. O sea, esto, es la ciudad, o sea, esto es lo dramático de la, de la revuelta de los de la guerra de los judíos, ¿no? que, que es que a pesar de que la situación eh, se torna pues cada vez más negra, eh, entre ellos está ya, ya la guerra directamente Antes habíamos visto que había habido algún algún rifirrafe que políticamente o, o bien por por la vía de los hechos como había pasado con Menagen los habían quitado de la, de la ecuación. Aquí no, aquí ya estalla la guerra como tal. No teníamos Antes habíamos hablado de los sicarios. Realmente los sicarios desaparecen de escena con Menagen salvo un pequeño grupo que se queda en Masada. Masada al inicio de la revuelta es tomada al mediante... Josefo no da detalles, pero dice, mediante una estratagema, un grupo de rebeldes toma el control de Masada. Y los sicarios se establecen allí y ahí se quedan, durante toda la guerra. Y según Josefo, como grupo identificable, los sicarios no hacen nada más, hasta el año 73, que es cuando de nuevo volveremos a ellos. Pero dentro de la ciudad, pues queda el, el, el grupo de, de, un, de un rebelde, de uno de estos bandidos que entra en la ciudad, un tal Eleazar ben Simón, que es diferente de Eleazar ben Ananías, para que no, no nos confundamos. ¿no? Eleazar uh -huh. ben Simón no es de la élite sacerdotal, sino que es de la gente del pueblo, líder de un grupo armado, que entra en la ciudad y que aquí, ya es donde Josefo sí que se refiere como un celote. ¿sabes? Y diversos grupos de, de gente de, de Galilea o de Judea, de algunos de ellos bandidos eh, forman un grupo aparte dentro de Jerusalén que además se establecen en el, en el templo y aquí es posible que además hubiera una razón aparte de, de religiosa y política puramente logística es decir, si uno ve el mapa de Jerusalén incluso una foto de Jerusalén a día de hoy donde hay un montón de espacio libre es en el templo o sea, es, son 15 hectáreas, mucho terreno y muchos refugiados vivían allí o sea no había eh, no había otro sitio además estaba dentro de las murallas entonces él eh, pues, eh, se establece allí, esta es una facción. Eh, una segunda facción es la de los notables, que son en teoría los que están capitaneando la revuelta. Estos eh, realmente dominan la, la, el resto de la ciudad, salvo, salvo esa parte interior de, del templo. A ellos se añade, antes habíamos hablado de Juan de Giscala, cuando en el año 68 los notables ya se enfrentan abiertamente a los, re a los celotes de Lazar Ben Simón y los recluyen o los aíslan en el centro, llega Juan de Giscala de Galilea huyendo de la campaña de, de, de Vespasiano que acabamos de comentar. Bueno, inicialmente Juan de Giscala cae bien a los notables y parece que va a ser un apoyo frente a los celotes, pero realmente él tiene su propia agenda y pronto eh, lo que hace es enfrentarse a Ben Simón pero no para derrotar al bando Celote, sino para hacerse con el control de él. A todo esto, el bando Celote había empezado ya a, a crear una estructura paralela, que es lo que despierta la, la alarma en la clase notable. Es decir, ellos nombran un sumo sacerdote de alguien del pueblo.
1: Uy, eso sí es peligroso. <risa> Establecen
0: su propio Sanedrín. Es decir, ya no es una cuestión puramente política religiosa, sino política. Es un grupo más asambleario. Y esto es. Eh, antes decíamos la insurgencia puede tener una, tener una finalidad política de cambiar el régimen político, no solamente eh, expulsar al invasor. Aquí vemos que esa finalidad política está ya evidente, es evidente, ¿no? es patente. Pues
1: esto, esto es razón más que suficiente para una división interna. Totalmente. Porque, claro, para mantener los, eh, los sumos sacerdotes su poder, claramente mm. se van a entregar a los romanos o, o intentar ayudar a los romanos, desde luego no va a ayudar. O sea, eh, los sumos sacerdotes no van a colaborar en nada con toda esta gente.
0: En suicidarse políticamente, totalmente. Eso es. Entonces, lo tienen, de momento a esta gente lo tiene controlada en el templo. Lo que pasa es que Juan de Giscala se hace al final con, con el control de, de esas facciones y, y domina, domina el templo y la ciudad baja. que es la, Dentro del mapa, eh, la ciudad baja sería ese valle que a su vez fortificado que hay al sur del templo que hay una fortificación, realmente el origen de la ciudad de Jerusalén o sea en la época de David estaba ahí antes lo, lo comentábamos ¿no? pues él controla eso, el templo y la ciudad baja eh, eh, a todo esto en, esa, en esas batallas internas que me estoy, estoy, estoy pasando un poco por encima hay un momento en que cuando le azar Simón se ve muy contra las cuerdas pide ayuda a los idumeos que es un grupo armado al cual se refiere Josefa varias veces, estos llegan le apoyan, hay una purga contra los notables asesinan al sumo sacerdote Ananías, que no es el padre del azar en Ananías, sino otro antiguo sacerdote que toma el control este es el que, este es el que mata a su vez a Santiago el, Ma eh, Santiago el Mayor el, el pariente de Jesús o al sea, que antes hablábamos ¿no? o sea, de, uh -huh. por vincularlo a, 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 otros, a otros campos ¿no? y bueno, en mitad de esa guerra que hacen los, los notables, ¿no? que todavía controlan algo de la ciudad, la ciudad alta, que aparece en el mapa que, que estamos viendo, pues piden ayuda a otro señor de la guerra, que antes hemos mencionado, Simón Barlora, que entra en la ciudad. Este a su vez eh, venía de Masada, no era sicario, pero de hecho los sicarios lo, le dan acogida, pero lo, le obligan a que esté en la parte baja de la fortificación, no se hacía mucho de él, porque en el fondo también, también tenía su propia su propia agenda. Bien, esta entra en la ciudad para apoyar inicialmente a los notables, pero eh, una vez que está dentro se vuelve a los notables, o sea, tercera purga ya contra los notables y está ya la guerra direct, ya abierta entre eh, Juan de Giscala, que domina el templo y de hecho fortifica el templo, construye torres de madera en el templo, ya es una, ya no solamente un edificio religioso, sino directamente una una alcázar y Simón Bayola que controla en la ciudad alta, el palacio de Herodes, eh, todo aquello. O sea, que, que, a, que a todo esto, es decir, parece que estamos contando otro conflicto, ¿no? pero no olvidemos que los romanos están en las puertas y los judíos se están masacrando entre ellos. De hecho, una de las cosas que sucede es que en, en esas batallas urbanas son destruidos los depósitos de grano para que el otro no pueda aprovecharse de él.
1: Y los romanos... Frotándose las, las manos, sí. las manos están diciendo, deja, deja, no, déjales hacer, <ríe> déjales sí, hacer. Ya sí. que está que ya Esto,
0: como, como fruta madura, ¿no? Cosa es, que...
1: Eso es. Esto del control del, eh, del templo, uh -huh. eh, me recuerda cuando sale por la tele. Eh, es que el control de la planada de las mezquitas, claro, que es un lugar, incluso hoy, sí. a día de hoy, hay que... Hay que controlarlo. Bueno, yo por, por parte una, de, la, sí, sí. De, la, de las de quien sea, ¿eh? Eh, hay interés por controlarlo, obviamente.
0: Sí, sí, sí. De hecho, una de las últimas visitas que, que hice allí el, a las planadas de mezquitas, solamente puedes entrar a ciertas horas del día y por una única puerta. Es una puerta súper controlada, casi es como subir un avión, porque como algún chalao, de hecho, alguna vez ha pasado, eh, se cuela allí con espíritus mesiánicos y se si le a tiros con los musulmanes que están rezando tranquilamente imagínate la que se pueda liar, ¿no? Y de hecho, algunos sí, han sí. parado a gente con explosivos iluminados que iban a, a hacer algo allí, ¿no? Me refiero a la seguridad israelí. Uh -huh. Y una de las últimas visitas, solamente eh, pudimos ir junto a la pared, estaban los antidisturbios israelíes porque estaba habiendo una movida allí entre israelíes y palestinos en la propia explanada, ¿no? Otra vez sí que puedo estar más tranquilamente y visitar aquello que es bastante grande y y muy bonito, pero en efecto, y bueno, y luego la segunda entifada no lo olvidemos, empezó allí también, ¿no?
1: Sí, cuando lo visito, o sea, ¿no?
0: eso es. Eh, pues sí, 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 pues ya ves todo como <risa> viene, el tema viene un poco de lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo dejamos así, o sea, hay una guerra civil hay entre, entre los propios judíos, entre de aquí recordemos esa variable que antes, antes mencionábamos, de la importancia de la cohesión y el liderazgo unificado y una estrategia clara, ¿no? Y alguien que marque lo que se va a hacer por parte de la insurgencia para que eso salga bien. Aquí, pues, es que está patas arriba la situación, ¿no?
1: Se han deshecho como, como un azucarillo, literalmente, porque, vale, tienen derrotas y tal y cual, pero esas derrotas y, y, y esa debilidad ha, ha, han sido, ha sido intentada aprovechar por unos y otros y al final, pum, se va todo <ríe> a la porra, ¿no? Sí, o sea, sí. ellos mantienen la, la posición,
0: pero están muy debilitados y, y, y no hay una estrategia y, han, bueno, y, y la iniciativa ya es que ni, ni, ni hablemos de ella, o sea, es que no hay iniciativa.
1: No, o sea, no, no, iniciativa la, inicia claro. la iniciativa está empleada para ver quién toma el poder interno totalmente uh -huh. eso es, a lo mejor pensando en después un negocio con los romanos o, o yo que sé, o no sí. pero desde luego están peleando ahí entre ellos, no sé, me, me parece un poco absurdo pensar en, en controlar el poder interno cuando están los romanos ya ahí afilando la Gladius
0: en Sí, así. de hecho ya antes en la campaña de, del 67 en Galilea Josefo, que pide refuerzos desde Jerusalén, se encuentra con que no le envían nada. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué? Pues por esto precisamente. Porque el equilibrio de fuerzas era tan delicado que ninguno se quería deshacer de tropas para ir a combatir a los romanos lejos. Porque igual, si yo envío a gente mía a combatir a los romanos, el otro aprovecha para liquidarme entonces eso atenaza estratégicamente a los, a los rebeldes judíos
1: también es una debilidad en general de las insurgencias porque mmm, la, si hay una insurgencia que mmm, nace un poco espontáneamente como esta uh -huh. pues entiendo que igual que ha nacido de esa manera espontánea después el poder se mantiene en un equilibrio pues incierto ¿no? Sí, entonces, si no hay una que sea capaz de prevalecer bien ideológicamente claro.
0: o bien armadamente sobre las demás pues lo tienen muy complicado. ¿no? Es
1: una insurgencia siria, dirigida, ayer, ayer vamos. Es algo muy parecido. Aparte
0: ya de la cuestión de ayuda a potencias extranjeras si y desde luego que los rusos entraran allí en fuerza en 2015, pues importó, o que los americanos apoyen a los kurdos contra el Daesh y ahora tengan presencia allí también, pero el hecho de que la, de que la eh, rebelión siria desde el comienzo estuviera tan fragmentada, eso fue una debilidad frente al régimen de Assad. Uh -huh. por hacer esa, esa comparación de principios que vemos que son perennes, ¿no? En la en la sí, estrategia.
1: Divide en como siempre, totalmente. Y ya si te parece pues entramos en, en Jerusalén. Perfecto. O sea, en la fase ah, final. Vamos a preparar nuestras máquinas de guerra y volvemos después de la pausa. ¡Pero casi! Bueno, pues ya estamos aquí preparados para, para rematar a, a estos divididos judíos y y a ver lo que va a pasar mm, con, con, lo, con, eh, con Jerusalén, con todos estos bandos divididos. En fin, eh, Javier.
0: Bien, pues vamos allá. Bueno, aquí
1: tenemos un cambio de personajes y esto
0: nos obliga a, a hacer una breve mención, pero vamos, muy, muy de pasada, de, de qué pasa un poco antes, mientras está esa guerra de los judíos. Y es que el asedio de Jerusalén, como todo el mundo sabe, no lo hace Vespasiano, sino que lo hace Tito. Y yo creo que todo el
1: mundo. Pero por razón fundada. Exactamente. Lo, lo recuerda porque
0: el famoso arco de Tito en Roma, en el Foro Romano, que, que bueno, yo creo que todos visualizamos. Ese, ese
1: imágenes, que sale con el candelabro este de la. Con la
0: menorada el candelabro de los siete brazos, ¿no? En, la, en, el, en, el, en la, el, el, el desfile triunfal de, de esta guerra, pues es de Tito, no es el arco de Fespasiano. O sea que Fespasiano es recordado por el, por el Coliseo pero Tito es por este arco porque él gana, ¿no? o sea, él remata ¿no? y, y él gana la, la batalla de Jerusalén, que como veremos es una batalla brutal. O sea, esto es aquí los romanos mmm, lo, pasan, lo pasan muy mal porque Jerusalén es una ciudad muy fortificada. Pero la pregunta es, bueno, ¿y, y qué pasa con Vespasiano? Bueno, mientras los judíos estaban en su guerra civil, Dentro de Jerusalén, los romanos a su vez estaban en otra guerra civil. Y es que para variar, <ríe> en el año 68 eh, es depuesto es depuesto de Nerón, que se suicida para no, no ser torturado. Eh, le sucede Galba eh, y eso vamos a pasarlo muy rápido. Entre, el hecho es que entre junio de 68 y diciembre de 69 hay cuatro emperadores. Ni eh, más ni menos. Galba a su vez es asesinado por Otón y Otón comete suicidio cuando sus fuerzas son derrotadas por Viterio. Inicialmente eh, Vespasiano se entera de estas noticias, le, le pillas todo esto en la campaña y él bueno pues envía, de hecho envía a Gripa segundo y a Tito. Para eh, rendir, o sea, parece, mira, yo, eh, o sea, acato, si se acaba con Herón, bueno, pues tú manda, Galba, o sea, no, no hay problema. Y si te parece, seguimos con, o sea, mantenemos las operaciones. Pero se enteran cuando van de camino de que Galba ha sido asesinado, ¿no? Cuando van de camino para allá. Y entonces ya empieza, eh, ya surge la idea, ¿no? Es decir, bueno, en el fondo yo domino un ejército, eh, hay gente que, que le anima y dice, bueno, ¿y por qué no manda? O sea, ¿por qué se han revelado las legiones de Germania y por qué han de ser ellas, ¿no? Las que dicten los términos de, de quién manda en Roma. Tú, tú no te animarías, ¿no? Bueno, pues así surge, eh, aunque son así muy prosaico, ¿no? Pero posiblemente la, las en legiones el, el de fondo fueran así. Y el hecho es que eh, las legiones de Oriente... Y las de lo que ahora es Europa del Este, o sea, Panonia, Moesia y demás, eh, toman partido a favor de Vespasiano, y Vespasiano es eh, proclamado emperador, y, eh, y sus legiones obtienen la victoria en, en Roma, acabando con eh, Vitelio. De modo que en diciembre de 69, pues el, hay un nuevo emperador que es Vespasiano. Y eso nos lleva a que la campaña del año 70, que empieza de nuevo en primavera, o sea, ya en abril-mayo, en abril la campaña de Jerusalén, que recordemos que estaba ya sitiada, Jericó había caído, Emmaus, que está relativamente cerca, también hay otra carretera, que si alguien está en Jerusalén eh, y le gusta la historia militar, le recomiendo muy vivamente que visite Latrum, que es el, el museo del arma acorazada israelí, que bueno ahí te puedes encontrar desde Panzer IV a, 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 vamos, a, a todo, todo lo imaginable del... del al final de la Segunda Guerra Mundial y de las que ha habido después, que están allí, ¿no? Pues muy cerca están uh -huh. los, y, y que eso corta la carretera que iba a, a la costa, ¿no? Bien, y entonces con esas. Ya con esas legiones. Y aquí ya el orden de batalla es todavía, todavía más potente. Van las. Las anteriores son la quinta, la décima, la decimoquinta. Y además la decimosegunda. La famosa fulminata ha sido reconstituida y va para allá. Más tropas auxiliares. En total, unos 30.000, 40.000 efectivos. Eh, más también algunas vesilaciones de, de otras legiones, de la segunda tercera de Cirenaica, 22 eh, de Itoriana para, para cubrir los huecos de las legiones eh, antes mencionadas, que a su vez habían enviado vesilaciones a, a la campaña de Roma. Bueno, pues avanzan hacia hacia Jerusalén, pasando otra vez por Bezjorón. Lo que pasa es que en este caso, ya, en este caso ya, pues ya han aprendido la lección, además ya es un comandante experto y aquí van desplegados y los judíos no tienen la oportunidad de, de hacerle ninguna emboscada.
1: Y en más, aquí... están deseando que vayan.
0: Y, y ya, <risa> ah, ya están detrás de las murallas esperando lo que viene. Y mientras tanto, porque la guerra se mantiene hasta el último momento entre Juan de Giscala y Simón Bayora pues mientras tanto están mandándose entre ellos el hecho es que eh, Tito aparece en Jerusalén eh, desde el alto de Monte Scopus. insisto, donde eh, si alguien eh, busca una foto de, de la Universidad Hebrea de Jerusalén pues ahí, ese mismo monte establece los campamentos y allí de, de un par de legiones y la décima legión la, la manda al, al Monte de los Olivos que además estando desde allí en la universidad que es donde yo trabajaba pues ves la lógica, ¿no? porque es que aunque el monte de los olivos parezca otro monte de hecho es otro monte geográficamente, está al lado o sea, es que hay un collado y te, te plantas allí casi sin perder cota y abajo tiene Jerusalén eh, muy, muy visible uh -huh. o sea que tiene todo el sentido táctico ahí establece la décima la décima fretensis esto lo cuenta por lo siguiente, porque los judíos eh, no han perdido el empuje y en el momento en que la décima fretensis se está plantando el campamento ellos hacen una salida desde la desde las puertas que hay en el lado eh, oriental por eso decía lo de campo de batalla porque a día de si no va para allá es que ve o sea ve el templo o sea dónde iba el recinto amurallado y ve el monte de los olivos dice bueno es que aquí fue o sea, unos centenares de metros pero este fue el, el lugar de este primer enfrentamiento ya eh, potente entre judíos y romanos y lo comento porque es que los judíos irrumpen o sea, y la décima francesis que le pilla haciendo el campamento con una pequeña pantalla defensiva es arrollada eh, o sea, por el pánico o sea salen corriendo, tiene que ir Tito a poner orden eh, Tito casi cae en manos de los judíos o sea que hay un buen una buena escaramuza nada más comenzar ¿no? de hecho ya Tito se, ha se había llevado un susto haciendo un reconocimiento al poco de llegar con 600 de caballería, que también le salen los defensores a pie contra la caballería. La caballería vuelve grupas, pero Tito, pensando que ya todo el mundo ha salido, pero vamos, Tito pues casi queda ahí emboscado y de hecho matan a dos de su escolta. O sea que es una situación apurada. Es decir, que los judíos, a pesar de que estaban entre ellos a de huello, tenían la suficiente sangre caliente como para enfrentarse a los romanos. O sea que la cosa anunciaba que iba a ser una batalla bastante dura. Antes hablábamos de los romanos, unos 30.000, 40.000. La estimación de los eh, combatientes judíos es de unos 24.000, aprox. Esto hay que tomarlo con, también con cautela, ¿no? Porque las cifras que da Josefo, como luego veremos ya, y las últimas que da es que no, no, no caben, o sea, los, nombres, los números que dan. Pero esto sí que parece una cifra asumible. Bien, bueno, pues aquí hay
1: que echar mano ya sí, al, al mapa ¿no?
0: de, de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén Recor tiene...
1: recordemos el, otra vez el, el link, istocast.com barra mapa Jerusalén. Vamos.
0: Bien, pues Jerusalén tiene tres murallas, pero cuando, cuando decimos tres murallas no hay que imaginarlas como, como murallas, como círculos concéntricos de una fortaleza medieval que, que necesita ir tomando cada uno de ellos para llegar hasta el círculo más interior, ¿no? el último reducto. Eh, las murallas de Jerusalén se expanden conforme crece la ciudad hacia el oeste y hacia el norte. La primera, la primera muralla abarca la ciudad baja y la ciudad alta. La ciudad alta, todo esto hay que decir que eran las casas más ricas, más pudientes y también donde estaba el, el palacio de Herodes. Y hasta llegar al, al templo que está en la esquina Superior izquierda, o sea, al norte, eh, norte-este. Eh, si el mapa, además, es muy interesante porque si alguien ha estado en Jerusalén, que se fija a su vez en el mapa que hay abajo, a la izquierda, donde están la, el, las murallas en rojo, que son las murallas actuales que hizo Solimán el Magnífico, por lo tanto, mucho después, el de 16, o sea, no se corresponden con las murallas que de, de lo que estamos contando ni por supuesto de la época de Cristo ¿no? porque además a los, hay quizás algún peregrino que le puede chocar que el, en la iglesia de Santo Sepulcro está dentro de las, de las murallas actuales ¿eso por qué es? pues porque las eh, porque las las, mur las murallas bueno, por lo que estoy diciendo las actuales eh, son diferentes y porque la, la Jerusalén de la época de Cristo abarca la primera muralla la segunda muralla que es arqueológicamente es menos conocida o sea, hay menos menor restos no así de la primera muralla que todavía hay algunos basamentos o sea, algunas mmm, metros que sobresalen sobre el suelo que que visitándolo allí sobre el terreno te indican que es muralla romana, de la época romana y especialmente lo que, la zona cercana a las torres de, de Fasael y Pico y demás y luego está la segunda muralla, también de la época de Cristo y luego la tercera muralla que recordemos que es la que construye Agripa primero y deja inconclusa ¿Vale? ahí es donde eh, esa es posterior a Cristo y, y eso en la época donde cu cuando crucifican a Cristo eso no era todavía recinto amurallado de... eso, eso no está murallado y serían los exteriores exactamente, entonces la muralla actual pues ni se parece del todo a las tres murallas que estamos contando y ni por supuesto a la época de, de Cristo, ¿no? donde solamente había dos murallas bueno, uh -huh. eh, viendo el mapa yo creo que se entiende mejor el hecho es que eh, eh, si, eh, Tito una vez hecho el reconocimiento comienza a estrechar el, el cerco bajan dos legiones desde el monte Scopus y acá, enfrente, o sea, 300 metros o a sea, tiro o sea, de, de, las, de las balistas, o sea, fuera del tiro de las balistas, pero muy cerca de, de, las, de las murallas y se ponen en el punto más eh, vulnerable de la tercera muralla, que es el, si se va al mapa, es el lugar donde se unen la primera muralla y la segunda muralla. Sí, eh, para alguien que ha visitado Jerusalén actual, muy cerca de la puerta de Gafa. Y por lo tanto, relativamente cerca de la puerta de Herodes, Perdón, del, del Palacio de Herodes.
1: Sí, en es donde, Lapa, están, donde están las, eh, las torres de Marian y Fasael. Eh, sí, donde está
0: el, el título. O sea, no la, la sí, torre en sí, 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 sino, es justo pone, al lado Pues eh, sí. justo arriba. Eso es primera, todavía, eso es todavía tercera muralla. Porque eso es un título que, que, que apunta una flecha hacia donde está el palacio de Herodes ¿no? y la actual ciudadela. No, justamente arriba. Pero si tomamos como referencia eh, la fortaleza de Herodes, eso, arriba, ahí lo tenemos. Ahí es donde los romanos hacen las primeros terraplenes y acercan, la, acercan los arietes y empiezan a golpear. El hecho es que la, la tercera muralla eh, cae rápida. O sea, en cuestión de, de 15 días hacen, hacen una brecha y entran a, de golpe. ¿no? José fue cuenta una cosa interesante y es que dice, según los estándares de la guerra, eh, la ciudad podía capitular en términos mmm, beneficiosos hasta que el ariete golpeaba contra el muro. Porque se entendía que acercar el ariete antes de hacer el terraplén en fin, iba a ser algo costoso, iba a haber bajas eh, y ya una vez que lo has plantado y ya has empezado a golpear es cuestión de... De días que eso caiga. O sea, eso ya tienen los días contados, ¿no? Luego ya es tarde. O sea, si te vas a rendir, hazlo antes de que golpee el ariete. Entonces él dice que en el momento en que el ariete pegó en la muralla, se oyó un lamento en toda Jerusalén. O sea, la población civil dijo, ya ahora ya sí que estamos… Ahora ya no va a ir estamos, rendición ahora ya no hay vuelta atrás, ¿no? Bien, porque a todo esto, eh, Tito había enviado pues, a gente parlamentaria. De hecho, a José le toca varias veces, por eso de que él sabía alameo. Y de hecho, a José se iba a alguna pedrada al respecto, ¿no? porque a él le consideraba Vicente, no tenía ningún, ningún aprecio.
1: Sí, lo bueno, consideran un poco traidor, ¿no? De hecho, bastante traidor, sí. Porque a todo esto antes decíamos que
0: Josefo había entrado como prisionero, ¿no? Una vez que eh, se cumple la profecía, según Josefo, ya pasa a ser uno más de la, de la corte, ¿no? De, de Tito. Bien, pues el hecho es que en 15 días los romanos entran en la ciudad nueva. Entran allí y la arrasan. Si se ve el mapa, se ve que, que se reduce ya bastante el perímetro defensivo de la ciudad. Es a partir de ese momento cuando Simón de Valliora eh, y Juan de Giscala firman un, un acuerdo de pacto. De, 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 o vamos sea, a que
1: todavía no lo había firmado, todavía como no. un ambisticio. madre se mía. Se ponen
0: de acuerdo y bueno, ya vamos a repartirnos, vamos a organizar la defensa. Joder, <ríe> madre mía. La, así estaban las cosas. Y, y se reparten sectores defensivos. Juan de Giscala se queda la, eh, la Ciudad Baja y el Templo, y Simón Vallora se ocupa de, de, la, de la ciudad alta y ese sector de la pirémera de la, de la muralla que vemos en el mapa. Ahí, es decir, estratégicamente aquello era, era un desastre. ¿no? Bien, eh, empieza el, el asedio de la segunda de la, la segunda, segunda muralla. Bien, pues el, el asedio de la segunda muralla es mucho más rápido. O sea, en cuestión de cinco días, el asedio de la segunda muralla lo hacen ya desde el, de, de lo que el mapa parece como la ciudad nueva. Es decir, además, eh, aplanan aplana los edificios, machacan aquello y establecen el campamento dentro del antiguo recinto muralla. Para decir, ahora ya no damos respiro, es que estamos aquí. Estamos uh -huh. a las puertas. Y, en, y entonces rompen la segunda muralla, que es esa pequeña parte que, que, que protege esa pequeña parte de la ciudad al norte, ¿no? de, bordeando el, el, la torre Antonia sí. y, el, y el templo. Bien, entran allí. Lo que pasa es que es una zona muy densa eh, urbana, o sea, muy, con, con muchas callejuelas, muy, con muchas casas, y entran y, y, y rápidamente son taponados. De hecho, están a punto de ...de tener un, un desastre importante de los romanos porque entran allí en tromba... ...pero no han destruido lo suficiente el resto de muralla... ...como para que pueda entrar mucha más gente de golpe... ...y los pocos que han entrado están a punto de verse superados... ...por un contraataque de los judíos que conocen muy bien las, las, las callejuelas... De, ...de modo que tienen que, que plegar velas... Eh, y al cuarto día, eso sí, o sea, dura poco, pero al cuarto día eh, son capaces de ya hacer un nuevo asalto, romper el resto de la muralla y hacerse con el control del de recinto que protege la segunda muralla. De modo uh -huh. que a los judíos solamente les queda ya la Torre Antonia, el templo y la primera pero, muralla.
1: Claro, pero si, si controlan la Torre Antonia y el templo... Ya tienes acceso al interior de, de lo que hay dentro de la primera muralla, claro.
0: Exactamente, de modo que un lugar que, que van a defender a muerte, aparte de, de una cuestión simbólica y religiosa, eh, también militar, es el, el templo y la Torre de Antonio. O sea, eso para ellos es un bastión defensivo formidable, igual que eh, Juan, perdón, Simón Bayora eh, se ocupa de la defensa del, del Palacio de Herodes, que es otro bastión defensivo importante. Porque luego el resto de, de, de la muralla estaba muy protegido por los barrancos, o sea por los valles que se ven en la actualidad. En fin, de, sí. O sea que es una zona accidentada, ¿no? Eh, geográfica o sea, geográficamente. Era muy difícil, bastante inaccesible. Con, con máquinas de guerra. O sea, había, habría que hecho, haber hecho unos, unos terraplenes gigantescos para eh, poder acceder a ese lienzo de la muralla.
1: El que tenga curiosidad lo puede hacer puede con el Google Street View, puede ver. Exactamente, esos, sí. ahí se puede hacer la idea de, Hay de, de estos valles.
0: Potentísimos, ¿eh? sí, aquí sí. parece poca cosa, pero esos es son un, unos niveles, O sea, entiendes por qué los romanos entraron por allí. Es que realmente no había muchos más puntos. Aunque,
1: aunque, toma, aunque tomar el templo de manera directa, pues hubiera sido lo mejor porque te da acceso a todo prácticamente, pero es que sí. no podían hacerlo. directamente Eso. Desde
0: el valle de Cedrón, que, que había parecido Kidron Valley. Sí, en la actualidad, eso que en la actualidad se supone que los sedimentos habrán elevado mucho la altura. Sí. Pero aún así, todavía de hoy ves que aquello es que no hay, no, 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 no no hay no, forma no, de,
1: de acometerlo. Yo lo estoy viendo y no se puede. No se mm. puede de ninguna de las maneras, no.
0: Totalmente. Bueno, pues ya entramos en el, en, en el tramo final de, del asalto de Jerusalén. Y aquí tenemos. Uh -huh. eh, pues dos frentes de asalto, y además eh, Tito eh, lo divide en, en dos legiones, o sea, dos se ocupan de la Torre Antonia, y que es el, la forma de acceder al templo, y otras dos acometen al Palacio de Herodes, a, a esa zona fortificada del sector de la primera de la primera muralla, que recordemos que eso estaba en, en manos de Simón Barriora y Juan de Císcala, el, el templo. A todo esto ya los notables habían desaparecido. O sea, aquí ya son dos bandas rivales de. ¡Shu, <ríe> que, que se arreglen ellos. Eh, algunos de ellos consiguen escapar de la ciudad de los notables y, y pasarse al bando romano. En esto Tito es inteligente y, y les da protección. O sea, aquellos que se quieren rendir y consiguen escapar del control de, de los rebeldes, eh, algunos de ellos lo consiguen. Eh, Josefo da unos detalles un tanto oculentos ¿no? sobre esa cuestión o sea, porque algunos quedan como, como prisioneros del momento y cuenta que, que en algunos casos eh, o sea, que hay gente que se lleva riquezas eh, monedas eh, que, vamos, que, que se las ha comido y entonces que hay un, un soldado de las fuerzas auxiliares se da cuenta, ve a un judío haciendo sus necesidades y que saca de allí monedas de... o sea, saca monedas ¿no? Y, y este es soldado, pues directamente va y, y le abre el vientre con el cuchillo para ver si tiene más. O sea, así, a lo bestia, lo cuenta tal cual. Sí, sí. Y que cunde el ejemplo y empiezan a hacerlo con muchas más judías. ¿no? Sí. O sea, o sea que vestía, o sea José fue cuenta bastante atrocidad, ¿no? tito intenta poner freno a aquello también porque dice bueno si no están rindiendo y si ahora los pasamos al cuchillo pues más. Sí, mal, pues sí.
1: nadie se va a rendir y bueno y como como decíamos al principio del programa si me quedo sin digamos clase dirigente o que fuera hmm, religiosa, sí. eh, ¿después qué va a pasar? Hmm. Sí.
0: Totalmente. Y a todo esto dentro de la ciudad ya empiezan a, a escasear los la comida y ya se está un reino de terror donde las bandas armadas de unos y de otros extorsionan a la población para que le den la comida que tienen. Y, y aquí cuenta Josefo ¿no? que los que los que tenían algo de comida pues comían escondidas y, y pero que aún así la, los, en, entraban los los combatientes, los, los torturaban hasta que hasta que sacaban la comida y si no había comida pues los torturaban hasta morir ¿no? y si veían a alguien que no estaba en de todo delgado pues ese los extorsionaban con más con más cero o sea una, unas circunstancias ya atroces ¿no? para la población bien bueno pues empieza el asalto simultáneo a ambas, ambas estructuras defensivas eh, primero construir las rampas de asalto o sea los, los terraplenes para poner ahí las torres no torres de asalto sino torres artilleras y ya eh, eh, los arietes que sí, que sí que acercan a la muralla para que golpen ¿no? contra los muros. Aquí toman la iniciativa tanto unos como otros. En el caso de Juan de Giscala cavan unas minas debajo de, las, de los terraplenes que tienen éxito y derrumban el terraplén en la zona de la Torre Antonia y a su vez los de Simón Barjona en el Palacio de Herodes hacen una salida y pegan fuego a los terraplenes, que en gran medida esos terraplenes tenían maderas, aparte de, de piedras y demás, con lo cual consiguen echarlo abajo. Ese es un momento duro para los romanos. Esto recordemos que es ya en agosto. O sea, la campaña empieza en, en la primavera, o sea, en, en finales de abril-mayo, pero ya esto es pleno verano. Y recordemos lo que decíamos antes del calor. O sea, yo me acuerdo visitando con un amigo el parque arqueológico de, del templo de Jerusalén, que está debajo de las planas de las mezquitas, allí como no llevas gorra, no duras, no duras ni cinco minutos al, al sol. Pues imaginemos un soldado romano con el casco, la, en fin, todos los pertrechos y haciendo ejercicio. ¿no? Y además, eh, tampoco aquello es que esté lleno de agua. O sea, los ministros de agua había que traerlo de lejos. O sea, que era... Un uh -huh. esfuerzo logístico importante. según de la moral, de hecho, dice Josefo que, algunos, que algunas de las fuerzas auxiliares se pasan a los judíos pensando que eso nunca van a poder tomarlo y están ya hartos. O sea, que no fue un asedio en todo, todo sencillo. Hay un, un consejo eh, entre los jefes militares, están quienes dicen que hay que tomarlo mira, pues al asalto. O sea, ya vamos a lanzarnos con lo que hay, ¿no? con escalas y las cuatro legiones de golpe, ¿no? A tomar esto, porque tampoco esta gente debe estar mucho mejor que nosotros. Y otros que optan por una solución clásica, es decir, vamos a hacer un, una, un muro de asedio y que no entre ni salga, ni salga nadie, de modo que esto sea cuestión de esperar, que tampoco les queda mucho. Eh, Tito ve que esa es una solución poco, poco glamurosa y es, recordemos que estamos al inicio de una nueva dinastía, de modo que él quiere una victoria importante, y opta por algo intermedio. Dice, vamos a hacer sí, un muro de circunvalación y a todo aquel que se intente escapar, vamos a crucificarlo. Josefo habla de 500, eh, 500 eh, fugitivos crucificados al día, delante de las murallas, para hundir la moral de los que quedan. O sea, ya, esto ya es el, el apocalipsis. ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y al mismo tiempo, vamos a de nuevo construir más rampas. De hecho, manda que se traigan... O sea, José dice que se deforestan eh, todos los árboles que hay a, a alrededor de Jerusalén en un radio de unos 14 kilómetros. O sea, que hay, echan el resto. Los,
1: Oye, los es los, una burrada, macho. Qué animalada. Me parece muy exagerado, ¿eh? Sí. También te lo digo. sí, sí. Tampoco, a que, a que Tampoco es que haya mucho, pero... Pero, pero vamos, que
0: desde luego fue un esfuerzo logístico a margen de, 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 de los detalles, ¿no? Pero que aquello fue a, a calaperro, o sea, ese, esa última fase, ¿no? Bien, no obstante, cuando ahí le sonríe la, la suerte a los romanos y, y estando reconstruyendo las, las rampas, una de esas minas que habían construido los de Juan de Giscala. Para acabar las rampas, con las rampas de asalto a la Torre Antonia, a su vez, había debilitado los cimientos de la propia Torre Antonia. De modo que una noche, de repente, se cae una de las torres de la Torre Antonia y se, y son, y se abre una, una brecha que da acceso al propio templo. Eh, lo que pasa es que los judíos habían previsto esto y habían construido un, un muro por si acaso. Aún así los escombros de la Torre Antonia mmm, generan una pequeña rampa, o sea, es accesible aquello eh, y se puede asaltar, o sea, es posible hacerlo ¿no? bien, Tito moviliza las tropas, pero aquí ya digo la moral está muy muy tocada y la gente no está por la labor, o sea, así como suena o sea, no, mmm, dice bueno, muy bien, pero vale, tú primero que yo no, no, o sea, no hay no hay moral para un asalto en fuerza y eso que se les ha abierto pues, una, una oportunidad ¿no? eh, por la Torre Antonia eh, Flavio José fue cuenta varios episodios, bueno, hay de que da premios para que algunos lo intenten, y en efecto lo intentan, pero son, son abatidos por los defensores, y entonces ya de una forma más sistemática, eh, Tito hace que derriben toda la Torre Antonia, es alguna de las torres para que él va a utilizar como una, un lugar de observación, y viendo el mapa se ve que, que, que es que desde ahí dominas el templo, y, y ya en cuestión de, de varios días, o sea, ahí se pasan, se varia, se pa, hay un pues un, un interludio de, de entre que vamos, que no vamos de que preparamos aquello y no el hecho es que a finales de agosto ya por ahí también eh, sintetizando a finales de agosto eh, en uno de los asaltos eh, son capaces de tomar el primer atrio del, del templo o sea, justo antes de, la, de lo que es el templo propiamente, ¿no? se piensa que el templo está o sea, que el templo estaba donde a día de hoy está en la, la cúpula de la roca de de, vamos, de, lo, de los musulmanes sí, sí. por hacernos una idea bien consiguen entrar allí esto es ya a finales el 29, 28 de agosto y el 29 de agosto eh, bueno aquí josefo intenta disculpar a tito eh, hay un asalto propiamente al templo y se le pega fuego hay un digo que intenta salvar a tito porque tito dice que, que hay que respetar el templo y demás pero el hecho es que entre aquellos es una batalla campal y fuera voluntario o no, el hecho es que ese día se, se destruye el templo de Jerusalén, que eso es algo que hunde la moral a los defensores. Siguen sí, los romanos entran en el siguiente atrio, el atrio del sur, que estaba lleno de refugiados civiles pero ya entran ahí a, a a de huello y pasan la espada a todo, todo el que pilla. Eh, también la ciudad baja en cuestión de pocos días cae, o sea, la situación empieza ya a desmoronarse a su vez, eh, la brecha, o sea, los trabajos de asedio en la fortaleza de Herodes, en el palacio de Herodes, también dan éxito y son capaces de entrar allí. Y en cuestión de unas pocas semanas, o sea, ya en el propio mes de septiembre, a finales de septiembre, la ciudad está en manos de los, de los romanos. ¿Y qué ha pasado con, con los defensores? Bueno, pues muchos de ellos caen, caen a espada, o sea, los romanos entran ya en al estilo clásico de, de matar a todo, lo que o lo que encuentran, perros, mmm, o sea, animales, eh, por supuesto pues mujeres, niños, combatientes, todo, y dedican el resto de días a buscar a la gente que se ha escondido en la cantidad de, de cisternas, cuevas, recovecos. Antes hablábamos de esas de esos pasadizos que se pueden visitar a día de hoy, que son espectaculares. Que, o sea, que llevan desde la, desde la parte sur del templo. Hay uno de ellos que, que solamente puede entrarme un poquitín, eh, pero que llega hasta fuera de lo que es actualmente la, la, la muralla de Jerusalén. O sea, que si sigáis ahí, son varios cientos de metros de, de cloacas ¿no? o de pasadizos. Uh -huh. Y bueno, pues entran allí y matan a todos los que pillan. De hecho, Juan de Giscala lo capturan con vida en uno de estos pasadizos y a casi un mes más tarde... Encuentran también a Simón Barlora, que estaba en. en, en diversas criptas que, que hay inexploradas. Ahí no los. por motivos obvios, ¿no? Pues los, los trabajos de, de arqueología israelí no pueden trabajar dentro de lo que es el. el. O sea, la parte inferior a la esplanada de las mezquitas. O sea, ahí no se sabe qué hay. O sea, sí que han hecho trabajos en los laterales, pero no en los en lo, en lo que hay debajo, ¿no? que posiblemente haya pasadizos y demás. Uh -huh. hecho es que
1: Por lo menos que se sepa, no hacen trabajos ahí.
0: Es, sí, exactamente. Y es que imaginemos que, que, que hicieran y, y que se supiera. Sería un conflicto de la leche. Habría una potente, sí. Ya digo, no sé si los hay o no. Y tengo mis dudas, porque estas cosas al final se acaban sabiendo y esto de jugar con, con fuego. De ¿no? hecho, es que hay algo tiene que haber porque Simón Bayora, en concreto reaparece al casi al cabo de un mes. Muerto de hambre, porque él y varios rebeldes, y algunos de ellos con experiencia a la hora de hacer canteras y excavar y tal, intentan eh, hacer un túnel que le saque del recinto amurallado y de, del muro de circunvalación romano. Eh, pero no lo consiguen, al final se tienen que entregar. Y los dos son reservados para el, para el, el, el desfile triunfal en Roma. Eh, Juan de Giscala. Madre mía, como
1: Vercingetorix. Totalmente. Juan de Giscala,
0: curiosamente salva la vida, eh, es condenado a cadena perpetua, o sea, muy llamativo, eh? pero no, no lo matan, o sea, lo, lo dejan en la cárcel hasta que muere, y así en Bayona sí que lo ejecutan al final de, del desfile. O sea, son llevados como, como trofeo. Junto a, a, los, a los prisioneros con mejor aspecto, que son reservados para ese fin. El resto de combatientes pues... Eh, los que son mayores de 17 años son enviados a Egipto para trabajar en las minas que era una condena a muerte a, a corto plazo y el resto son enviados a las provincias vecinas como un regalo para los juegos de fieras y gladiadores o sea que, es una, los que de, van, quieren dar un escalamiento a la, a la población y al, y al resto de vecinos dentro de esa estrategia que vimos al principio de disosión, brutal ¿no? o sea de decir esto nunca más ¿no? En el resto de la población, o sea, los que están eh, por debajo de 17 años son vendidos como esclavos. Y, y a su vez también Tito se reserva algunos para celebrar y, y descansar a las tropas con juegos de gladiadores en Cesarea de Filipo, donde, donde Flavio Josefo eh, dice que varios varios miles de ellos son, son muertos en, en juegos de gladiadores. ¿no? Aquí Josefo da unas cifras que no son creíbles del número de de muertos en el asedio de Jerusalén porque él dice que coincide con la Pascua de modo que había muchos peregrinos pero da unas cifras de un, más de un millón de muertos esto sí que no... No encaja. O sea, porque es que, eso, aparte de no, que, no, demográficamente no, no, no puede ser. Habría sido imposible. Es que tampoco, la ciudad tampoco da para, para un millón, ni, ni, vamos, ni de broma, ¿no?
1: No, no, si veis las dimensiones que tiene la ciudad vieja de Jerusalén a día de hoy, dices, la vieja, ¿eh? Sí, sí, no, sí, no se le sí, cuenta. Eso no, sí, no cabe, ¿no?
0: Pero vamos, lo que quiere transmitirnos con eso es que aquello fue una debacle eh, monumental. Y eso ciertamente, pues así fue. Y ya... Eh, bueno, eh, decimos que la guerra acaba en el 73. Realmente esto es septiembre del 70 y Jerusalén le ha caído. Realmente en gran medida la guerra ha acabado aquí.
1: Sí, quedan... aquí ya se lo han perdido los judíos, seguro.
0: Exactamente. Quedan tres, quedan tres eh, bastiones de resistencia, pero son testimoniales. Y ya por ir acabando, pues... Eh, de hecho, eh, Tito se retira con, con todas las legiones salvo la décima Fretensis, que le deja allí. O sea, respeta esas tres torres que vimos al principio, ¿no? la de eh, Hípico, Fasael y Marián, la respeta porque es parte de la guarnición que se va a quedar vigilando Jerusalén y eso es parte del campamento de la décima Fretensis junto a parte del muro, de la, de la primera muralla. Por eso, a día de hoy, todavía se, eh, se pueden observar partes de de ese, de ese muro de, de aquella zona. ¿no? Uh -huh. Y la décima francesa es la que se va a ocupar de hacer el resto del trabajo pendiente. En el año 70 y 71 eh, asaltan Herodión, que está relativamente cerca. Herodión está muy cerca de Jerusalén, o sea, unos apenas unos 12, 15 kilómetros de la Jerusalén actual se pueda visitar ya digo, es un yacimiento arqueológico muy interesante y la toman sin problemas cosa lo cual quiere decir que la moral estaba por los suelos porque eh, Herodión mmm, o sea, yendo allí ves que eso es un que eso no se toma vamos, mmm, fácilmente y o sea, que lo lograsen sin especiales problemas significa que aquello estaba ya estaba muy tocado ¿no? sí que ofrece más resistencia a Maqueronte Maqueronte está al otro lado de Jordán eh, en Perea y bueno, pues aquí es un episodio curioso ¿no? que cuenta Flavio Josefo que bueno hay población moabita por un lado, eh, hay población civil o sea, combatientes moabitas hay parte de, de población, o sea, de, de combatientes rebeldes pero mientras están haciendo la rampa de asalto los, los romanos, pues en una de las escaramuzas se hacen con Eleazar que, que es un líder rebelde y el general romano pues eh, decide flagelarlo y luego crucificarlo. Cuando lo están flagelando, los rebeldes quedan muy tocados por los gritos que da el, el líder rebelde y, y dicen que están dispuestos a, a pactar y a rendir la ciudad, cosa que en efecto hacen, y les dejan marchar. No así con los moabitas, con los que moabitas que son masacrados, eso sí, luego... Eh, Lucilio Vaso, que es el general de la décima fretenses, pues eh, marcha tras los rebeldes y, y en un bosque, en el bosque de Jardes, acaba con 3.000 rebeldes, que es un poco de lo que ya quedaba de la rebelión, algunos de ellos supervivientes de Jerusalén, todavía, o sea, algunos habían conseguido escapar y son finiquitados. Esto en el año 71. Y ya el último episodio, y con esto terminamos, es Masalá, en el año 73. Lo cual quiere decir que más allá no veo un gran problema. O sea, si pasa más de un año y no había habido acción, y nadie es que eran haya... pues cuatro gatos, bueno, realmente eran no, 967, nos dice Josefo, que estaban en lo alto de aquella fortaleza, que de vez en cuando hacían racias a poblaciones vecinas. De hecho, eh, hay constancia de que hace una Ingedi, que es una población, un oasis, en el mar muerto, eh, un poco más al norte, masacran a, la, a parte de la población, matan a set, 700... De los que están allí, eh, se llevan comida y demás, pero vamos, que esta gente no era una amenaza ya para, para la dominación romana de Judea.
1: Desde luego no amenaza comunicaciones ni nada de esto, como, como podría ser el resto de Judea. Vamos. Mm.
0: Totalmente. Mm. Bueno, Masada es un lugar espectacular. O sea, la historia es relativamente sencilla, pero Masada
1: es un lugar para verlo, por lo menos en fotografías. Sí, yo, yo animo a que, lo, a, a que la gente lo haga. Creo que el asedio ya lo hemos traído en algún sitio, ese asedio legendario, sí, obviamente, sí, sí. ¿no? Eh, sí, 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 sí. Pero no deja de ser muy guay verlo y, y acordarse de lo que pasó, vamos.
0: Totalmente, y estar allí realmente es escalofriante, porque, insisto, que es que parece un campo de batalla de la antigüedad que, que parece muy reciente, ¿no? Bueno, Masada era una, una, un lugar aparentemente inexpugnable porque en, en el lado que da hacia el mar muerto, son casi 400 metros de caída y aquello no hay modo de tomarlo al asalto por, por razones obvias. Hay un pequeño camino, se llama Camino de la Serpiente. Si, no, si quieres subir, entrar allí sin pagar, Puedes, puedes subir por ese camino, pero vamos, no, no es recomendable. La forma pero normal, te, te,
1: a lo mejor te juegas el, el pellejo también. A lo mejor llegas deshidratado. <risa> o sea, no sí, ah, a, vale, vale. A, sí. A,
0: arriba, sí, sí, sí. o sea, es, eh, La opción existe, ¿no? Y quizás tenga su, su aquel. Pero vamos, ahora mismo hay un, un teleférico y te lleva muy bien. De hecho, además está llena de fuentes artificiales porque es que ahí no se puede estar en, en verano. Y sin embargo, en el lado que da eh, opuesto es una altura. De, de apenas mmm, o sea, de apenas 90 metros. Apenas, ¿eh? Sí, bueno, que no claro, está mal. <risa> eh, pero con una una pequeña protuberancia de terreno, o sea, la rampa que vemos a de, de Geológicamente ya tenía algo de rampa, o sea, puedo decir. O sea, había, había sí, un repecho. Que había un pequeño talud. Saliente, lo exactamente. Lo que es, pero aún así, no quita mérito que los romanos dicen, bueno, eh, o sea, esta gente de aquí no va a salir. Primero hacen una muralla de circulación como la que hicieron en Jerusalén, con la diferencia que, de que esta es que la ves allí tal cual y es imponente. O sea, son más de… Eh, pueden ser 3 metros. O sea, que la ves y eso no lo saltas a la ligera. O sea, que, o sea, que, que, que no sales de ahí de forma eh, poco ruidosa. O sea, que es, tiene esfuerzo, ¿no? Y además es una muralla eh, que está rodeada de pequeños fortines que también están visibles a día de hoy. Y como es una, una posición que no pueden tomar por hambre, porque la gente de Masada tenía eh, silos de grano que ya estaban allí, algunos de ellos, y lógicamente lo habían repuesto. ¿no? Pero además, o sea, lo, más lo más importante es que tiene un sistema de canalización de agua de la época de lluvias, que muy curioso, por el cual tenían cisternas con bastante agua gente tenían que racionarla, pero tenían bastante agua. Mientras que los que estaban asediendo, el agua más cercana la tenían a kilómetros. Porque aquellos es más muerto. O sea, que, que era una, un lugar muy desagradable para, para estar vigilando.
1: Sí, vamos, que, que efectivamente iban a tener más agua que los... Eh... Que los sí, sí, atacantes, sí, que los sí, sitiadores. Totalmente.
0: Entonces no hay más, no hay más remedio que tomar la, la, al asalto. Y aquí es donde los romanos desplegan ese, esa maestría con la guerra de, de ingenieros. ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a hacer una rampa de asalto como sea. ¿no? Entonces aprovechan ese saliente, pero aún así hacen, lo rellenan con 25 o 30 metros más y hacen la rampa de asalto que podemos ver a día de hoy evidentemente con más ¿no? porque lo que queda es el resto de bueno, que ha
1: sido erosionado claro.
0: que aún así ver la rampa de asalto eh, vamos es impresionante o sea, es una... pero,
1: pero mola que una cosa de la antigüedad bueno, la veas a día de hoy es decir a, mira esta es la rampa que utilizaron.
0: Sí, sí, ahí es no, que es no tienes que
1: imaginar nada,
0: es que la ves. O sea, que si te dicen que es que esta fue la rampa, dice, pues, o sea, que no se ha dicho nada, te lo crees, porque es que es un pedazo de rampa, lo
1: que queda a día de hoy. ¿Y ¿sabes? tú cuando accedes? Cuando accedes por el teleférico, accedes por el lado contrario a la rampa. A, accedes por el sur. O sea, por el... o sea, la rampa está en el
0: lateral eh, en el oeste. Sí. El otro es el que da al mar muerto. Tú entras por el, la esquina del sur. Uh -huh. Hay un centro de interpretación abajo donde te explican aquello y cómo fue y tal, ¿no? Y sí, sí, sí. O sea, bueno. no entras por la rampa. La rampa evidentemente de sí, aquella sí. zona está muy, muy espejada. O sea, puedes hacer buenas fotos y, y ver aquello. Está muy respetado.
1: Eh, digo, a ver cómo acceden al Pedrolo. Si no es por el teleférico, tendrás que subir la rampa. <risa> que la, la, <risa> Lo que pasa es que la rampa, rampa tiene vez, una pendiente que no veas. Totalmente.
0: Y a su vez la rampa tiene mérito, y aquí también es mérito romano, que aún así la rampa sigue habiendo un vano. O sea, y sigue viendo un vacío de, de, 30, de casi 30 metros. Que estos son los 30 metros de la torre de asalto. salto.
1: O sea, claro, que no. fue, es que
0: aquello es fue la, la pera, ¿no? O sea, que es que una rampa y luego una torre de asalto de 30 metros que mediante cabrestantes tienes que llevar a... O sea, que subieras allí. No, no, no me imagino como... O sea, me imagino a grandes rasgos, pero aquello pero fue una proeza, ¿eh? El Llevar la rampa para allá. Y esa rampa sí que llevaba el... Y la ariete más la artillería arriba, o sea, los arqueros y demás. Y ya fue esto fue bastante sencillo. O sea, acercar la rampa, eh, golpear el muro. Los judíos eh, bueno, lo vieron venir, ¿no? prepararon un muro de madera. Eh, los romanos pegaron fuego al muro, al muro de madera. Los judíos se ponen a rezar para que cambie el viento. Y el viento y las llamas eh, vayan contra la rampa, cosa que sucede. Y eso da un tiempo, o sea, se hace de noche, tienen que alejar la rampa y demás, pero vamos, ya es cuestión Ale, de…
1: Alejar en la torre, vamos. Exactamente, sí, perdón,
0: exactamente, alejar la torre y ya se hace de noche y entonces esa noche toman la determinación, o sea, ven que ya no, tienen, no hay escapatoria y toman la determinación de suicidarse. Entonces, eh, hay, hay dos mujeres que deciden no hacerlo y son las que cuentan un poco lo, los detalles, ¿no?, de de la cuestión, aquí hay que decir que Flavio Josefo ya no estaba adelante, o sea, aquí lo que él nos cuenta a su vez lo han contado y cuando entran los romanos al día siguiente esto es la décima fretensis se encuentran una, pues una fortificación eh, fantasma, o sea, ya todo el mundo está, está muerto y este es el fin o sea, este es el término de, de, de definitivo de de esta de la guerra de los judíos del año 66-73. Que insisto, no es la última. En 132, 135 va a haber otra de la que tenemos menos detalles, pero que fue espantosa. O sea, fue también muy dura. Hay legiones que desaparecen por completo Eran de donde de batallas. O sea, ahí fueron bastantes legiones. Eh, o sea, fue una guerra atroz, la que, la que vino más tarde. Pero hasta aún así marcó la historia también del pueblo judío en los milenios que vinieron después y de hecho Masalá sigue siendo un símbolo en Israel a día de hoy y, y bueno y muchas cosas de, que han pasado del año 48 hasta ahora pues nos remiten a, a lo que hemos contado mm -hmm pues sí,
1: oye, muchas gracias por contarnos esta guerra, la verdad es que yo no la conocía o sea, la... a ver, sí, pero no conocía los detalles eh, de, de pues lo que sí, había sí. pasado, porque claro continuamente te están diciendo, sí, cuando todo se tomó Jerusalén y todo, y cuando se quemó el templo y tal y cual pero claro, no te cuentan todo, todo seguido y la verdad es que impresiona impresiona a los romanos <risa> impresiona sí. el, el tema de cuando no hacen bien los, las cosas los romanos impresiona también el el tema de la división interna es alucinante eso es muy de... sí. esa fue una, vamos, la, una de las
0: principales causas, realmente la, la, la revuelta estaba condenada desde el principio por lo que decimos antes, es un pequeño país que se enfrenta a una gran potencia eso, eso tiene mala pinta pero si encima esa insurgencia está dividida, pues ya es pues, que sí. está,
1: está condenada o sea, sí, no, tiene, sí.
0: no tiene futuro
1: bueno eh... Que, la, que los oyentes piensen en lo que hablamos al principio del programa si, si se cumplen las características de pues eh, de una insurgencia ¿no? que ha contado eh, Javier y, y lo comparen lo comparen con lo que ha relatado posteriormente yo creo que cuadra bastante y bueno cuando no se hacen las cosas bien por parte de la insurgencia pues pasan esas cosas y cuando no se hacen las cosas bien por parte de pues del ...que está sufriendo esa insurgencia... Eh, ...hay cosas que, la, que se han hecho muy bien... ...o sea, se ve por parte de Tito... ...y por parte de Vespasiano... ...una serie de acciones... ...que, que son inteligentes de decir... ...vale, sí, vamos a acabar con estos... ...pero después, ¿qué? ¿no? Sí. sí, sí. Y le dan a la cabeza... ...obviamente, Flavio eh, Josefo... pues, ...tiene bastante pinta de que... ...pues... ...se le perdonó la vida... Porque
0: era élite élite que pro romana que ha hecho ¿no? se sucede con muchos de no, de no de los de jerusalén que de los que no consiguen escapar ¿no? De, de que ya se, se estreche el cerco pero sí de, de esas otras poblaciones judías en galilea y demás que muchas bueno, de hecho hay un caso en, en gadara que eso está en, en, al otro lado de jordán en perea que es que allí directamente lo que hacen es la propia población notables es cargarse a los rebeldes. O sea, pasan a cuchillo a los rebeldes. Destruyen la muralla y dicen a los romanos, venid aquí que nos rendimos, pero ya no hay nada de lo que preocuparse. O sea, ese es el caso quizás más evidente.
1: Sí, es en plan de... Mira, no queremos problemas.
0: Y a su vez los romanos les necesitan. O sea, hay una necesidad mutua, ¿no? Porque ellos luego para gobernar aquello, que es siempre difícil, necesitan éditos locales cooptadas, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a pasar a la parte de bibliografía, ¿te parece? Perfecto. Vale. Bueno, bien. pues eh, vamos a la sección de bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Eh, obviamente hay que mencionar a Flavio Josefo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Digo, a pesar de todas las cautelas y demás, si queremos conocer los entresijos, es que no hay otra fuente. O sea, y Ahora mencionaré más libros, pero en el fondo todos beben de esta porque es que es la única que tenemos. ¿no? Pero sí, Flavio Josefo, la la guerra de los judíos y bueno si a alguien le interesa ya mucho el tema y demás pues las antigüedades también te contextualizan toda la parte anterior que hemos visto pues también ahí la, la tenemos ¿no? y luego ya de libros así en general tenemos bueno en español el de la guerra de los judíos y la destrucción de Jerusalén de Eduardo Pitillas eh, estoy hablando así de libros ya más monográficos especializados no eh, otro que es en eh, literatura anglosajona voy a a, a traducirla otra vez: Apocalipsis, la gran revuelta judía de Neil Faulkner, eh, los judíos contra Roma de Susan Sorek. Eh, uno que, bueno, este tiene, se llama, se llama The Jews, la revuelta judía contra Roma, un mili análisis militar de James Bloom. Eh, ok, o sea, también se basa en Josefo, está bien, pero este a veces se hace comparación un poco extemporánea de sicarios con Al-Qaeda y más que ya, chirrían. Sí, sí, es
1: como, uy, no, se sí. ha traído casi demasiado artificial.
0: Sí. Es interesante hacer esa, ese buscar elementos de continuidad y perennes, pero ya el mezclar chula con merinas es peligroso. Entonces, hmm. eso... Sobre eso, todo cosas tan específicas. Totalmente. Eso ya puede... Igual que Roma, Estados Unidos, ¿no? Que es algo que a los americanos les encanta. No, pero eso hay que
1: tener mucho cuidado Hombre. porque no tiene nada que ver. Algunas cosas tendrán similitudes, pero hay un montón eh, de cosas que no tienen nada que ver, vamos.
0: Totalmente, totalmente. entonces
1: Y a veces este libro
0: pues tiene ese tipo de cosas y te sacan un poco de, de, la, de la narración, ¿no? Bien, y... Luego ya más, así más para divulgación en general, para divulgación de, de calidad, pues el, sin duda el, hay un número de Espertaferro que, que está muy bien. O sea, el como,
1: número 23.
0: Como, como todo lo que publica Espertaferro. y además porque tiene unas ilustraciones magníficas de la, de la serie de Jerusalén. Yo no he, de verdad no he visto nada así, ni siquiera en fuentes anglosajonas. Antes comentábamos que para hacerse una idea de de la Jerusalén de, de los tiempos de Jesús y de esta guerra concretamente tal cual de esta guerra en el Museo de Israel que es diferente del Museo de, de Jerusalén pero también está allí en Jerusalén muy cerca de la caneses del Parlamento y hay una maqueta eh, gigantesca o sea, pero muy muy grande tamaño campo de forbito más de la Jerusalén de esta de la que acabamos de comentar y pues viendo las ilustraciones de Desperta Ferro eso y la maqueta es de lo mejor que he visto para hacerse una idea ¿no? el mapa que, que, que hemos colgado pues está bien pero vamos despertaferro muy muy buenos
1: <risa> yo lo estoy viendo ahora mismo en su web ahí que tienen mm. ahí un par de ilustraciones una muestra mm. y está muy muy bien
0: totalmente más con un grado de detalle que es muy fino ¿eh? por ejemplo las torres que construye Juan de Giscal en el templo de Manos no lo he visto representado así tan también en ningún sitio y luego hay si alguien quiere continuar con la historia y conocer la historia de, de la guerra de Barcohma, hay un spray de Linsa y Powell, que habla sobre la guerra de Barcohova. Es menos detallado que, el, que lo que hemos contado, porque aquí se, se conoce a, a grandes rasgos, pero si alguien se queda con un poco la curiosidad de bueno, y luego qué pasa, pues aquí lo, lo cuenta bien, ¿no? El libro de Bloom hay que decir, en justicia, que a pesar de que tiene esas cosas que te sacan un poco esas comparaciones raras, el libro de Bloom eh, continúa. O sea, te cuenta la guerra de los judíos eh, que hemos narrado hoy, pero a partir de la siguiente, con lo cual te hace una idea bastante... Más buena. global. Sí. Uh -huh. y, y luego, si a alguien le interesa la arqueología, que, que es que ya digo, es fascinante. Hubo un arqueólogo israelí comparaba a Jerusalén con una cebolla, ¿no? que va sacando diversas capas. O sea, que aquello... Eh, a diferencia de Basada o Yotapata o, o, o Gamala pues no ha quedado congelado en el tiempo ahí sigue viviendo gente y han pasado muchas más cosas después ¿no? vinieron los cruzados, los musulmanes y demás ¿no? entonces no se conoce todo lo que hay pero va saliendo cosas realmente interesantes y fascinantes y algunas que es que te llevan tal cual a esta época o sea, en, el museo, en ese jardín arqueológico que comentaba que está en la parte sur del Museo de Jerusalén, es que pasas, o sea, paseas tal cual por calles eh, de la época de Herodes. O sea, de, de lo que estamos contando. Lo que antes decía de, de esas piedras que cayeron y ahí se quedan. Algunas de esas piedras llevan inscripciones de... Esta es la zona de la de, de los que tocaban la, una trompeta en ritual para anunciar el sábado Aparece la inscripción hebrea de aquel momento. Eh, también puedes, puedes subir por por escaleras que llevaban a, a los accesos internos al templo de Jerusalén. Ya esto en la parte sur. Son puertas que había de están tapiadas, pero los escalones son los mismos. O sea, que hay zonas que, que en cierto modo es como lo que pasa con masada, ¿no? Pero en ciertos rincones de Jerusalén que son realmente son, son fabulosos, ¿no? Son fascinantes. Y bueno, pues a este respecto hay un libro que se llama la primera revuelta judía, arqueología, historia e ideología, es un libro, eh, un compendio, o sea, un libro colectivo y son, o sea, más, más monográfico de, de capítulos sobre temas concretos, pero si ve que el interés en la arqueología es un, buen, es un buen texto. Y luego aparte hay una serie de revistas científicas, la Journal of Roman Studies, Journal of the Studies of Judaism, bueno varias más, que también están bien, sobre todo para esa distinción entre celotes sicarios eh, los eh, los los bandidos y demás que es un poco compleja yendo a a, a Josefo pues, incluso los, los esenios ¿no? el tema de Cunran y demás pues también esos artículos científicos te ayudan a un poco a, a construir el mapa dentro de que hay un montón de huecos y, y peleas de académicos a, al respecto ¿no? y si te uh -huh. parece yo pues con esto ya creo que ya
1: yo ya creo que todo. más que El suficiente. <ríe> sí, sí. Bueno, no sé cuántas horas llevamos aquí. Eh, una, una pila, una pila de horas. Eh, pero vamos, yo creo que es más que suficiente. Eh. Eh, yo creo que llevaremos, eh, nos vamos a acercar a las casi cuatro horas. <ríe> no, bueno, está ha sido una buena pelea no está mal. Sí, sí, señor sí. <ríe> <ríe> eh, Bueno, pues eh, nada, eh, simplemente. Antes de despedirnos, pues eh, dar eh, las gracias a, a nuestros mecenas y especialmente a los patronos héroes de las Termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, ahora sí que vamos a despedirnos. Despedimos a Javier Jordán. Eh, ya sabéis que lo podéis encontrar E en Twitter. Y ya que es profesor de ciencia política en la Universidad de Granada, que también lo podéis encontrar en Seguridad Internacional. Punto .es, que es la página del grupo GESI, y, y nada, pues eh, lo podéis encontrar en unos cuantos historias más, el 86 de yihadismo, el 101 de drones y el 151 de fuerzas especiales de Estados Unidos contra Al Qaeda. Oye, muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Pues
0: muchas gracias, Goyo, por invitarme, un placer de, de verdad. O sea, ha sido ya sabes un, que un buen rato.
1: esta es tu casa y ya sabes que cuando quieras, pues... Eh, están las puertas abiertas el micro abierto para grabar lo que te, te apetezca
0: pues encantado sí seguro que volvemos vale. a, a vernos
1: los oyentes ya verás que lo van a disfrutar <ríe> bueno y me despido yo arroba gogic barra bajas al duero, y nada que estamos en un montón de redes sociales y que cualquier cosa que necesitéis en nuestra página web pues tenéis toda la información istocast.com. bueno ahora sí venga ala, a despedirse pues nada hasta la próxima Agur, siempre fidelis.